0: No niin, moi, se on keskiviikko ja keskiviikko monokulttuuripäivä, niin, tässä on Tuukka ja minä ja kohta äm, Tiinakin on paikalla, In Before the Lock 2, okei, okay, no niin, tässä näkyy mun BK, edelleen oli se BK, tota, äm, naiset keittiö, niin ny- nykyään mä syön vaan siellä, <laughs> mutta... <laughs> Niin, viime viikolla oli rasismivastainen viikko, niin meidän piti äh, varoa sanojamme ja niin edelleen, mutta tänään niin ei ole enää rasismivastainen viikko, niin tänään voidaan tykitellä vähän vapaammin, ei tarvitse tota, varoa näitä, mutta onko, en usko, että enää tällä viikolla suvakit hehkuttaa antirasismia vai, vai olenko väärässä? Mitä... mitä Laatuaiheet tällä viikolla poiminut?
1: No, no, tuota nyt sanottaisiko, että se ei ole enää ajankohtaan sidottu tämä, niin tämän viikon monokulttuurin aineisto tarjonta, vaan olette varmaan huomanneet, että Supo teki pienen raportin selvityksen. Ja sen lisäksi on tullut myös äärioikeuslaista foorumeista toinen tutkimus, jossa on niinkin tuota, neutraaleja niin tutkijoita kuin Samilion Eerola ja kumppanit. Ja se laukaisi sitten aika tuiman keskustelun väestönvaihdosta. Ja nämä, niin kuin, mitä mä olen nyt viimeisen, tämän, viimeiset tunnit tässä selannut läpi näitä aiheita, niin tämä on jopa monokulttuurin mittakaavassa äärimmäisen sakeailta. Nämä on ihan uskomattoman huria tuota, artikkelit ja juuri sen takia me käydään niitä läpi. Mutta sen lisäksi, että <köhön> on tapahtunut kaikennäköistä, näköistä Coloradossa valkoisen ylivallan edustaja kävi ammuskelemassa. Sitten jonkinnäköistä vaimoryöstöä on tapahtunut Helsingissä, tuota, somalit vähän halusivat keskustella Oletettavasti suomalaisen naishenkilön kanssa ja sitten jotain tämmöistä rasistista opettaja, joka on mennyt nipottamaan maskeista, niin häntä ollaan haukuttu ja hänen päälleen syljetty ja tässä on aika paljon tapahtunut, mutta on tapahtunut myös muuta. Matti Virtanen on julkaissut kirjan Ääripäät ja se miksi mainostan tätä oli se, että olen pari kertaa maininnut aiemminkin, että tässä kirjassa on mainittu muun muassa monokulttuuri ja tässä on äärimmäisen hauska kohta. Ajattelin, että mä lukisin sen teille. Näytän uudestaan sen kirjan
0: kanssa. Joo,
1: tämmöinen kuin ääripäät. Ja tässä on 30 sivua meikän tykittelyä pitkänti. Ja etsin täältä hauskan kohdan. Lähestymme tulenarkaa aihetta etnonationalistien suhtautumisesta juutalaisiin ja Israeliin. Kuru ei säästele sanojaan. Hänen mukaansa Amerikan juutalaiset hallitsevat maan molempia valtapuolueita ja pitkälti myös mediaa. Siksi Israelin arvostelu on niin vähäistä. Yhdysvalloissa Israelin turvallisuus on tärkeä asia molemmille valtapuolueille, Kuru sanoo. Hänen mukaansa juutalaiset, tai tarkemmin sanottuna sionistit, eivät ole valkoisten puolella, vaan pyrkivät tarvittaessa edistämään murtuisten siirtolaisuutta, eli väestön vaihtoa. Ajankohtaisia aiheita. Mutta äh, hän myös kysyy, että olenko minä rasistia, johon vastaan, että olen. Mitä sitten? Sitten hän kysyy, että olenko minä juutalaisvastainen, johon vastaan, että kyllä, olen juutalaisvastainen. Ja sitten hän kysyy, että oletko sinä ääripäätä, johon vastaan, että kyllä, olen oikeisto ääripäätä. Ja hän sanoo, että kuka on sitten se teidän ääripää? Kuka on teidän vastakohtanne? Ja tämä Matti sanoi, että hän koki hirveän ongelman tässä kirjassa, koska kukaan meidän vastustajista ei suostunut olemaan ääripää. Eli meillä tapahtui siis näin, että kun... Ää, ää, tässä on mahtava kohta varisverkososta, mä kerron. Mutta... Kaikki sanoivat, että se on äärioikeiston narratiivia, jos yritetään luoda kaksi ääripäätä ja tolkun ihmiset, jotka katsovat tätä ääripäätä riehumista sivusta. On kuulemma vain yksi ääripää, eli äärioikeisto, ja sitten kaikki kokoomuksesta anarkisteihin, niin ne on tolkun ihmisiä. Ja tämä Matti ei kuitenkaan usko siihen, vaan hän yrittää vähän niin kuin tiukata näitä ihmisiltä, tuota, että ettekö te nyt voisi olla se kuuluisa ääripää. Ja tässä kysytään minulta, että ketkäs on Tuukka sinun ääripäätä. Ja mä olen tässä maininnut varisverkoston, verkoston Takku.netin, Panu Raatikaisen ja olla Silvennoisen. Ja tuolta, täällä on tämmöinen erillinen kappale kuin äärivasemmistoa etsimässä. Eli missä niitä lähtee etsimään, sitä kuuluisaa äärivasemmistoon. Se ei löydä niitä. Kaikki hän hän ei löydä. Palataan takaisin sisäministeriön katsaukseen. Pienellä selaukselta löytyy myös se vasen ääripää, ainakin Turusta. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella toimii muutamia yksittäisiä aktiiveja ja toimijoita sekä pieni antifasistinen liike, joka järjestää Turkuilman natseja ja muita vastaavia mielenilmauksia. Okei, nyt löytyy. Jos pääpuhujana on Olla.
0: <laughs> niin. Fakta. Mulla on video. Niin on.
1: Ja, ei kuulosta kovin vakavalta. Kaksi ääripäätä uhittelee toisille mieleosituksissa, maalittaa toisiaan somessa. Mutta kun Rovaniemen etnonationalistit mainitsevat nimenomaan varisverkoston, yritin saada selville, keitä he ovat. Voisiko heitä haastatella? Varisverkoston verkkosivulta verkkosivuilta ei löydy yhteistietoja eikä vastuuhenkilöitä löydy myöskään internetin verkkotunnushaulla. Sivut on piilotettu anonyymipalvelimelle, ilmeisesti jonnekin päin Yhdysvaltoja. Varovaisuus saattaa johtua siitä, että varisverkosto verkosto on ottanut itselleen haasteellisen tehtävän. Varis on koko Suomen kattava verkosto, jonka tavoitteena on tuhota järjestäytynyt fasismi, poistaa sen yhteiskunnallinen kasvualusta. Vastustamme fasismia kaikissa muodoissaan poliittisesti, ideologisesti ja fyysisesti. Verkosto koostuu riippumattomista, itsenäistä ryhmistä, jotka päättävät itse tavoitteistaan ja toimintaperiaatteistaan. (köhö) Onneksi Varisverkoston Twitter-tilillä on viestikanava auki. Kirjoitin sinne, hei Varisverkosto, kirjoitan kirjaa identiteettipolitiikasta, etsiskelen suomalaisen yhteiskunnan ääripäitä, Haastattelin jo valkoisia etnonationalisteja. Heidän mielestään toinen ääripää vasemmalla olisi varisverkosto. verkosto Voisiko teitä haastatella aiheesta? Terveisin Matti Virtanen, toimittaja Espoo. Varis vastasi. Hei, voisitko kertoa vähän lisää? Esimerkiksi, miten määrittelet aiheena olevan identiteettipolitiikan? Minkä tyyppisiä kysymyksiä olet kysynyt näiltä valkoisilta etnonationalisteilta? Vastasin käyttävänne identiteettipolitiikasta standardimääritelmää ja laitoin mukaan linkin Wikipediasta. Sen lisäksi kerroin, että kysyin etnonationalisteilta, mitä he oikein ajattelivat. Puhuttiin muun muassa rasismista, ja oli heidän miestään ihan ok. Kirjoitin tahallani etnonationalistit väärin, koetellakseni Variksen huumorintajua. Varis vastasi minulle opettavaisesti. Okei, identiteettipolitiikalla on olemassa myös monia toisistaan poikkeavia määritelmiä, joista jotkut ovat negatiivisia ja jotkut positiivisia. Esim. on olemassa identiteettipolitiikkaan kritiikkiä, joka on erilaista oikeistolla ja vasemmistolla. Samoin on myönteisiä määritelmiä. Tässä etnonationalistien tapauksessa valkoisella etnonationalismilla tarkoitetaan jotakuinkin natsismia, mutta kosmeettisista syistä silloin on keksitty perhotumpi ilmaus. Tästä syystä, ennen kuin pohdimme haastattelujen antamista aiheesta, haluamme tietää laajemmin, millaiseen kontekstiin äärioikeista tässä kirjassa ja muut äänet asettuvat. Miettikää, kuinka gay? Homo on homo vastaa kysymykseen. <tots> <tots> Älä pidä mulle
0: luentoa. Tämä haastattelu on joku äksyli.
1: Vassari-meemi. Okei, Miettikääpä. moi. Joo. Sä oot ääripää. Juu. Sä oot rasisti. Juu. Et tykkä, Onne hyvä. No, se olisi tässä. <laughs> sit... no, Oikeisto <laughs> meemi.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Sitten S- sit sä lähet niinku, siis, jotain varisverkostoa jolla on niinku, ministereitä hallituksessa. Ja sä lähdet niitä kyselemään, että okei, te vastustatte rasismia, niin sä et saa sieltä ketään vastustamaan rasismia oma hinnalle. Mm. pelkureita sä, nämä ovat. Mä määritellään,
0: että mikä on rasismi. <laughs> <köhön> Valkuset hmm. ei voi kukkia. Siis. Hmm.
1: Varis haarukoi kontekstia vasta kysymyksellä. Keitä henkilöitä tai ryhmiä olet näistä etnonationaaleista haastatellut tähän mennessä? Siis, jos tulevat olemaan omalla nimellään ja voit asiasta meille kertoa. Ovelaa. Yrittävät udella sitä, onko kokonaisvaikutelma heitä kohtaan myönteinen vai kielteinen. Onneksi Rovaniemen etnot olivat puhuneet avoimesti, joten saatoin vastata, tuukkakuru ja kumppanit. Tuistiko itsekin omalla nimellä mukaan tämän nimimerkkien haastatteleminen ei ole ihan lempilajini? Heti varikselle myös syötin, linkin liberalismi Wikin määritelmään, jonka mukaan varisverkosto harjoittaa poliittista väkivaltaa, myös väkivallattomia sanavapauden käyttäjiä vastaan. Se on punafasistinen vasemmisto järjestö. Silloin läheiset siteet muiden maiden AFA-järjestöihin. Ajattelin, että Varis haluaisi ehkä puolustautua tätä määritelmää vastaan, joten jatkoin. Olisiko tuossa ehkä joitain kohtia, joita haluaisit kommentoida tai kiistää? Varis vastasi minulle, moikka, tämä Viki on lähteenä yhtä luotettava kuin MV-lehti, eli emme varsinaisesti koe tarvetta kommentoida sitä millään lailla. Pohdimme vielä tätä haastattelua, siitä johtui viive. Palasin asiaan seuraavana päivänä jatkokysymyksellä. Saako kysyä, kuinka monta teitä on siellä pohtimassa? <tum> no täällä on Petra Se,
2: ja... <tum> Petra Aula ja... <tum>
1: <Johanna Pehto. tum> <tum> Seitsemän <tum> Sets- minuuttia myöhemmin tuli vastaus. Hei, pohdittuamme tätä haastatteluasiaa, olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että emme anna haastattelua aiheesta. Tähän vaikutti ennen kaikkea lähtökohtaisesti ongelmallinen kehystäminen, jossa meidät nähtäisiin jonain ääripäänä suhteessa fasismiin. Aika erikoinen tulkinta porukalta, joka ilmoittaa vastustavansa fasismia kaikissa muodoissaan, poliittisesti, ideologisesti ja fyysisesti. He eivät, siis, he eivät haluakaan olla ääripää fasismille. Mutta liberalismi-viki-artikkelista huomasin, että varisverkoston perustajiksi epäillään Dan Koivulaaksoa ja Mikael Brunilaa, siis samoja kavereita, jotka kirjoittavat kahdeksan vuotta sitten Lee Anderssonin kanssa kirjan äärioikeistosta. Ja nyt tulee ihan vitueppinen kohta. Lähetin opetusministerin erityisavustaja Koivulaaksolle viestin, jossa tiedustelin, mitä hän tietää varisverkostosta ja sen alkuperästä. Jos meidän kuulijat ei tiedä, niin Dan Koivulaakso ja Mikael Brunila on varisverkoston perustajajäseniä. Hän soitti nopeasti minulle takaisin, kiisti muistavansa tai tietämänsä mitään, edes verkoston avainhenkilöiden nimiä saati heidän yhteystietoja. Mikä varisverkosto? Mikä, 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 mikä. Ei, n- nyt ei, nyt ei nyt ei kyllä... Haluaa lakia. <suhu> Valitettavasti en saanut puhelua tallennettua, mutta puhuimme ehkä neljä minuuttia, joiden aikana yritin verestellä Koivulaakson muistia. Miten onkaan mahdollista, että hän on entisenä vasemmistonuorten puheenjohtajana perehtynyt Suomen äärioikeistoon, mutta ei tiedä mitään äärivasemmistosta, vaikka hänet tunnetaan aktiivisena mielenosoitusten järjestäjänä ja vaikka häntä on väitetty varisverkoston perustajaksikin. Nyt täytyy tosiaan mennä kyselytunnille, Koivu lopetti puhelun. Tosiaan oli torstai, kello vähän vaille 16, vesiperä. Ja se, se on tätä sitten tämä koko kappali. Sitten se yrittää sää, kysyä Oulalta, että no, onko sää sitä? Oula kiistää ja Panu Raatikainen sanoo, että hän ei ole missään nimessä äärivasemmistoa. Ja sitten kaikki sanoo, että no SKP on äärivasemmisto. Okei, meillä on opetettu, että ihmiset normalisoi rasismia. Ja nyt kun näitä kysytään, että ootteko te toinen ääripää, vastustatteko te fasismia, niin se, lähtee, se vastuu harteilta, kun... Niin kun rasvotusta silakasta. Tiedätkö sä, et saa näitä mihinkään karsinaan. Hmm. No he, ei, ei, ei missään nimessä, ei, me, me ei tuommoisia määritelmiä haluta. Ja, joo, joo, Okei, okay. eli he normaalisovat fasismia, koska he eivät ole julkisesti sitä vastaan. Niin. T- niin. No, Oula on siis tolkun fasisti.
0: No, en mä niin tiedä, jos sä mietit, niin ne on ääripää kuin taas sitten me... Tavallaan ei ole. Me ollaan niitä tolkun ihmisiä. Mä oon monesti, että, että tämä rajat auki, psykoosi, niin ne on niitä ääripäitä. Ei, ei ne ihmiset, jotka haluaa pitää Suome suomalaisen, niin ei se ole millään tavalla radikaalia ajattelua tai, tai mitään tämmöistä. En mä tiedä, ymmärränkö mä se, sitä, mitä ne, tai miksi niille on niin tärkeä, kun ne on, tai siis, ne on radikaaleja. Ne on
1: niin, siis Meidän mielipide on tähän se, että entä jos Suomesta ei tehtäisi Afganistania? Niin lehti ja hauksa lähdettä tuolle väitteelle. Yeah. Et se on jotenkin niin kun, se on hankalasti edes niin kuviteltavissa, että miten Suomesta ei voisi tehdä Afganistania. Et me ollaan edetty jotenkin niin pitkälle tässä julkisessa keskustelussa, että asioiden pitäminen sellaisenaan tai sellaisten asioiden niin kun, korjaamatta jättäminen, jotka toimivat ihan hyvin. Niin se on ääriäjättelua.
0: Tätä se on... Hauskaa, että, hauska, että ne, niitä on niin vaikea keskustella. Mä en tiedä Matti Virtasesta juuri mitä. mitä onko se yleisölle tunnettu ihminen, mutta... Miksi ne edes sille voi puhua?
1: Se on, se on MOTn entinen toimittaja. Mä sanoisin, että se on tuommoinen boomer liberaali, boomer-konservatiivi, joka mulle tai mitä hänen kanssa juttelin, niin hän kysyi, että miten teitä voi niin paljon kiinnostaa nuo kollektiivit, että eikö se tärkeää, että miten yksilö suoriutuu ja mitä yksilö haluaa ja niin edelleen, että miksi meidän pitää aina miettiä tämmöisiä identiteettijuttuja, ne on ihan tyylisiä. Hän on vähän niin kuin sitä ikäluokkaa, jolloin elettiin täysin valkoisessa yhteiskunnassa, jolloin pystyi ihan oikeasti uskottelemaan itselleen, että me ollaan kaikki yksilöitä. Mutta mä yritin sanoa hänelle, että siinä vaiheessa kun meidän väestöpohja amerikkalaistuu, niin myös meidän politiikka amerikkalaistuu. Et sen takia mekin puhutaan nykyään rodusta, koska täällä on ihmisiä, jotka käyttävät rotua oman itsensä määrittelyyn. Hmm. Aiemmin sille ei ollut mitään tarvetta, kaikki oli Ehkä jotain mustalaisia se,
0: Mitä se tuosta luit, niin se viittaa sisäministeriön ekstremismiraporttiin. Niin pitääkö ne niitä raportteja oikeasti niin ammattimaisina? faktoina tai niin edelleen. Kun tosiaan täällä eilen tuli uusin ekstremismiraportti, eli se Tarja Mankkisen juttu. Itse asiassa silloin, kun me aloitettiin monokulttuurissa, niin mehän käytiin joka vuosi läpi ne Mankkisen jutut. Ja se on aina, että jo äärioikeisto on niin tämmöinen lista ja Christ Church ja nö nö. ja sitten on yksi rivi, että ääri vasemmista, no me ei huomattu mitään. Ja sitten jihadistit, no se on totta, että on salafista ja näin, mutta joo. Ja sitten on siinä, siinä se. Sitten, no nyt uusin oli tämä, mikä se on, Leena Malkki, ja niin kuin sanoit, niin nyt sen opetuslapsena on Samille Sami on Eerola. niin hän oli julkaissut ehkä vuosi sitten sen videon, jossa se kertoi sen kandidaatin tutkielmasta, tai se oli kuvannut sen. Se on ihan täyttä mutta se tyyppi on ihmisesti brasilialainen tai jotain, ja sillä oli mennyt tunteisiin tämä mun teepaita, ää, ja se, se ei ole syy mi- sille, että miksi mulla on tämä nyt, mutta, mutta se on nyt mukana siinä raportin tekemisessä, niin ää, se on kirjaimellisesti piffiläinen, se, se, se saa kaikki sen tiedot piffiltä, niin se Malkin raportti, niin pff, okei, ja sitten tämä supo juttu, että jo äärioikeisto ja jihadistit. Ja kuten viimeksi, kun Supo julkaisi niiden raportin, niin silloin kun ne pitää sen tiedustustilaisuuden, niin tapahtuu tämmöinen Akbar-keissi. Silloin viimeksi oli Nitsan kirkko. että kun Supo aloitti kello 9.30 niiden ra- tiedotustilaisuuden, niin 9.40 Nitsan kirkossa katkoo katkeaa päitä. Sitten eilen niillä oli no sitten Koloradossa ammuskellaan, ja sekin on Akbar-tyyppi, niin, niin ehkä Supon kannattaisi vähentää nyt pitäminen, mutta nekin on yhtä huonoja, että ei, ei, niin mun kysymys on, että miksi tämä Matti Virtainen, niin miksi se vetoaa viranomaisten juttuihin, koska jos, varsinkin jos saat joku M.O.T. Et toimittaja tai ex-toimittaja, niin olettaisiin, että tajuat, kun me ollaan tehty tätä mitä neljä-viisi vuotta tätä, niin me nähdään jo nyt, että okei, nämä viranomaiset niin niiden jutut, niin yleensä ne on feikkejä, ää, niin, niin kuin tässäkin, niin miksi tämä Matti Virtanen niin vannoo niiden nimeä, että joo, tässä on, tässä on oikea tietoa, vaikka ei ole, niin onks tähän...
1: Mitä? No mä näkee se etteikö sillä halutaan <köhö> niin mahdollistaa mahdollisimman iso lukijakunta, koska silloin kun sä vetoat niin virallisten tahojen antamiin raportteihin, niin kukaan ei ainakaan tuo syyttää siitä, että sä kannattaisit salaliittoteorioita. Ja nythän ollaan paljon puhuttu viime aikoina juuri salaliittoteorioista, ja meillä on Tuota, ihan monokulttuurin aiheita tänään, missä käsitellään tätä teoriaa läpi. Ja juurikin tästä Supon raportista, mistä sinä puhuit, niin siellä oltiin mainittu, että väestön vaihtoteorian motivoimia ihmisiä, jotka ovat potentiaalisesti kyvykkäitä tekemään, tai suorittamaan iskuja. Ja siinä oli vähän riippuen, että mitä, mitä sanomalehteä, tässä nyt lainataan, mutta siellähän jo <laughs> muotoiltu näin. että väestövaihto on tämmöinen villi teoria, joka mukaan maahanmuutto uhkaa valkoisia, <laughs> vähän semmoisia, hmm. tota, niinkö, mikä tässä toista salaliittoa? No, Varissu on koulussa 78 prosenttia
0: oppilasta on viiraskielisiä, niin, mä väitän, että 30 vuotta sitten, niin se ei ollut 78 prosenttia se osuus, niin tai tuo tuiran liitli niin mulle, että onko se normaali, kun yli 50 prosenttia asiakkaista ja jopa henkilökunnasta on nyt matuja. Niin, niin tota,
1: se, siellä väestö ei ole vaihtunut niinkään, että se on vain salaliitto. Mut Tiina oli mun mielestä tosi hyvän artikkelin julkaissut niin siitä, missä käytiin siis ihan tuota teoriaa läpi, että mikä sitä loppujen on salaliitto. Minusta tuntuu, että se väestövaihto... <köhö> Jutun, niin se on sama sisäinen dynamiikka, mitä tuon äärivasemmiston kanssa. Se löydät ihmisiä, jotka kannattaa kaikkia sen ominaisuuksia, kaikkia sen piirteitä, jotka täyttää täysin sen profiilin, mutta jotka sitten yhdellä sanalla tai lausella kiistävät, että he eivät edustakaan sitä, niin se on kulma kumottu sille. Ja mitä mä katsoin, että meillä on ihmisiä, jotka on valittanut siitä, että Yliopistossa on liikaa valkoisia, värillisiä ei ole tarpeeksi kulttuurielämässä, värillisiä ei ole tarpeeksi tuota, pörssiyhtiöhallituksissa, ei ole tarpeeksi värillisiä kansanedustajia, meillä on tarpeeksi värillisiä poliiseja, meillä on värillisiä virkamiehiä. Ja se, että miten meille tulee miljoona läpsyä vuoteen 2040 mennessä, miten Suomi tulee olemaan entistä monimuotoisempi tulevaisuudessa, miten tämä pitää ottaa huomioon opetuksessa, miten tämä pitää ottaa huomioon asuntosuunnittelussa, niin on ihmisiä, jotka ajaa näitä asioita. Ja siinä vaiheessa, kun nämä henkilöt tulee sanomaan sulle, että, että miksi sä uskot tuohon salaliittoteoriaan, niin siinä on mun nähdäkseni kaksi vaihtoehtoa. Joko he eivät ymmärrä sitä, että heidän politiikkaansa johtaa siihen, jolle he ovat ihan vitun tyhmiä. Tai sitten he tietävät tarkalleen, että mihin heidän omat... Niin kuin, käytännön se johtaa, mutta he valehtelevat siitä lopputuloksesta. Eli he ovat joko tyhmiä tai epärehellisiä. mä en tiedä, kumpi niistä on pahempi. Niin, se on vähän niin kuin mitä, niillä on projekteja, savuton
0: Suomi tai hiilineutraali Suomi. Niin, jos, sä, jos me tullaan ja sanotaan, että no tavoitteena on saada tämä, niin se no, se lukee täältä ja hallitusohjelmassa. Sama juttu itse asiassa ton, väestövaihdon kanssa, että jos sä katsot YK-raportteja, niin ne on tehnyt simulaatioita, jossa ne katsoo, että kuinka paljon väestöä voi vaihtaa. Ähm, niin,
1: sinä... Tai sitten tai sit katsot, katso, minkälaisia sopimuksia Euroopan unioni tekee Afrikan kanssa tällä hetkellä, mitä tulee siihen tuota, muuttoliikkeen helpottamiseen. Ja siinä tiedetään ihan tarkalleen, että kuinka monta miljoonaa potentiaalista nuorta osaajaa tulee Eurooppaan tähän ja tähän aikaan mennessä, jos tuota, kukaan ei suli rajoja. Ja siis semmoinen politiikka, joka lopputuloksena on valtaväestön korvautuminen, niin se on ihan sama, mikä se sun motiivi siihen on. Mutta jos se lopputulos on se, että valtaväestö korvautuu vieraalla aineksella ja se, että julkista rahaa ohjataan sen vieraan aineksen maahan tuomiseksi, niin silloin se on aktiivista väestövaihtoa. Niin kuin monet
0: näistä vastaan sanomalla, että no ei kukaan vaihda, vaan se vaihtuu itsestään, no. Okei, okay, okay. me... okay, se,
1: se, se, se luku- ja kirjoitustaidot on afgaani, niin se, että se ilmestyy ja sen koko suku ilmestyy niin kuin vuokrakolmioon ja joku maksaa sen ja joku mahdollistaa ne kurssit ja joku mahdollistaa sen, että ne miljoona lasta, mitä ne pukkaa pihalle, niin kaikki saa tuota primaluokan teollisuusmaan niin kuin julkiset terveyspalvelut ja muut, niin tämä on ihan luonnollista. Et sä vaan niin teleporttaa sieltä aavikolta Suomeen. Ja se kävelee ihan yksin. Ja... Ja pelkästään se, että jos henkilö ei aktiivisesti pyri estämään sitä ilmiötä, niin silloin hän edesauttaa väestönvaihtoa. Koska me tiedetään se, että Suomeenkin on varmasti, jos sä lähdet kysymään maapallon ihmisiltä, että kuinka moni teistä haluaisi Suomen elintaso, niin sä löydät varmaan aika monta kymmentä miljoonaa ihmistä, jotka on halukkaita siihen. Ja jos et saa aktiivisesti ole valmis käännyttämään niitä ihmisiä ja sanoa, että sorry ei pääse, yksinkertaisesti ei pääse, niin silloin sä edesautot sitä, koska potentiaalisen tulijoiden määrä on valtava. Jos politiikkaa ei ota huomioon sitä, että hetkinen, tämä johtaa siihen, että vierasväestön määrä kasvaa ja me ei pyritä estämään sitä kehitystä, niin silloin edistetään väestönvaihtoa.
0: Koska se koko Oulankin niin sanottu vastaargumentti, että ei taustalla ole juutalaisia, ei taustalla ole sitä. no okei, okay. ihan sama. Mitä sitten oli tai ei, niin so, pointti on se, että toi mun on koulu, niin siellä on 78 prosenttia näitä sun tyyppejä. Ne, mitä ne tekee, ne ei tee mitään
1: muuta kuin rikoksia. Niin ne on, ne, ne, mistä mistä ne on ilmestynyt sinne varissuolle? Mistä niin, on ilmestynyt ja, sinne varissuolle? Ja, Kuka ne on asuttanut sinne? Kuka maksaa niiden pievuokran vuokran? SP. Kuka maksaa koulut ja muut juuriset palvelut niiden penskoille? Niitä vero maksaa ja maksaa,
0: mutta SPR on ne. Johanna Suurpää, joka muuten
1: on nyt oikeusministeriössä
0: blokkaamassa sun puolueen. Me eletään demokraatiossa perustaa oman puolueen, mutta Suurpää estää. Nämä meritaksit, niin mitä EU-parlamentti tekee, ei mitään. Ne on yhteistyössä ihmissalakuljettajien kanssa. Mit, mitä nämä ngo jotka kuskaa niitä? Kuka niitä rahoittaa? No, me...
1: Tämä Euroopan unionin taakajakomekanismi, joka sen jälkeen, kun ne on ensin kerryttänyt yhteen maahan miljoonittain läpsyjä, niin sitten ne haluaa levittää sen paskan, jotta ne voittaa lisää siihen, siihen maahan, missä tällä hetkellä täyttää. Se on aktiivista
0: politiikkaa, ja tuohon voisi vielä ottaa sen Tanskan uusimman jutun, että kun kol- ne haluaa rajoittaa ongelmalähiöiden matuosuuden 30 prosenttia, mikä mm. voi kuulostaa hyvältä, mutta itse asiassa se on huono asia, koska... <summa> Ni, niin on koska se, se levittää sitä. Se on parempi, että on asu... Tämä parempi, että nolla joka paikassa, mutta se on parempi, että on yksi tai muutama tämmöinen getto, että ne on siellä, kuin että niitä on 30 prosenttia joka paikassa. Ja sitten, kun koko maassa on 30 prosenttia, niin okei, mitä siitä... Sitten me tehdään uusi laki, että 40 prosenttia. Sitten viimeisenä sata... Ja sitten... Mutta joo, se on selvää, että aktiivista politiikkaa on. Siellä on mutta tämä on ihan satana ärsyttävää tämä, että, että nämä tutkijat ja nämä, niin ne sanoo, että niin kuin me le- tai ne uskottelee meille, että kaikki on niin kuin Disneylandissa, että kaikki on kivoja. Että mitään pahantahtoisuutta missään maailmassa ei ole. Että kaikki viranomaiset politikot, kaikki toimii niin kuin hyvää hyvyttää meidän parhaaksi. Tämä on se niiden väittämä. Mun aikaa se on aika äh, ei kovin uskottavaa. Ja tosiaan, niin kuin ne itsekin lehdissä, niin ne, silloin kun ne puhuu väestönvaihdosta, niin se on positiivinen ja hieno juttu. Mutta jos me sano puhutaan siitä, niin ah, haut uskotte, äh, mitä seuraavaksi, maa liitteä tai jotain tämmöisiä. Tämä on tosi, tosi todella ärsyttävää epä, älyllistä epärehellisyyttä. Ja tämä julkinen keskustelu, niin se ei. Äh, sieltä koko ajan poistetaan ihmisiä Twitteristä ja julkisesta keskustelusta. Niin mi, mi, jos siellä ei ole älykkäitä oh. ihmisiä vastaamassa näille suvakeille, niin sitten se näyttää niin siltä, se... että kaikki on sitä mieltä, oh, on että väestövaihto se... hyvä asia.
1: kyse ei ole ainoastaan älykkyydestä, vaan rohkeudesta. Koska kyllähän, niin jos ei joltakin perusäijältä, jos sä sille parikalia ja oot sen kanssa lauteilla, niin kyllä se sanoo, että kyllä mä en ymmärrä, mikä tämä juttu on. Mm. Mutta ei se uskalla sitä sanoa, koska paskahousu, silkärangaton nahjus. Ja mm-hmm. ny, nythän oli vasta. Oliko se länsi se lehti, jossa todettiin, että okei, että nyt pääkaupunkiseudun asukkaista, niin nyt tuota, mitä 30 prosenttia, 40 prosenttia, 50 prosenttia en muista enää edes, kuinka paljon, ja miten se oli rajattu se pääkaupunkialue siinä, niin tuota, päiväkoti-ikäisistä on jo vierasmaalaisia, tai vieraskielisiä, tai sellainen se termi. Niin, Tämä on niin positiivinen juttu, että oho, onpa, onpa jännä, että Helsinki niin sillä tavalla monimuotoistuu, onpa kiva juttu, oho, kylläpä ajat muuttuvat. Ja siis, Sanoisin käsittämättömättä, että sä voit tehdä tuommoisia juttuja, että okei, no hei, jos mennään ajassa vähän taaksepäin, niin ei, siellä ei ollut ensimmäistäkään afrikkalaista, ei siellä ei ollut ensimmäistäkään tyyppiä lähi-idästä. Nyt mä oon vaan niin ilmestynyt tänne, ihan yhtäkkiä kysymättä ja pyytämättä.
0: Jos sun niin... sanoi, että aina on ollut muutta liikkeitä, mutta no okei, okay, no näytä mulle esimerkki, jossa nämä vittu lennätetään tänne. <laughs> että ne saatiin, jo 1200-luvulla Sipooseen tuli virolaisia kalastajia, Tämä on... Joo, hyvä juttu, hyvä. Okei, voidaanko me ne palauttaa? Jos me palautetaan ne, niin saadaanko me palauttaa nämä, nämä varissuo-somalit? Niin tästä,
1: tästä saa aitsin. Joo. Tästä saa niin aitsin. Tämä on niinku koko varrella kondomiksen, osallistut keskusteluun. Tästä kun mä niin, tässä, tässä on esimerkki tuota, Otetaan ensin iltasanomat. sanomat siis, Nyt mä pääsen näihin sakeisiin juttuihin. Jos sun niin kuin, vatsa ei kestä sakeutta, niin, niin tuota, ä, ä, pistä vähäksi aikaa kiinni, mutta nyt tulee tuhtia tavaraa. Okay, otetaan ensin. On... Iltasanomat, kommentti. Supon varoitukset syytä ottaa vakavasti. Joo. Ja... Vastuuton politiikassa voi lietsoa väkivaltaan terrorismi kirjoittaa erikoistoimittajan Jouko Juonola. kaveri vielä. viestintä on melkoista tasapainoilua, mitä kerrotaan julkisuuteen. Supo ei voi paljastaa sitä, mitä se tosiasiassa tietää, keitä se seuraa, miten se hankkii tietoa. Uh. No, supo voisi lokkauttaa Vuosikirja 2020 julkistamistilaisuus tiistaina oli malliesimerkki tasapainottelusta. Kivikovat ammattilaiset Antti Peltari Pekka Hiltunen eivät horjuneet hetkeäkään. Kaksikon esitykset ja vastaukset median kysymyksiin olivat napakoita ja nopeita, mutta silti tarkasti harkittuja jäsenneltyjä.
0: Mä, mä en ole Suomen... katsonut tätä, tätä tilaisuutta, mutta mä tiedän, että tämä kivikova ammattilainen niin se laitto disclaimerin Twitteriin sitten jälkeenpäin. Että sä sanoit, niin no actually... Kun me puhutaan väestönvaihdosta, niin me tarjotaan niitä terroriiskuja, joita perustellaan väestönvaihdolla. Mutta sekään ei oikeastaan. Mutta persotodi raivoissa on siitä, että
1: Et oli disclaimer jälkikäteen eikä itse tilaisuudessa. Supo on pitkään varoittanut suomalaisia äärioikeistolaisen terrorismin uhasta. Tämä uhkakuva konkretisoitui hieman tiistain mediatilaisuudessa. Suomessa on henkilöitä ja pieniä ryhmiä, joilla on kyky ja motivaatiota terroristiseen toimintaan. Äärioikeuslaisten toimijoiden lukumäärä 390 kohdehenkilön joukossa Supo ei paljasta. Valtaenemmistö seurannassa olevista henkilöistä edustaa radikaalia islamismia. Tämä oli myös siinä raportissa. Okei. Vaikka me mietitään, että Supo syö poliittisen elinin kädestä tällä hetkellä, niin siinä raportissakin myönnetään, että no okei, no suuri osa näistä on näitä läpsiä mitä me seurataan, ja ne on vaarallisimpia. Tähän niin ja... ne, ne on vaan sanonut sitä, että se konkreettinen riski, että äärioikeisto voisi halutessaan tehdä jotain, niin se on kasvanut. Ne sinänsä epäile. Kai siellä on nyt joukot tai luku, aatteista kiinnostuneiden lukumäärä on kasvanut, koska ne on huomannut, että mitä vittua tapahtuu tässä maassa. Meni epäile yhteistä.
0: Niin, no, jos Supo niin sanoisi, että hei, on... okei, okay, nämä jihadistit, niin nämä on pahat asiaa. Ja sitten kakkosena ehkä Antifa. Että ne on polttanut busseja ja ne, hyö, ne lyö pyörän ja ne, ne levittää väärää tietoa. Äärioikeistoa, niin niistä ei tarvitse välittää. Ne, ei juuri te, ne tekee meemejä ylilaudalle, niin kuin Sami Eerola sanoi. Niin. Ja jos ne tekee yhtään mitään, niin sitten heti on... Ja vaikka ei tee, niin silloinkin on otsikoita. Niin tämä olisi, jos supo olisi rehellinen. Mutta ne tarvii tämän, että ne, ne niinku tämä on se sama narratiivi, jossa sanotaan, että saman kolikon eri puolet, että sun on jihadistit ja äärioikeista. Jotta ne voisitte samassa uutisessa ja joka kerta puhua näistä kahdesta. Ja suuri osa ihmisistä, niin ne pystyy keskittyy yhteen asiaan kerrallaan, niin ne, ne katsovat, että äärioikeista. Ne unohtaa sitten nämä muslimit kokonaan.
1: Erittäin kiinnostavaa sen sijaan oli Supon vuosikatsauksen analyysi äärioikeistolaisen terrorismin aatteellista taustasta. <köhö> Aatteellisesti äärioikeistolaiset iskut perustuvat esimerkiksi islamin vastaisuuteen, antisemitismiin <köhö> tai yleiseen maahanmuuttovastaisuuteen. Yksi huomionarvoista äärioikeistolaisten terroristien aatteellista vaikuttumista on niin sanottu väestönvaihtoteoria. Tämä salaliittoteoreettinen viitekehys nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuista uhasta länsimaalaiselle valkoiselle väestölle. Aha, mistä tämä teoria on voinut tulla?
3: Hmm.
1: Jos, sä,
0: tosiaan, jos joku meidän katsojista suunnittelee iskua, niin älkää tehkö sitä, kun on ihan satana räsittävää lukea niitä otsikoita. Tuossa jutussa, niin ne vieläkin itkee siitä Christchurchin keissistä. Ja sama juttu siinä Malkin ja Sami Eerolan niin sanotussa tutkimuksessa. Siinäkin on koko ajan Christchurch, Christchurch, Christchurch. Ja se on hauska, niillä on katsaus aineisto, keräsimme aineistoa yleen uutisoinnista, uutisoinnista ja näistä. Ja ne sanoivat että jo äärioikeisto niin on näin paljon ja Christchurch ja sitten on näin paljon. Sitten ne sanoo myöhemmin, että joo, Vasemmiston jutusta ei löytynyt aineistossa mitään. Okay. Niin,
1: Väestövaihtoteorian nojautumat ne... näkemykset ovat korostuneet useassa terroriiskussa, kirjoittaa Supo.
0: No, mutta kun siis ne, ne ottaa kaikki maailman jutut jostain uudesta Seelanista saakka, Mutta sitten kun puhutaan antifaasta, niin sillä ei, ei antifa-idea, ei me... Niin, tämä on niin epärehellistä skeidaa. me tiedetään, ja varmaan usein katsojistakin tietää, mutta tämä on vaan niin, niin raastavaa joka kerta katsoa tätä. Ja Supo tekee samaa, koska no. ää, sanokaa mulle yksi äärioikeistelainen isku. pekka Kata murha. No,
1: onko se? Niin, ei siis Suomessa. Niin. Suomessa vai? ei? Ei, ei. Ei en, 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 no no e- eikö tämä tuota, Eppu Torniaisen kierrepotku, niin eikö siinä yritetty sa- saada viharikostuomiota vaikka tuota, tekijä ja uhri, vaikka olet valkoisia. No, joo, mutta mm. kansanissosialistit, niin sosialistinen. Niin se. niin, ja sekin oli muuten, niin se on Jimmy Karttusen murha Parisverkoston mukaan, mutta tietysti siitä on vaan tuomittu pahoinpitelynä ihminen. Joo. No, joo
2: ja se,
1: että... se, 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 se tyyppi tulee itse iholle sylkeen. Niin... Joo, isku. Ei se ole isku. teoria tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että maahanmuuttajat tulevat ja valtavat maan Se on fiini nimitys paljalle rasismille. Mikä tuossa on väärin tuossa olettamuksessa? Maahanmuuttajat tulevat ja valtavat maan Mikä no. tuossa olettamuksessa, vaikka onkin kärjistys, mikä siinä on faktuaalisesti väärin? no mitä tämä on rasismia? – äh,
0: Intiaanit oli rasisteja, ne ei anna, antanut äh, eurooppalaisten vallata niitä, ne, ne vastusti sitä. Ne oli fiini nimitys paljaale rasismit. Äh, Nämä ihmiset, jotka kirjoittavat tätä, ovat niin näillä
1: isoja vikoja päässä. Näitä ei pitäisi kirjoittaa näitä. Useat perussuomalaiset poliitikot ovat ilmaisseet avoimesti tukea väestönvaihtoteorialle. Minusta on hyvä tuen Perussuomalaista... <tum> 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 tuh- tuh- teorian olemassaoloa, että varissuola on läpsyä. Okay. Perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan ohjelma vuodelta 2019 varoittaa Ruotsin suoranaista väestönvaihdoksesta. Muun muassa näin. Ruotsalaisille vanhemmille syntyneitä ruotsalaisia on enää 68 prosenttia väestöstä. Mitä ruotsalaisia tästä tarkoitetaan? Valkoihoisia. No,
0: Kyllä. Ei kun niitä sinisiä. Lasko. Ei, me tarvitaan niitä rinkevyynöjä matuja. Ni, 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 kun me puhun ruotsalaisista, niin mä tarvitaan niitä. Mä en tarvitaan Peppi Pitkä tossu. Mä Me tarvitaan omaa Ahmed Mohamedia. Sitä, se Euroviisun jäbää mikä Mutta niin hei, tota, kun äh,
1: ne, rinkevyysä... ne sanoo meitä aina
0: denialisteiksi, niin voidaanko me kutsua ne. niitä väestönvaihtoteoriaa denialisteiksi? Kun ne ei usko siihen teoriaan.
1: So, so, niin päästävät jo denialisti. No. Niin, niin, okei, sä met rinkkepyyisiä 100 prosenttia. Okei, 99 prosenttia, ei liioitella. 99 prosenttia muistaakseni on maahanmuuttajataustosia. Ainakin yli 95 prosenttia, ketä siellä on. Mä oon käynyt siellä paikan päälle, ja mä olin ainoa valkoinen. Niin, Pitäisikö mun ajatella niin, että okei, ne on kaikki ruotsalaisia. Ja jos ne on kaikki ruotsalaisia, niin ketkä ei ole enää ruotsalaisia? Missä, miten voidaan enää rajata sitä, että ketkä on ruotsalaisia ketkä? ja ei? Onko se ainoastaan se maantieteellinen sijainti? Et, et jos, sattuu Ruotsi, jos sattuu olemaan Ruotsin maaperällä, niin muuttuu ruotsalaiseksi. Miten tämä eroaa turisteista? Joka kerta, kun haet nuuskaa, niin sä saat väliaikaisesti ruotsalaiseksi. Okei. Okay. Näin se menee. Supo-varoitukset äärioikeusten uhasta on syytä ottaa vakavasti. Väestönvaihdoksesta, mamu-kiimasta ja muusta sellaista puhuminen ei ole mitä tahansa poliittista keskustelua. Tämän tyyppinen retoriikka voi johtaa väkivaltaan. No, m- miten, miten se muuttaa porukan tuleminen, niin aiheuttaako se väkivaltaa? Onko se aiheuttanut seksuaalirikoksia? Onko se aiheuttanut sosiaalisia ongelmia? Ei. On. <tos> ei ole mitään. <tos> 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 no okei, okay, no jos Sub- m- muutamia, mutta ne. yksi tästä... <tos> Supo on havainnut konkreettisia viitteitä terroristen iskojen valmistuusta ääriolvista piireissä. Analysipäällikkö Hiltunen käytti hyvin korrektia virkakieltä puhuessaan tästä. Konkreettisten tekojen valmistelulla tarkoitetaan esimerkiksi väkivaltaa tai väkivaltaisen toimintaa soveltuvan välineistön hankkimispyrkimyksiä, Hiltunen sanoi. Okei, eli joku on jossain Telegramissa sanonut, että Höhö, vittu olisi kirveille töitä, Höhö, pitäisi ostaa kirves. No niin, nyt sä oot listalla, sorry. Mm.
0: Niin ja, ja mä väitän, että jos joku oikeasti haluaisi tehdä jotain, niin varsinkin tässä maassa, jossa kaikki on käynyt armeijan, niin luulisin, että ne, jotka haluaa tai haluaisi toteuttaa, niin ne pystyisi tekemään sen ilman telegrammeja, ilman puhelimia, ilman mitään. Mutta onko tämmöistä halua, onko, mm-hmm. tai onko edes osaamista, en mä tiedä. Mutta mä en yllytä ketään päin vastoin, koska se aiheuttaa noita utsikoita. Ja siitä on pelkästään haittaa meille, että jos te teette näitä, älkää tehkät. Niin Sitäpä se ei, sitä ei korjaa ongelmaa mitenkään. Ongelmaa voidaan ehkä poliittisesti korjata.
1: Ei tarvita kovin vilkaista mielikuvitusta pohdittaessa sitä, mitä tämä välineistö voisi olla. Aseet, ampumatarvikkeet, räjähteet tulevat ensimmäiseksi mieleen. Okei, kohta, kohta siellä on siis jo hankittu rynnäkkykiväreitä, koska toimittaja on... Niin kuin No mitä sä, sä, sä jonkun talon tai jonkun ratikan, okei okay, jee, nyt sä oot...
0: tosi hyvä, Ei, älkää tehkö tämmöisiä.
2: Niin ja se oli vielä hauskaa, että silloin kun tuo tuli tuo Supon raportti, niin äh, tota, he, heti perään, tai, vai oliko se vähän ennen sitä, niin oli just tullut, Tuota, uutinen massiivisesta räjähdyksestä jossain skonelaisessa kaupungissa, ja että siellä on pommiryhmä paikalla. Ja sitten, että joo, että Subon mukaan äärioikeista suurin uhka, että ne uutiset rinnakkaisenä, niin se oli aika hauskaa. Ja sitten vielä, että samana päivänä oli se syyrialaisen tekemä joukkoammuskelu Yhdysvalloissa. Niin...
0: Se, siihen sy- siihen Colorado-keissin, niin yksi hauskin oli, kun mä näin Twitterissä joku syyrialainen kansanedustaja, joka aina öihtää Twitterissä, niin Kysy, missä, hän on radikaali- missä tämä valkoinen mies on radikalisoitunut? No, hän on syntynyt Syyriassa, että uh, yritetään hoitaa se. Uh, me pois Twitteristä. Poista sun tili.
1: Mutta Tiina kommentoi mun mielestä tosi hyvin sitäkin ammuskelua, että se on vähän semmoisten matalalla roikkuvien hedelmien nappaamista, että ha tällä kertaa se sattuikin meidän puolelle, tämä t- onnellinen sattuma. Hmm. Koska se iso juttu on siinä nimenomaan se, että tuommoisia erikoismiehiä, niin niitä esiintyy monietnisessä yhteiskunnassa. Ja sitten se, että mikään niiden teoista niin ei tule tapahtumaan ilman, että se yritetään saada johonkin etniseen kontekstiin.
3: Mm. Eli
1: mm. kaikki rikokset kaikki on etnistä rikollisuutta monietnisessä yhteiskunnassa, joka tarkoittaa sitä, että yksikään ryhmä ei tule ikinä luottamaan toisiin, koska se on rikos aina, kun ryhmää vastaan, jos yksittäinen ryhmän jäsen kärsii.
0: Joo, mä ennen lähetystä kuuntelin Strike and Mikein mm. Eilistä podcastia ja siinä itse asiassa Mike sanoo saman, että joka ikinen kerta kun on tämmöinen ammuskelu, niin kaikki on Twitterissä, että onko se teidän mies, onko se meidän mies. Ja mikä vitun tämä on, että, että tämmöstä, äh, on sitä samaa täälläkin tietysti, että onko tämä raiskaa onko ne, onko, tässä, onko etnistä rikastusta tai onko tämä värinää. Ja sitten jos ei, niin sitten suvakit tulee, ahaa, kaikki suomalaiset räyskaa koko ajan. Ei ihme, että Suomi on maailman turvaton maa naisille ja näin, se on vähän... Tämä on 2015 meininkiä, ehkä voidaan siirtyä. Joo, ettäkö mielestä... se ei vie
2: keskustelua eteenpäin yhtään. Että se pointti on kumminkin asiassa siinä, että se voisi hyvin olla, minkä jos Yhdysvalloissa ammuskelu, se voi, se voi olla hyvin joku valkonationalisti, se voi olla hyvin joku musta nationalisti, joka haluaa tappaa valkoisia, se voi hyvin olla islamilainen terroristi, ja tämä johtuu siitä, että moni yhteiskunnat nyt vaan on sellaisia. Ne on epävakaita, ne on täynnä jännitteitä ja ne aina päätyy olemaan sellaisessa niin kuin matalan asteen sisällissodan tilassa. Niin, että, että se on se keskustelu, mitä pitäisi nimenomaan käydä. Eli että, että ei se pointti ole siinä, että, että kenen tyyppi se milläkin kertaa sattui olemaan, vaan nimenomaan se, että juu, se voi olla ihan kenen tahansa tyyppi koska Tämmöisiä monimuotoiset yhteiskunnat on. Ja niin kuin homogeenisessa yhteiskunnassa tätäkään ongelmaa ei olisi.
1: Niin, tässä on Mietin vaan, että tuosta hyvänä esimerkkinä on siis, jos ei puhuta pelkästään joukkoa ammuskelijoista, vaan puhutaan vaikka niitä, jotka on kuollut ö, poliisin pidätyksen tai poliisin väkivallan yhteydessä. Mm. Ja jos on täysin homogeeninen yhteiskunta, jossa poliisi käyttäytyy väärin, niin se keskustelu olisi paljon terveempää, koska silloin käytäisiin keskustelua siitä, että mikä poliisia vaivaa ja miten poliisilaitosta voitaisiin kehittää, että ei syntyisi tämmöisiä ylilyöntejä. Mm. Sitten nyt, jos tapahtuu joku tämmöinen tuota, Rodney King-tyylinen keissi niin Los Angelesissä, niin se on heti tuota, satojen miljoonia eestä paikkoja paskaaksi, kymmeniä ihmisiä kuolee, koska se on välittömästi rodullinen konflikti, yhden ihmisen kuolema.
3: Mm.
1: Että semmoisessa yhteiskunnassa ei ole mitään mahdollisuutta tehdä vahinkoa tai ylilyöntiä, ja yhtäkään ylilyöntiä ei voi korjata sillä tavalla, että se ei synnyttäisi valtavasti sivullisia uhreja, se yksittäinen tapaus. Minä menee siihen, että se roimahtaa sotatilaksi, ja vasta sen jälkeen niin kuin suurin effortti menee sitten se, niin kuin sotatilan jälleenrakennukseen, eikä siihen alkuperäiseen ongelmaan.
0: No tässä näytöllä on nyt viime vuoden massa-ammuskelijat ja jenkeissä siis. Ja toisin kuin yleisesti kuvitellaan, niin valkoiset näissä on vähemmistönä. Mä katson näitä kuviin, niin mä en edes löydä. Tämä on ehkä valkoinen, tämä Louis Lane. Ja, mutta oikein tästä on tosi vaikea löytää. Hmm. Mutta...
1: Sekin sitten, että mikä on määritelmä joka muskelulla? Pitääkö siinä kuolla ihmisiä vai ei? Äh, kolme Oiskaan... tai neljä vähintään. Tö, tö, minä
0: sanon, että neljä ei. ihmistä kuolee, niin sitten on.
1: Okei. Okay. Joo, siellä on noita. Ja semmoisia tilastoja, mitä olen katsonut, niin valkoiset kattaas vuodesta 1982 tähän päivään asti, niin noin puolet jokkaa ja valkoisia on hieman yli puolet maan väestöstä. Niin mun mielestä siinä ei ole mitään erikoista sinänsä. Mustat oli jälleen kerran yliedustettuina siinä, mutta siinä ei ole mitään ihmeistä, kun mustat on kaikki kaikissa erikollisuuden vuodessa.
0: Tässä on 2019, niin sama. Kun se juttus, tai se bio- tai se... Väärä mielikuva, niin se tietysti, se tulee tietysti mediasta, kun media ei uutisoi. Tälläkin viikolla on ollut useita muita tämmöisiä ammuskeluja, mutta ne tekijät on mustia. Niin ei. Se syy, miksi tämä Coloradon tyyppi nostettiin, niin on se, että kun ne luuli, että se on vanko, niin. Se on se ainoa syy, miksi ne uutisoi sitä. Kun sulla on paljon muita keissejä, joissa tällä tai viime viikolla. Mutta ne on näitä ihmisiä, niin media ei halua kertoa niistä.
2: Niin, koska ne on niin rutiininomaisia, siis se, se, se niin joukkoammuskelu, niin se on ihan normaali viikonloppu tuota, jossakin Chicagossa tai Detroitissa, että se tapahtuu koko ajan niissä mustien ketoissa. Eh, ja mitä kummallisimpia juttuja, esimerkiksi, että synttärijuhlista tulee joukko, joukkomurha ja... mm.
1: Hautajaisissa kuolee ihminen. Ja...
2: Hautajaisissa on joukkoammuskeluja sillä lailla, mutta koska se on niin normaalia siellä niille, että siellä mustien naapurustonsa tehdään sellaista koko ajan, niin tuota, ei se kiinnosta ketään, ei se kiinnosta edes sitä mustia itseen.
1: Jättää juttu. Samaan aikaan Supo ei suinkaan vähättele radikaali-islamisten terrorismin uhkaa. Se on edelleen olemassa, Pelttari Hiltunen kertovat. Konfliktialueita palaajat, lähinnä ISIS-järjestön entisestä kalifaatista Suomeen tulleet, muodostavat pitkän aikavälin uhan. Mua on hieman harmittaa se, että muistatteko, kun tätä uhkaa käsiteltiin silloin läpi, kun niitä ISIS-vaimoja ei haluttu Suomeen. Silloin nämä suvakit sanoivat, että okei, no ei ne aiheuta mitään uhkaa ja ne on pakotettu sinne ja ne on perheenäitejä ja rasismia ja niin edelleen. Ja tämä todetaan, että okei, no konfliktialoita tulleet, niin ne muodostaa suurin maahan Suomessa. Ja siis nyt, tämä on old, old news siltä osin, mutta vaan kiinnittää huomiota siihen, että sekin aiempi, mistä väännettiin peistä, niin on osoitettu, että okei, ne, ne on oikeasti riskitekijä. Ne on merkittäviä riskitekijä tässä maassa. Mutta siitä huolimatta päätökset on tehty, kuka ei ole ikinä vastuuse.
0: Joo, no itse asiassa silloin, kun ne tankkas niitä koneita siellä alhulileirillä Suomeen, niin... Toto, Supo sanoi jo silloin, että kyllä ne on uhka, mutta Subakit rääkyvät, että ei, Supo on natsi. silloin, kun Supo vinkuu äärioikeistolle, niin silloin kaikki Subakit, niin ne, ne pitää Supoa hyvänä lähteä. Tai erikoista. 390, niin toi luku on ollut vuosikausia. Se on, joka vuosi toi <totum> sama. Niin se on varmaan, että niillä on rahat tuohon. Ranskassa se on yli 15 000. Ja sekään ei riitä. Mutta on vakio 390.
1: Merkittävää enemmistö on islamisteja. Moni heistä on saanut asekoulutusta, osallistunut aseelliseen toimintaan tai ilmastot halua siihen. Tiista esityksestä kävi ilmi, ettei lista ole staattinen. Siltä poistetaan ja sinne lisätään henkilöitä. Suomen säilyminen vapaana, avoimena, moniarvoisena ja demokraattisena yhteiskuntana ei ole itsestään selvää. Sen eteen pitää tehdä jatkuvaa työtä. Tämä on ihan turha lause. Sitä ei tarvitse olla tässä.
0: Niin, ja, ja siis me, me, jos meillä on jihadisteja, joita Supo seuraa, niin Suomi ei ole vapaa moniarvoinen. Niin Suomi romahtaa. Suomi me, me, tarvitaan, me tarvitaan näitä jihadisteja, jotta me voidaan sanoa, että joo, me ollaan moniarvoinen.
1: Kattokaa. Isänmaallisuutta ei ole se, että hyväksyy väkivaltaiset keinot ja terrorismin poliittisen tavoitteiden saavuttamiseksi.
0: Okei, vammainen suvakkia. Sä, sä määrittävät, mikä on isänmaallisuus. Niin, joo.
1: Myös väkivallan lietsominen puheine ja on yksiselitteisesti tuomittavaa riippumatta aattelisesta taustasta. Tulipa motivaatio sitten äärioikeistolaisuudesta, äärivasemmistolaisuudesta tai radikaalista islamismista. Nyt oli niin vuoden tolkku. Tämä on niin tolkku kappale. Mm. Nyt tämä tuomitsi kaiken ääreeniä. Tämä on aika rohkea kaveri. Tuodessaan esille näitä uhkia. Supo on asialla. okei. Okay. Tota, se on hallinnon asialla, niin kuin kaikki tuota virkavallan edustajat. Ja se istuva on tällä hetkellä meitä vastaan. Mm. Ei sen enempää siitä.
0: Okay. Joo, no itse asiassa maanantai niin oli seitsemän tunnin skriimi, niin siellä oli chatissa oli ja Viitala ja kaikki nämä, en <tos> sano, että sä isänmaallinen tai patriotti. <tos> Saattaa, niin, no tota, patriotit... Mä sanottiin
1: niin, että patriotit... Päkän nopeasti mä kohta takaisin.
0: Okei, okay, hyvä, niin mä voin tässä kertoa, niin tota, mitä ne teki. Mä sanoin niille, että niin, että hei vitu aivovammaiset, että teidän patriotit, niin ne käy sotimassa aavikolla, ja ne heiluttaa lippua jääkiekossa, niin se ei, ei kukaan halua edes olla semmoinen. Nationalisti on eri asia, Et patriotismilla kuka... Niin se on hyvä, että tämmöiset liimahaistelijat, niin ne tulee sanoa mulle, että mikä on oikea, mikä ei. Niitä ei tarvi sanoa mulle mitään. Mä en kuuntele niitä, mä en kiinnosta niiden jutut. Mä oon yrittänyt niiden kanssa keskustella, mutta sit ei tule mitään. niin ne... Mikään, se tyyppi vaan ja Raivo ja raivoo. Ah, mä voin lukea muuten superchatit sillä välin, kun Tuukka on. Niin mitä täällä on? Harsa on laittanut timantin, Kariiko on laittanut timantin, Hamburger Today, Sent Ninja Greetings from the former USA.
3: Thank you. Hello.
0: Uh, very sad to hear about your ex-country. Tapi laittoi niin ja tossa on uh, uh, biisi. Mutta otan sen talteen.
2: Okei, okay, siinä on sitten loppu. Ja
0: Hanrahan laittoi timantin. Sain, että juneksen allergialääkkeeseen henki ahtaalla. Ja Spur Girl Spurgin 95, niin 95 injakin, niin thanks for spurging with us. Thanks. Niin, joo, tuo allergialääke, niin mm-hmm. äh, mä olin tänään nukahtanut sohvalle ja kissa on kontaminoinut tämän, tämän alueen, niin mä en, pystyt, mä en mä olen vain niin kuin George Floyd, että mä voi hengittää. <laughs> Mutta okei, okay, Tuukka back, niin mitäs, mitäs, mitä me otetaan seuraavaksi?
1: Il- ilta- iltalehden ihan ihan superkova juttu. Tämä on plus. Tämä on niin hyvä juttu, että tämä vaatii tilaajan oikeudet, mutta onneksi meillä semmoiset on, johtuen meidän superfanistamme. No, no. Ihan, että teidän ei tarvitse näitä lukea. Yhteistyössä Tampereen
0: Natsin juuri. kanssa. Rasismi on syvällä valkoisissa.
1: Joo, ja tämä oli... Jaettu jotakin pohjustuksena niin, että, että suurin osa suomalaisista on rasisteja. Miten tämä oli? Minun pitäisi melkein etsiä tuota Twitteristä, miten Iltalehti oli tämä jakanut. No, se ollut, että onko se joku toinen juttu, että
0: oletko valkoinen, olet todennäköisesti rasisti, seitsemän syytä.
1: Joo, niin. Joo se oli joku, joku tuommoinen.
0: No, okay, no jos kaikki valkoiset on rasisteja, niin äh, ei voi, peli on pelattu, ettei voi mitään. Edes koronarokotteella ei saa tota geenivikkoa pois. Kannattaa ankata koneella ja lähteä pois. Mut miten tämä juttu... Niin. Tätä mä en ole lukenut, kun se siis niin. Joo,
1: ja, ja nyt on Italehden Twitteriä, kun menee näin. Moni suomalainen luulee, ettei ole rasisti, mutta on väärässä. Seitsemän asiaa paljastaa sen. Ja tämä on tosi hyvä, että joko sä olet rasisti ja sä myönnät sen, tai sitten sä et tiedosta olevasi rasisti, mutta sä sitä huolematta olet sitä. Eli sä et pysty mitenkään säästymään tuolta synniltä. Kun sä oot valkoiseksi syntynyt, niin sä kannat tuolta syntiä. Ja me ollaan aiemminkin käytetty, niin kun, verrattu tätä perisyntiä, mutta siinä missä kristinuskossa on kuitenkin niin kun, käsitys armosta ja pelastuksesta, niin tässä sitä ei ole. Sä yksinkertaisesti pääset tästä synnistä eroon tässä suvakkeen maailmassa. Mennäänpä <köhön> pitemmälle. Rasismi on syvällä valkoisissa. Miettikää, jos tuo, rikollisuus on syvällä mustissa. Niin, niin kuinka nopeasti sitä napsahtaisi tuota rajatoimijaisen toimista tuomio? Uutuskirja paljastaa rasistisia ajatusmalleja, joita on enemmistöllä valkoisista ihmisistä. Toimintaansa voi kuitenkin muuttaa. Suurin osa valkoista on rasisteja, ja rasismi pitää murskata. Mä laitan tämän Twitteriin ja mietin, että hmm. <totus-> tätä, mih- sa- saanko muut sen samaan johtopäätöksen, jonka minä saan. Kirjailija Reni Eddo Lodke sanoi suoraan, valkoista ovat usein rasisteja. Monen on vaikea ymmärtää sitä. Hänen mukaansa avoimen rasistinen käytös, kuten kadulla huutelu, on rasismi jäävuoren huippu. Tiedätkö, suurin osa rasismista on pinnan alla. Kuka no, ei näe sitä?
0: Kadulla huutelu. Mutta ilmeisesti kadulla huutelunsa niin on okei. Okay. No, se, se ei häiritse näin.
1: Brittiläisen Eddolodzken huomiota herättänyt kirja, miksi en enää puhu valkoiselle rasismista, ilmestyi pari vuotta sitten, nyt sitä on julkaista suomennos. Ja siitä huolimatta me nyt puhutaan hänen...
0: Kuka, kuka on hänen suomentanut tuota... tämän? Katso kun Bidenin Marjam oli... Kuka?
1: Mariam Abdul Karim on Aa, okei, No, no sitten
0: se, se on oikein, kun ainoastaan mustat saa.
1: Kirjan lähtökohtana on Edu Lodgen samaniminen blogikirjoitus vuodelta 2014. Hän ilmoitti olevansa kyllästynyt ja lopettavansa valkoiselle rasismista puhumisen hyvä. Toivottavasti kaikki tekin saman, vaan kyllästys niin ei enää sanoisi yhtään mitään. Se ei kauaa kestänyt toi lakko. Ei, ei. Syynä turhautumiseen oli, että enemmistö valkoista kieltäytyy näkemästä rasismia rakenteellisena asenteena ja toimintana. Valkoiset kokevat rasismista kertomisen henkilökohtaisena syytöksenä ja puolustautuvat. No, onko tämäkin sellainen juttu, jossa ei kerrota
0: yhtään mitään?
1: mitään en tiedä, m- mutta mietipä. Syynä turhautumiseen oli se, että enemmistö mustista kieltäytyy näkemästä väkivaltaista käytöstä rakenteellisena ongelmana. Niin Mustat kokevat rikollisuudesta kertomisen henkilökohtaisena syytöksenä ja puolustautuvat. Niin, ne rääköitset Tämä havainnot niin täm voi laittaa ihan mihin tahansa ryhmään, koska kaikki ryhmät puolustautuvat, jos niitä vastaan hyökätään. Ja valkusten kohdalla tämä on vielä äärimmäisen törkeä, koska tämäkin muija asuu Briteissä. Ja tämä ei todellakaan ole brittiläinen tämä nainen tuommoinen musta kikkarapää, ja nämäkin on tulleet valkoisiin maihin, koska ne valkoiset maat on parempia, mitä heidän omat maat, koska heidän omat maat on pirsestä, koska he itse pyörittävät niitä. Ne tietää sen, että ne vaatii, tarvitsee valkoisia, jotta ne voivat menestyä. Ja valkoiset mahdollistaa omalla toiminnallaan sen, että nämä voivat saavuttaa tämmöisiä asiantuntijapestejä, josta ne voivat sitten, mitä ne tekevät, mihin ne käyttää tätä mahdollisuutta, haukkumaan valkoisia. Ja valkoiset maksaa entistä enemmän rahaa niille siitä. Tämä on käsittämätöntä, että miten porukka, joka on kaikista humaanein ja kaikista myötämielisin vähemmistöjä kohtaan, saa eniten tätä paskaa niskansa. Ja mä sanoisin, että se johtuu vaini ainoastaan siitä, koska se ottaa sitä vastaan. Se voi tehdä tuommoisia kirjoja, että joo, eteläkorealaiset on tosi rasisteja, tai kiinalaiset on tosi rasisteja, tai japanilaiset on tosi rasisteja. No ne ei kiinnosta yhtään. Sinnepäin maailmaan, niin ne ei ota ketään sisään. Jos mä menen ni- 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 ulisemaan niille, se ootte rasisteja, niin sanotaan, juu. Ei tarvitse siitä huolimatta olla tänne. Eikä ne vingun siitä huolimatta, vaikka joskin Etelä-Koreassa varmaan suhtautuminen huolimatta on tiukempaa, mitä se on meille. Lisäksi valkoiset ajattelevat, että rodullistettujen ihmisten tehtävä on kertoa heille rasismista ja miltä se tuntuu, vaikka se voi käydä todella raskaaksi. Eikö se käy raskaaksi kuunnella tuota saatanan uliinaa, joka ikinen päivä? Se, että tämmöiset muukalaiset tulee sun omaan maahan kertomaan, kuinka periseestä sinä olet, niin eikö se ole mielettömän raskasta? Minusta se onkin ainakin välillä raskasta.
0: Niin kuin nämä on huonoja varsinkin nämä jutut. Näissä ei koskaan ole mitään rasismia. Ja nämä on nykyään nykyajan syöpää, tämmöinen, tämmöinen ulina
1: joka asiassa. Lopulta Eddo Loske päätti jatkaa rasismista puhumista esimerkiksi kyseisen kirjan muodossa. Hetken piti tätä tuota, niin lakkoa pystyssä, mutta sitten oli pakko päästä ulisemaan. Se on vähän niin kuin se meeminen, että... Että viisi minuuttia kuluneet, että on kertka ker- kertomaan, että olet kasvissuja. Se on varmaan ihan samalla tavalla, kun suone punistuu päästä. Että en ole päässyt haukkumaan yhtään valkoista pitkään aikaa. Varmaan 15 minuuttia. Nyt on pakko kirjoittaa kirja.
0: <tys> Joo, mä meinasin
1: ottaa sen tuohon näytölle äsken, mutta en mä jaksan. Se Kirjailija Reni Edolotke väsyi puhumaan valkoiselle rasismista. Se on rankka <tys> Mie- duuni. mä se <tys> vaan... M- <tys> Valkoiset väsyivät kuutelevaista uliina. Puhuessaan valkoisuudesta Eddolotski ei tarkoita aivan jokaista valkoista, ei kaikki, vaan valkoisuutta ajatusmalleina, jossa valkoistavat etusijalla. Kirjan esipuheessa suomalaisvaikuttaja, su- su- suomalaisvaikuttaja Marian Abdukarin Suomalaisvaikuttaja Maria Napputukärin muistuttaa, että myös Suomessa rakenteet mahdollistavat rasismia. Vaikka meillä ei ole takanamme siirtomaanhallintoa ja, ta- ja laajaa orjakauppaa esimerkiksi romanien ja saumalaisten syrinnästä on pitkä historia.
0: Mikä on valkoisuusajatusmallina Mitä tämä tarkoittaa edes? Mitä no, sitä, Mikä... että,
1: sitä, että suomalaisilla onko oma maahansa esimerkiksi niin... Se voisi olla semmoinen. Epämukava olo uuden tiedon äärellä on usein merkki siitä, että opimme jotain uutta. Toivoin oivalluksen hetkiä tämän kirjan parissa sinulle, lukija. Erityisesti, jos olet valkoinen. Toivon, että pysähdyt epämukavuuden äärelle ja siedät sitä, Abdulkarm kirjoittaa. Okei, tämä epämukava olo, joka tuo vaikka juutalaisten yliedustuksesta, jos haluat puhua, tai mustien yliedustuksesta rikostilastoissa, niin se ei koskaan synnytä tuota reaktiota. Porukka ei koskaan silleen, että onpa häiritsevä tieto, tosi mielenkiintoinen, nyt opin jotain uutta. Mm. Tämä toimii ainoastaan tämmöiseen niin kuin maolaisen niin kuin aivopesun suuntaan, ei mikään muuhun. kokosi kirjasta asioita, joita Eddellodke kuvaa valkoisten rasismia ilmentäviksi ajatuksiksi. Valkoisuuden hallitsemaa yhteiskuntaa ja rodullistamista kuvaavat valokuvat, ovat juttua varten ottanut Aija Brace. Jos listan lukeminen ahdistaa, on hyvä muistaa, että jokainen voi muuttaa toimintaansa. Edu Lodke antaa ohjeen, jos kohtaat jotain raivostuttavaa, sinun on tartuttava toimeen. <tosikin> jos sinulle vituttaa tämmöiset mustat naiset, niin mitä minun pitää tehdä? Eikö tämä yllyttämistä? <tosikin>
0: Supoakin sanoi, että tämmöinen ei ole okay.
1: Teko voi olla jotain pientä, voi vaikkapa puuttua omalla työpaikalla ilmeneviin vinoumiin. Tai voi jakaa tietoa ja taitoa ihmisille, joka ei muuten pääse niihin käsiksi. Voi olla luova, voi olla epämuodollinen. Teosta voi tehdä itselleen ammatin. Sille oli väliä, mitä tekee, kunhan tekee jotain. Ja siis mehän, mehän tehdään monokulttuuria, mm. eli mehän toimitaan juuri näin. Suomi Onni, niin sä oot aktiivisesti taistelut niin kun vihapuhetta vastaan, niin mehän sitä tehdä juuri, kun te kirjoittaja haluaa. Joo,
0: Iltalehden toimittajissa on just näitä valkoisuuden ilmentymiä, ja siellä mulle tuli tänään se haastehakemusposti, postiin, mutta se, se oli tullut jo lauantaina sähkö tai sellainen netpostiin, niin Tommi Parikkonen joutuu vastaamaan teoista, rasistisista teoistaan. Aika... Yksi kerrallaan me saadaan nämä rakenteet purettua.
1: Kohta yksi. Eli se nyt tulee lista, jotta perusteella olette rasisti. Mielestäsi värillä ei ole väliä ja se on tie tasa-arvoon. mukaan tuudittautumalla väitteeseen, että nykyään kaikki ovat tasa-arvoisia, kiistetään seuraukset. Värisokea ajattelutapa ei auta purkamaan rasistisia rakenteita tai parantamaan rodullistettuja materiaalisia elinoloja. Epäoikeudenmukaisten rasististen rakenteiden purkaminen edellyttää rasismista puhumista, hän kirjoittaa. Eli jos sä kiistät rotujen olemassaoloon, sä olet rasisti. Se on merkki rasistisuudesta. Ja, ja, ja sitten jos niin havaitset vähemmistörotujen olemassaoloa, niin silloin sä kannatat apartaidia. Miten sä voit voittaa tässä petissä?
0: No se otat sen apartaini. Ähm, mutta niitä on nämä rakenteet. Niin, tässä rasi, ota, Control F, rasismi. 34. Rakennetaan <laughs> yhdeksän, yhdeksän kertaa. Mutta se ei varmaan kerro, mitä ne rakenteet on.
1: Et esimerkiksi rodullistettujen lasten kasvattamisen valkoisessa perheessä. Valkoiset vanhemmat tarkoittavat hyvää kasvattamalla lapsensa niin, että ihoväriä ei korosteta, mutta se voi kääntyä lapselle haitaksi. Kun valkoinen vanhempi adoptoi rodullistetun lapsen, mukana tulee velvollisuus olla selvillä rodullisuuteen liittyvistä asioista. Vanhemman tehtäväksi lankeaa tehdä itse tutkiskelua ja luopua värisokeusajattelusta kaikkiin rajoitteineen. Se on heidän velvollisuutensa, sillä pienelle mustalle lapselle ei voi sälyttää tehtäväksi kohdata maailman ennakkoluuloja aivan yksin. Okei, eli jos otat mustan adoptiolapsen, sä oot rasisti. Mut kun tässä sä sä se... sen, jos sä elät kasvattaa sen niin kuin ihmisenä. Etkä...
0: No niin, viime viikolla meillä oli se yksi, mikä aasialainen muu, jo, niin se ei ole sanonut sitä kieltä tai jotain. Niin se oli... niin. Mut tässä ei sanota miksi, tai niin kuin... <lapsia> mutta po- protiip, älkää adoptoitko rodullistettuja lapsia.
1: Joo, ei, siit ei väkivaltaa.
0: Siitä ei tule mitään hyvää.
1: Kaksi. Luulet vain kadulla huutelun olevan rasismia. On rasistista, että luulet, että vain kadulla huutelu on rasistista. Avoimmin rasistinen käytös on vain rasismiä vuoden huippu ja koko piilon jäävä möhkälle pitää saada näkyviin. Yleinen harhaluulo on, että rasismi tarkoittaa vain äärioikeiston toimintaa ja yksilöiden ennakkoluuloja. Rasismissa on kuitenkin kyse valkoisten valta-aseman tuomasta mahdollisuudesta vaikuttaa rodullistettujen elämään ja, monen ja tätä on monen valkoisen vaikea ymmärtää. Kun samoin ajattelevia ihmisiä on samassa organisaatiossa, rasismi on rakenteissa. Kirjailija viittaa vuonna 2014 julkaistun kyselytutkimukseen, joka mukaan rasismi on lisääntynyt Britanniassa vuosituhannen alusta. Rotkuihin liittyvät ennakkoluulot ovat lisääntyneet erityisesti 35-64-vuotiaiden valkoisten, koulutettujen ja hyvätuloisten miesvastaajien joukossa.
3: Koulutetut
1: ja hyvä... Koltetut ja hyvätuloiset valkoiset ovat todennäköisesti vuokranantajia, esimiehiä, toimitusjohtajia, rehtoreita tai yliopistojen vararehtoreita. Heillä on suurella varmuudella valtaa vaikuttaa toisten ihmisten elämään Eddu Lodki kirjoittaa.
0: No siis, äh, en mä sano, että onko ne ennakkoluuloja. Että... Mutta tavallaan mulle tulee mieleen, että tämäkin on Persuja vastaan, koska eikö Persut sanoa, että, että meillä on kaikilla taimalaiset vaimot ja me on adoptoitu Etelä-Afrikasta joku, niin tämä artikkeli tavallaan tulee siihen sanomaan, että hei persut on sittenkin rasisteja, vaikka ne olisivat adoptoinut koko maailma. Tämä on se juttu, mutta tässäkin mainitaan ja ei kerrota mikä se äärioikeisto on edelleenkin. Että...
1: <köhön> niin ja siis mikä takia tuossa ei... Pohditaan sitä, että miksi juuri tätä valkoista koulutettujen miesten joukkoa, niin miksi niitä vituttaa maahanmuuttajat? Niin, Ehkä niin. siinä on syy. Ehkä ne on vittomaisia. Voisiko johtua siitä? Tai sitten se, että kun aika on kulunut enemmän, noita läpsiä on niin joka kaupungissa. yhä useampi ihminen on huomannut, että ei vittu mitä nämä tyypit on. Me ei haluta asua samassa paikassa. Se... Inok-pohjan ja huomattavasti vielä sen, että silloin kun valkoiset ovat noita vararehtoreita tai vuokraantajia tai tämmöisiä, silloin kun valkoiset on päättävässä asemassa, niin mustat saa affirmative Ne pääsee positiivisen syrjinnän kautta parempaan asemaan, mitä valkoisilla on. Tätä on valkoinen ylivalta. Ja silloin kun värilliset on itse päättävässä asemassa, niin ne jää aina kiinni korruptioskandaaleista. Ne vetää hullusti massia itselleen ja mikä niin kuin, julkinen päätöksenteko ei enää toimi sen jälkeen. Ja ne, ne ei osaa johtaa yhtään tuommoista niin teollisen valtion hankalaa pestiä, mitä noita on. Ne vaan katsovat, että ei vitsi, nyt tulee fyrkka ja ne imee sen kaiken itselleen kuin sieni. Semmoinen Afrikan johtamiskulttuuri. Tässä
0: on kahvikuppeja. Tässäkin valkoiset on vähemmän.
1: <tuhut> Kolme. Ette ole ajatellut, että sinulla on etninen identiteetti. Tämä on siis rasismin muoto. Valkoiset ihmiset havahtuvat harvoin ajattelemaan etnisyyttään, ja se on yksi syy, miksi valkoisten vaikea samastua rodullistettujen asemaan. Esimerkkinä Eddellordke kertoo, että ei ollut kiinnittänyt huomiota joukkoliikenteen esteettömyyteen ennen kuin joutui uutta työpaikkaansa varten ottamaan polkupyörän päivittäin metroon. Vasta kun hän kantoi pyörää hikipäissään portaita, hän huomasi, ettei hissejä ole. Okei. Okay. Sen sijaan valtaväestöstä poikkeavan ihovärissä hän tiedosti jo pikkulapsena. Kun oli neljä vanha, kysyi äidiltä, koska minusta tulee valkoinen. Kaikki television hyvikset olivat valkoisia ja pahikset mustia. Mä en usko hetkeäkään, että tuo pitää paikkaansa. Tuo puhuu puhdasta paskaa. Me ollaan sama ikäisiä tuon naisen kanssa ja me tiedetään, toivia tuo
0: mutta hei, mikä tää niin kuin, siis, niinku, en ollut kiinnittänyt, okei, no, mutta tämä kyse ei ole sinusta, vaan kyse on, niinku, jos sä vä- esität semmoista, että sä oot niinku, tutkinut tätä aihetta, niin et sä voi sanoa, että no, mä huomasin, että metrossa ei ole hissejä, mä olin pöllinyt pyörään jostain ja sitä ei kantaa, niin mitä sitten? Ja valkoiset havahtuvat harvoin ajattelut. No, iltalehtikin sanoo, että valkoinen ei ole yttisyys. Niin... Tuo on typerä horovittu. Tuossa Tuo on
1: laastareita. Et... Ja koska ajattelin olevani hyvä, muuttuisi varmasti jossain vaiheessa valkoiseksi. No okei, okay, kaikissa päätellä et ollut hyvä, sä että mustaksi. Eli sä oot paha. Eli su- mm. su- sun aika lähte pois. Sä pahis. Äitini muistaa yhä, miten lohduttomalta näytin, kun hän kertoi huonot uutiset. Okei, mä ymmärrät, sä oot kateellinen, olisi tosi siistiä olla palkoneen, koska valkoista mm. on kivoja. Mutta sä voit olla ylpeä afrikkalaisuudestasi ja tommoisella, niin kuin sä saat lukea, sä saat kirjoittaa, sä olet Afrikan eliittiä. Ja nyt kun sä vaan menet sinne ja lunastat sen aseman, mikä sulle kuuluu, niin sä voit olla siinä yhteisössä todellinen kuningatar. Mm. Mutta sitten sä et pysty koko ajan itkemään kellekään, koska ne, ne afrikkalaiset miehet kuuntele, sitä ei sinun märinää, Neljä. Olet pitänyt selvyytenä että tarinan päähenkilö on valkoinen? Oh. No. Mietitäänpä, jos luet Krimin satuja, niin ne on eurooppalaisia ne päähenkilöt. Eurooppalaiset on valkoisia, niin kyllä. Tai sitten jos sä luet jotain kansanperinnettä, niin suomalainen kansanperinne niin koostuu valkoisista, eikä somaleista. Meidän kulttuuripiiri on valkoinen, koska me ollaan valkoisia.
3: Hmm.
1: Etenkin kulttuurin parissa valkoisuuden myönteiset mielikuvat ovat juurtuneet syvälle. Kirjo, äh, kirjoilija, ki, kirjailija kertoo pari esimerkkiä. Kun vuonna 2014 vuoti tieto, että mustaa näyttelijä Idris Elpa oli ehdotettu Sense Bondin rooliin, somessa syntyi myrsky. Kiistat siitä, voisiko Bondissa joka on sulava käytöksinä ja kyvykäs brittiläisyyden ruumiillistuma, ollaan edes häivähdys mustaa, osoittavat jälleen brittiläisyydelle piirityt rajat. Hei, laita kuvaa Katotaan Katsotaan, miltä näyttää häivähdys mustasta.
0: Joo, tässä. Niin, Tämmöinen tässä. tyyppi, mutta...
2: Häivähdys musta.
0: Mutta niinku, mitä, ensinnäkään mä en muista, että tämmöistä olisi ollut, mutta eikö se ole ihan normaalia, että jos ihmiset sanoo, tai siis, että ne perustuu James Bond-kirjoihin, joissa se on 60-luvun tai mikä brittityyppi, niin... Mutta taas päin vastoin, niin sit suvakit sanoo, että eh, jos eh, valkoinen näyttelee mustaa, niin se on appropriaatioita. Näin ei saa koskaan tehdä, mutta silloin kun se menee toisinpäin, niin silloin se pitää tehdä. Niin mulle sinänsä ihan sama, mitä Paskana tekee, mä en koskaan katso elokuvia. Mä katso, kuuntelen vaan tehdessä, niin ähm, <lacht> Ja voit Joo, niin.
1: Äh, en mulle Kuhu syntyi myös, kun 2015 teatterissa Potter-maailman sijoittuvan näytämän esiintyjäkartat julkistettiin. Hermione Krangerin roolissa oli tummaihoinen nainen. Tiinahan muistaa tämän, että eikö tämä kausti tullut enemmänkin siitä, että Hermione oli valkoinen ihan sen kirjan mukaan. Ja tämä oli tämä Rowling itse mennyt väittämään, että, että hän ei ottanut ihoväriin kantaa missään kohdassa. Ja se oli hänen omasta kirjasta osoitettu, että se oot itse kuvaillut valkoihoiseksi.
2: Joo, ja siis... Tuota, se vahvintodistusaineistohan nimenomaan, ja se syys, että miksi kaikki oletti että tämän hahmon olevan valkoinen, oli ensisijaisesti tämä kirjan kuvitus, eli nämä kansikuvat ja tällaiset. Ja Rowling oli antanut hyväksyn, oman hyväksyntänsä joka ikiselle kansikuvalle, jos se jos olisi koskaan tarkoittanut, että tämä... Äh, Hömä Aione olisi musta, niin se varmaan olisi sanonut niitä, niistä kansikuvista, että ei, kun siis tämä hahmohan on musta, niin, äh, niin tuota, tehkää sitä mustatyttö. Mutta se ei missään vaiheessa ole tehnyt niin, koska se ei koskaan tarkoittanut tehdä sitä mustaa. Mutta sitten kun tämä äh, tuota, näytelmä julkaistiin, niin tuota, äh, jo, jonkinlaisena julkisuustempauksena ja yrityksenä hyveessignaloida, niin sitten laitettiin mustanainen siihen rooliin ja ei ketään sinänsä ärsyttänyt se, että siinä on mustanainen siinä roolissa, vaan ihmisillä ärsytti se, että kuinka ilmiselvää sellaista niin kuin hyve ja huomion kerjäämistä se on, että kaikki tiesi, että se hahmo on valkoinen. Kaikki tiesi, että C.K. Rowling oli tarkoittanut sen hahmon valkoiseksi. C.K. Rowling on itsekin sanonut, että se Majoni hahmo kertoo hänestä itsestään. Ja hän on itse valkoinen nainen. No. <laughs> niin, se, että ihmisillä ärsytti se, että kuinka ilmiselvää sellaista pakkomokutusta ja, se, ja kuinka teen näistä se oli. Ei niinkään se, että se ha musta musta. Jos olisi ollut alusta asti musta, niin oikeasti, ei kellä olisi ollut varmasti mitään ongelmaa sen kanssa, koska siellä, siellä kirjossahan on mustia ja asialaisia ahmoja ja muita. Mm. Mutta se oli just se, niin se feikkiys ja se tuputus, mikä ihmisille siinä.
0: Nämä Fanit takertui oh, tämmöiseen lauseeseen, että Hermioneen valkoiset kasvot pilkottivat ja he siitä vetitän hätään sen johtopäätökset mm. että se olisi valkoinen se lukee tässä
1: esimeksi. <tos> niin, huomatteko, että tässä on myös, olen aiemminkin lainannut tätä, mutta jos miettii, mikä on pahuuden määritelmä, mikä se on Tolkienin teoksissa, niin paha, pahuus on semmoinen asia, joka ei luo yhtään mitään, koska paha ei synnytä mitään uutta ja elävää, ainoastaan hyvää. Ja paha on a- se, joka ainoastaan vääristää, sotkee ja muuttaa rumaksi, valmiiksi niin puhtaan ja hyvän asian. Eli pa- pahuus on vä- hyvän vääristymä. Ja tässäkin huomataan se, että miten tämä rinnastuu niin hyvin tähän, että koskaan ei luoda uusia tarinoita, jolloin on mustat päähenkilöt, koska nämä eivät itse osaa luoda niitä. Ne ei osaa tehdä niistä mielenkiintoisia, mustia itseä ei kiinnosta ne, vaan ne huomaa, että joku menestyy hyvin ja ne haluaa päästä apaille. Ne huomaa, että okei, joku valkoinen on luonut valkoiset hahmot ja valkoisen tarinan ja siitä on tullut hitti ja nyt tulee ni Ja se tulee se että niin joukko, jotka haluaa, niin kuin, tulee kuin heinäsirkat, jotka haluaa syödä siitä niin kuin, hyvin menestyneestä kakusta. Niin, Joo, ja
2: siis tekee me, me... ihan samaa, että esimerkiksi me, niin se me... naisversio nice Ghostbustersista, naisversio nice Ocean's Elevenistä, että sen sijaan, että se joku ihan originelli tuote, jossa on niitä vahvoja naisia ja sillä ni niin pöllitään jotakin, millä miehet on alun alkaen menestyneet ja approprioidaan se omaan käyttöön ja ratsastetaan sillä. Niin se ei ole minusta niin kovin hyvä osoitus siitä, että ne naiset sitten olisi jotenkin erityisen hyviä tuottamaan sisältöä, jos ne ei pysty tuottamaan itsenäisesti sisältöä, mutta miehet on siinä onnistuneet.
0: Niin, mutta kautta, kun femakot, niin ne ei voi tehdä, koska on patriarkaattia. Muuten ne tekisivät laatujuttuja, mutta patriarkaattia. Sitten nämä mustat, niin ne ei voi tehdä, koska tuolla Britanniassa rakenteellisia, tai siis niin muuten ne tekisivät juttuja, mutta nyt ne joutuu vain pöllimään.
1: Osa faneista, palataan tuohon viittasivat Hermione valkoisiin kasvoihin, pitivät sitä kiistattomana todisteena valkoisuudesta. Kirjailija Rowling osallistui keskusteluun ja sanoi, että kirjassa kirjossa sanota, että Hermione olisi valkoinen. Osalla Potterfaneista oli vaikeuksia kuvitella Hermionea mustana, eli he eivät osanneet kuvitella, että pieni musta tyttö voisi olla pikkuvanha ja kaikki tietävä sydäminen älykkö. Ei, se ei johdu siitä, vaan se johtuu siitä, että se on valkoinen se hahmo. Niin. En mikään pysty kuvittelemään. Mulla on aivan päätä busta naisen kanssa, kun sen lisäksi, että se on uskomattoman koppava, niin se on älyvisti epärehellinen. Mulla m- kipeää, kun mä luen näitä väittämiä. Niin, oli mitä mitään lähteitä,
2: tämä
1: Ei edes Petra Nykvist tekisi tämmöisiä. Ei edes ah. Petra. No, kyllä Tätä joutuu sitten lukemaan tässä, oi herranen aika.
2: Joo, että läpi kirjasarjan siinä kirjan kuvituksessa, jolle Rowling on antanut hyväksynnän, niin tämä hahmo on valkoinen. Sitten aletaan tehdä elokuvia siitä. Ja siihen rooliin laittaa Valkoinen tyttö näyttelemästä. Tässäkään kohtaa Rowling ei sano mitään. Ja Rowling vielä tosiaan itse kertoo, että tämä H. Majonin hahmo kertoo vähän niin kuin hänestä itsestään, että siinä hän on laittanut siihen paljon piirteitä omasta luonteestaan. Ja, äh, niin tuota, äh, tosiaan kyllä, kyllä se vaikuttaa vähän epäuskottavalta, että tuota, Rowling olisi koko ajan tarkoittanut, että tämä hahmo on musta ja sitten vaan niin ollut sanomatta mitään, kun tuota, Valkoinen tyttö näyttelee sitä roolia niissä elokuissa ja kirjan kuvituksessa se on Valkoinen tyttö ja... Joo, mm. joo, Tony niin, näistä ja mm. että just tuo on se, mikä ärsytti ihmisillä, ei ihmisillä ärsyttänyt se, että joku hahmo on musta, vaan just se feikkiys, mikä siinä ympärillä oli ja niin ilmiselvä huomion kerjääminen ja moraalisäteily. Ja siksehän se on ollut sitten aika hupassa, että miten pahasti niinkö, tuota ja tuo homma on purru perseeseen, että, se niinkö, Juu. että nykyään kaikki ne suvakit, joita se on niin kauheasti yrittänyt kosiskella, ne vihaa sitä ja ne maalittaa sitä ja ne pyrkii pilaamaan sen Pistys. elämän. <laughs> niin olisi tota, kannattanut ehkä valita paremmin se.
1: He eivät osanneet kuvitella vaatimattomia, hiljaisia, keskiluokkaisia, mustia hammaslääkäri vanhempia. Musta iho liittyy heidän mielikuvituksessaan tiukasti tietynlaiseen ihmistyyppiin, ja se on sääli, Eddellutkin kirjoittaa. Nyt tähän ei, tähän stop. Jos mietitään, että vaatimat on hiljainen, keskiluokkainen hammaslääkäriperhe, eli valkoinen, geneerinen, valkoinen ylemmän keskiluokan perhe, sitähän tällä tarkoitetaan. Ja se, mikä tämän ihanne tässä on, että ne on ihan niin kuin valkoisia, mutta ne on mustia. Ja nyt kun mennään het- vähän ylöspäin tässä listassa, niin täällä nimenomaan sanotaan, että värisokea ideaali on rasismia. Ja nimenomaan sen vä- rodullistetun värillisen lapsen juuria pitäisi os- nostaa esille, koska se on se, mitä se todellisuudessa on. Ja koska jos lasta yritetään kasvattaa valkoiseen muottiin, niin se on rasismia. Niin periaatteessa tämä ihanne tässä, että on tosi harme, että me ei voi kuvitella mustaa, hiljasta. Äh, ku- niin hyvin käyttäytyvää hammaslääkäriperhettä, niin se on nimenomaan valkoinen ihanne. Se on valkoinen käyttäytymisstereotypia,
3: hmm.
1: johon hän haluaa mustia. Tämä nainen ei osaa päättää, mitä tämä haluaa. Olisiko ne pitänyt olla sellaisia tuota, menestyviä mustia, mutta ne olisivat niin velhomaailman räppäreitä? Miten tää olisi pitänyt kuvata niin, että että se on ottanut sen rodullistetun oman identiteetin huomioon ja samalla aikaa tarjonnut hänelle mahdollisuuden menestyä.
2: Joo, kyllä tämä on aika yhtälö, kun tässä yritetään niin sovittaa yhteen ensinnäkin tosielämää ja sitten mustien ihanteita siitä, että minkälaista on hyvä elämä ja sitten vielä heti nuo valkoisten ihanteet hyvästä elämästä. Että kun tosiaan, kuten sanoit, niin sen no keskiluokkaiset hammassääkäri vanhemmat, ja ylipäätään se koko elämän tapa, mitä liittyy semmoiseen niinku, protestanttiseen porvarillisuuteen, niin se on hyvin valkoinen juttu. Ei mikään muukaan niin sellaisette, tai paitsi ehkä niinku aasialaiset. Niinku itä-aasialaiset osittain elää sillä tai vähän samankaltaisella tavalla, silloin kun ne elää. Ää, tuota, mutta mustat ei koskaan ole tavoitellekaan tällaista elämäntapaa, eikä ne siksi elää sillä tavalla. Ei, ei, ei niitä kiinnosta sellainen, ei ole missään kohtaa pyrkineen luomaan niin sellaista, sellaisia yhteisöjä, minkälaisia ne valkoisten, justiinsa keskiluokkaisten yhteisöt on. Niin se on sitten hauskaa, kun joku valkoinen haluaisi hirveästi pakottaa ne mustat siihen, että no, ei, kyllä, te, kyllä, ne, kyllä oikeasti voi olla tällaisia mustia, jotka on ihan justiinsa niin kuin nämä porvarilliset valkoiset, vaikka ne mustat itsekään ei sitä halua olla.
1: Niin, ja sitten jos sä menet kysymään joltakin geneeriseltä mustalta, että hei, että kuka on esikuva, niin ne sanoo, että se on pikis Smalls tai tupak
3: Niin.
1: En, en sano yhtään mustaa hammaslääkäriä hmm. esikuvakseen. Ei, ei siinä ole mitään väärää, jos sä haluat... Tosi matson, aggressiivisen, hyvin rytmitajuisen miehen ja sä viet sitä niin kuin miehisyyden mittana, niin se on ihan fine, teillä on oikeus tavoitella sitä. Mutta se, että se eroaa valkosten ihanteista, niin ei se voi olla valkosten vika. Se, että te 80 määrätä teette niitä räppipähdistä oman idollinen, niin se on ihan ok, se on se mihin te pystytte. Jos valkoista haluaa jotain muuta, niin antaa valkoisten tavoitella sitä omissa maissaan. Hmm. Tämä moderni maailma, mitä tässä maalaillaan, niin tämä on kaikille hirveän ankea maailma. Ja erityisesti valkoisille, jotka joutuvat kaiken maksamaan ja kärsimään niistä lieveilmyöistä, mitä tämä kokeilu aiheuttaa. Koska kaikki tapahtuu valkoisissa maissa. Koska valkoiset eivät tule mustiin maihin enää tuota, vapaaehtoisena siirtolaisina tuota, vetämään rautateitä tai rakentamaan niitä maita kivikaudesta moderniin maailmaan. tai osaksi modernia maailmaa. Ei ne enää tee sitä. Jos valkoisille taas oikeuden... Niin kuin pysyä omissa maissaan, niin ne ei lähtisi sieltä pois. Afrikka saisi pysyä täysin afrikkalaisena, kukaan ei muuttaisi sinne. itä saisi pysyä täysin itä ei kukaan eurooppalaisista muuttaisi sinne. Ja jos itä eivät halua päästä heitä omiin maihinsa, niin vielä parempi. Sellainen maailma olisi hirveän kiva, Jokaisella on oma paikkansa. Neljä. Luulet, että on olemassa valkoisiin kohdistuvaa rasismia. Jos sä luulet, että valkoisiin kohdistuu rasismia, niin sä olet rasisti. Mietinkö synkkä tämä, mitä valkoisille jää enää? Eddellorsken mukaan rasismikeskustelu kääntyy usein siihen, että valkoisetkin kokevat rasismia. Hän painottaa. Aksuaali. Valkoinen ihminen voi kokea ennakkoluuloja, mutta ei rasismia. Okei, okay, se, että musta jengi tulee ryöstä ja hakkaa sut, niin se ei ole rasismia. Niin, niin se, se on ennakkoluuloja. siihen. Ja sä sä tästä pitäisi siihen, tulla parempi
2: niin. mieli siitä, että, että tämän pitäisi jotenkin osoittaa se, että sinä olet kumminkin se tilanteen pahis, koska sitä ei käytetä sanaa rasismi, vaan ennakkoluulot, että ne mustat pieksää sut ja vie sun lenkkarit ihan vain siksi, että sun valkoisuus järsyttää niitä.
1: Niin, kun rotujen väkivalta on sitä, että mustat hakkaa valkoisia mm. ja valkoiset hakkaa toisiansa, niin tämä okay. t- on käsittämätöntä, että ainoa ryhmä, joka johtuu joutuu tiukasti ihoväriset takia uhriksi, on valkoiset.
2: Joo, Yhdysvalloissahan niin mustin ja valkoisten välisistä väkivallan teoista 85% prosenttia on sellaisia, jossa musta on se väkivallan tekijä ja valkoinen on se uhri.
1: Joo, me katsottiin Junesin kanssa viime viikolla se, tuota, ö, mikä se oli... Tuota tutkimus vuodelta 2019, missä sanottiin, että 5,3 tapausta, missä tuota mustaa hyökkää valkoinen uhri, joka ikissä musta vastaa, missä valkoinen hyökkää musta uhri. Hmm. Ja valkoisia on paljon enemmän kuin mustia. Tämä on, niin inho, tämä on niin epäreilua, kun me puhutaan kuitenkin valkoisista, jotka on älyttömän kilttejä kaikkia muita ryhmiä kohtaan. Tämä on niin kuin, tätä ei millään ansaittu, ja se tässä on kaikista kipeitä lukea tätä.
3: Ja mit- mit-
0: mitä se kertoo mediasta, että ne ei kerro näitä faktoja?
1: Ja mitä se kertoo siitä valkoisesta ylivallasta, jos tämmöinen muija pystyy tykittelemään, ja silloin parempi status, mitä suurimmalla osalla valkoisista? Eikö se ole aika huonosti toimiva valkoinen ylivalta? Joo. Ja kuka tämä edes on, tämä muija?
0: <tos> niin kuin hän painottaa, joka hän... ei saa typerää mistään mitään, ja...
1: Valkoinen väestö ei voi kokea rasismia. Rasismi kuuluu sellaisia syrjinnän muotoja, joiden valta perustuu jaettuihin ennakkoluuloihin ja rakenteellisen vallan jakamiin etuoikeuksiin, ja niiden mahti säikyttää alistumaan vallitsevien valtarakenteiden vaatimuksiin. Jos se paskaa, mitä helvettiä? Sanoit semmoisen määritelmän sille, että sä saat aikaiseksi aivosolmu, joka ei määritä yhtään mitään.
2: Niin ja mitä? Ja niiden mahti säikyttää alistumaan vallitsevien valtarakenteiden vaatimuksiin. Näyttääkö se vaikka Yhdysvalloisesti, että ne mustat tosi hyvin alistuu vallitsevien valtarakenteiden vaatimuksiin ja ne elää just niin kuin valkoiset haluaa? Näyttääkö siltä, että niin rinkkepyn neikerit, että ne, ne alistuu valkoisen maarin edessä ja tekee justiinsa niin ruotsalaiset tahtoa. <tos-> Niin <tämmö> mistä maailmasta tämä ihminen oikein puhuu?
1: Ette mukaan valkoista etuoikeutettuja, vaikka he eivät sitä huomaisikaan? Olet rasisti silloin, kun sä et tule rasisti, olet rasisti silloin, kun sä näet rotuja, olet rasisti silloin, kun etnää rotuja, olet etuoikeutettu, vaikka sä et olisi sitä. Tässä vaan tulee niin kun valtava määrä väittämiä, ilman mitään tarkastelua, ilman mitään tarvetta. Okei, valkusta etuoikeutettuja. Millä tavoin? Miten, ne suhtautuu, miten valkoiset vertautuvat muihin ryhmiin? Mistä nämä erot johtuvat? Okay. Ei mennä siihen keskusteluun, vaan tulee tämmöinen musta, musta nainen, joka... Mm, 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 white man bud. Ja se on jo kaikille sen White man bud. White man bud.
3: se
1: on hieno tutkimus, rasistit jauhotettu. Se on joku tämmöinen kolikkinen musta nainen vinkuu valkoisista. Ni, niitä on 13 tusinassa. Hmm. Ja kaikinen tuossa, kettu on täynnä noita.
0: Tuossa tuo valkoinen koditon. Kato, se on etuoikeutettu. <tos> Okei,
1: okay, sulta varastettiin nyt kengät ja takki, mutta sä oot etuoikeutettu. Sä et vaan sitä tai huomaa sitä.
0: Somalit kaappassut autoa ja kidutti sua hyvinkäällä. Kato, sä oot etuoikeutettu.
1: Kun puhun valkoista etuoikeudesta, en tarkoita, että valkoisille kaikki on helppoa, että valkoiset eivät koskaan joutuisi kamppailemaan ongelmien kanssa tai että he eivät joutuisi elämän köyhyydessä. Valkoinen etuoikeus tarkoittaa sitä, että valkoinen ihoväri miltein takuu varmasti vaikuttaa elämänkulkuun jollain tavoin myönteisesti. No siis tämä on totta, koska valkoista on älykkäämpiä mitä mustat, niin totta kai se vaikuttaa positiivisesti.
2: Niin, ja valkoisuus ei vaikuta pelkästään positiivisesti niiden valkosten elämänkulkuun, vaan kaikkien, ketä niiden ympärilläkin on. Kaikki se niin hyvää, mistä tämä ulisi ulisia nauttii. Kaikki se eli, elintaso ja tekniikka, mitä se käyttää, kaikki ne oikeudet, mitä sillä on, on valkosten ansiota. Että mikäli se olisi siellä isiensä maassa, niin... Se, se, ää, se joutuisi elämään aika paljon karumpaa elämää. Eli täällä on aika paljon sitä kiittäminen valkoisia. <lacht> Mutta minkäänlaista kiitollisuutta ei koskaan ole havaittavissa, vaan se on aina vain ulinaa. Niin, ja
1: sen mustan ylivallan yhteiskunnat, missä mustat on oma herroja Afrikan maissa, ne on aivan paskoja yhteiskuntia, kaikki voi huonosti niissä. Sen takia että lähdetään karkuun. Tämä on perustelu sillä, että se musta ylivalta tai mustien niin päästäminen mihinkään päättäviin elimiin, niin sinne mitään järkeä, koska se päättyy siihen, mihin Afrikka päättyy.
3: Hmm.
1: Sanoit, pitäisi kun olet täynnä, täynnä luonnonvaroja aikaiseksi tyyppejä, jotka nussii vuohia, että ne saa aitsi pois itsestään, tai ne tuota, pistää valtionrahaa poppamiehille, että ne saisivat paremman vaalituloksen, tai ne kerää jotakin alpiinoiden kalloja, koska ne luulee, että niissä on kultaa, tai jotain tämmöistä. Niin. Mulla käy kipeää lukea näitä, kun eikö nämä ihmiset itse ymmärrä, että minkälaisia yhteiskuntia ja minkälaisia kansoja on vertaamassa toisiinsa. Jos se olisi edes muotoiltu niin, että hei, teillä on hyvänäköiset yhteiskunnat, te teette jotain oikein. Haluaisitteko te kertoa meille, miten te pyöritätte noita? Me voitaisiin yrittää tehdä meidän yhteiskunnassa samanlaiset, koska ne olisi silloin parempia, mitä ne on nyt. Aika moni valkoinen, jopa näistä pahoista kämyistä, olisi sitä mieltä, että okei, okay, kyllä me voidaan auttaa tässä. Koska suurin osa äö, niin näistä kämyistäkin on semmoisia altruisteja, että ne ajattelee, että mitä vähemmän maailmassa on tuota, puutetta, ja, pu, puutetta ja kärsimystä, niin sen parempi. Riippumatta siitä, kuka se on se ihminen, joka siitä hyötyy. Tällaista apua varmasti sais. Mutta kun se apu on sitä, että ne maat pysyvät semmoisena, ne ottaa jatkuvan ylijäämän ja sitten ne ihmiset tulee tänne haukkumaan sitä valtaväestöä ja elämään kuitenkin niiden siivellä, niin valkoiset ei hyödy mitään siitä. Valkoiset ainoastaan ovat uhreja sille muutokselle. Ja ne maksavat oman tuhoutumisensa.
0: Näin se menee. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa vaaleissa, mutta ei se... Ei se näy, tai ei, ei, ei hyvältä näytä.
1: Kuus Puhuttaessa rodullistettujen ihmisten ongelmista olet tuonut esille oman epätasa asemasi. Edelordki kertoo, että usein valkoisten kuulessa rodullistettujen epätasa-arvosta valkoiset kertovat omista kokemuksistaan, jota pitävät vastaavina. Kirjeijäillekin. Miten tässä voi? Nämä voi kirjoitusvirheet, joista on kertaa, niin kuin, Tästä on pitänyt maksaa tästä artikkelista. Niitä on kirjoitettu, miten saattuu. En että joku maksaa Kirjan... tästä. Minusta on <tos> hyvää sisältöä,
0: <tos> hyvää kontenttia. Sitä se on kuvite. <tos>
1: Tämähän on mutta meillä tästä maksettu euroakaan. Kirjailija kertoo tapauksesta, jossa hän on kertonut saamastaan kohtelusta esimerkiksi työnhaussa. Valkoisen vastaus on ollut, että syy ei välttämättä ollut rasismissa, vaan omassa käytöksessä. <tos> Onko tuo rasismin muoto? Sitten että on tullut se musta nainen sille, että okei, mä oon käynyt peruskoulua mm, 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 white man bad, ja sä saa jotain professorititteliä sillä käytöksellä. Mm. Sitten sun, joku kaveri sanoi, että okei, ehkä sun olisi pitänyt olla niin kuin, suoritettu lukio ja ehkä suoritettu yliopistotutkinto tai, tai ehkä sun olisi pitänyt haukkaista sitä työnantajaa niin sortajaksi heti ekassa haastattelussa tai jotain, niin... Set et pysty sanomaan yhtään mistä, et pysty keskustelemaan tasavertaisesti aikuisten ihmisten välillä. se on varomaan joka ikistä sun sanaa, kun sä musta mustat on niin kuin tikittäviä aikapommeja. Mitä tahansa sä sano niille, niin se on rasismia. Mitä tahansa äh, sä oletat, se on rasismia. Sun pitäisi vaan olla palvelija näille ihmisille. Ja sitä mä ihmettelen, että mistä semmoinen olettamus voi tulla, kun nämä eivät ole mitään herraskansa. Ne eivät ole ansainneet semmoista titteliä millään. Valkoiset ovat nostaneet ne sinne, missä ne on nytten. Jos valkoiset lakkaavat tekemästä sitä, niin ne romahtaa ne pohjalle, mihin heidän oma taitonsa niin kuin heidät soisi menevän.
0: Tämä muija on varmaan tosi mielenkiintoinen haastatteluissa. Tämä, <tos> varma. tämä varmaan menee ainoastaan suvakkiin haastatteluihin, jossa, jossa sille sanotaan, että jees, hyvä, mutta... Jos esimerkiksi me pyydettäisiin toi, niin ei se tulisi.
1: Eddo Lodkesta on turhauttavaa, että keskustelukumppani vastaa aina samalla tavalla, eikä ymmärrä rakenteellisen syrjinnän olemassaoloa. No kun te ole tämä on vinkunu,
0: ja ne ei selitä meille. Me ollaan tehty viisi vuotta tätä lähetystä ja mä en vieläkään tiedä, mistä nämä puhuu. Mä yrittänyt, mutta en mä vieläkään tajua, että mistä tässä puhutaan.
1: Seiska. Luulet kiintiöiden johtavan siihen, että kyvykkäitä ihmisiä ei valita työpaikkoihin? Aha. Entä jos sanotaan, että nämä kiintiöinti on johtanut siihen, että mustat, joilla on alempi äh, lukion päättötodistus, niin pääsee helpommin yliopistoihin kuin valkuiset, joilla on heitä parempi. Tai mm. itä sellaista joilla heitä parempi keskiarvo. Ja jos otat... Äh, Esimerkiksi yliopistopaikkoihin ihmisiä, jolloin on matala keskiarvo pelkästään sen perusteella, että ne sattuu olemaan mustia, niin miten se ei vaikuta opiskelijoiden laatuun? Tai jos työpaikassa on tämmöinen niin firman politiikka, että sinne pitää ottaa tietty määrä mustia. Palomiehiksi pitää ottaa tietty määrä mustia. Palomiehillä on etniset kiintiöt ja se on johtanut siihen, että taso on heikentynyt puolustusvoimissa on etniset kiintiöt. Tulos ei ole erityisen hyvä, koska Yhdysvaltain armeijan kaikista tehokkaimmat joukot, eli Delta Forestet ja Siilit ja nämä, niin on melkein sataprosenttisesti valkoisia. Kaikki semmoiset, jolla on oikeasti verkitystä, jotka oikeasti toimintakykyisiä, niin ne on täysin valkoisten porukoita.
0: Niin, no toi positiivinen syrjintä tai affirmative action, niin se johtaa siihen, että kun sulla on, korvaat ne huonoimmat valkoiset parhailla mustilla, niin se näkee sen ongelman, mikä siinä on aika helposti.
1: Tasa-arvoisen rekrytoinnin varmistamiseksi jossain yhtiössä on otettu käyttöön kiintiöitä tai sääntöjä. Tasa-arvoinen rekrytointi eli kiintiöitä. Huomatteko, miten kieli kehittyy? Niin. 2000-luvun alussa amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliika päätti, että valmentajan tai operatiivisen tason tehtäviin on haastateltava vähintään yhtä etnisen vähemmistön kuuluvaa hakijaa. Miksi? Kun, sä, kun sääntö oli toteutettu 10 vuoden ajan, seuroihin oli palkattu 12 uutta tummaihoista valmentajaa. 17 seuran päävalmentajana oli toiminut latinalaisamerikkalainen tai tummaihoinen valmentaja. Yleisen käsityksen mukaan lajin päättäjät olivat harkinneet sellaisia kandidaatteja, jotka olisi aiemmin sivutettu. Okei. M- mitä sitten?
3: Niin.
0: Eli ilman kiintiöitä näin pääse, koska ne olivat jo huonoja.
1: Niin. Eddellutken mukaan kiintiöiden vastustuksen taustalla on ajatus siitä, että valkoinen johtoasema on kaikilla aloilla saavutettu pelkästään kovalla työllä ilman ulkopuolista apua ja valkoisuus itsessään ei ole etu. Kyllä, se pitää täysin paikkaansa koska itäasiassa pärjää paremmin kuin valkoiset tässä valkoisessa järjestelmässä. Ja ne pärjää siinä siksi, koska ne ovat valkoisia, keskimäärin parempia koulussa. Mm. Eli ratkaisu, mustien pitäisi olla myös hyviä koulussa, mutta ei pysty, ei irtoa, ei lähe. Pakko lähteä 15-vuotiaana, kun tulet tupaksakurja ja ammuskelemaan, vetää mm. vähän kokkelia. Tai pamahtaa paksuksi ennen kuin täyttää 16 Tämä nakkaa näitä juttuja ilman, että tässä olisi esimerkiksi koskaan käytetty niitä asialaisia esimerkkinä.
2: Joo, niistä Ainoa, niin mitä tällä...
1: niin. Ainoa, mitä tällä tehdään, on se, että mustien krooninen epäonnistuminen yrittää jatkuvasti pukea uuteen ja uuteen savuverhoon. Että me ei päästäisi puhumaan sitä itse aiheesta, eli siksi, että miksi te ette pärjää. Tai että me voitaisiin edes arvioida, arvioida että ketkä siinä pärjää siinä valkossa järjestelmässä. Jos me sanottaisiin, että me eurooppalainen koulujärjestelmä kannustaa tai perustuu liian paljon oppilaan älykkyyteen, että se on huono asia. Meidän pitäisi enemmän korostaa ihmisen tyhmyyttä ja niin mustakin pärjäisi. Onko se sitten mihin, mitä nämä haluaa?
0: Näköjään se on niiden tavoite, mm-hmm. vaikka, jos me sanotaan täällä sitä, ahaa on
1: hän kirjoittaa, itsepetosta ajatella, että ylimmistä portaista kiinni pitävät keski-ikäiset valkoiset miehet olisivat päätyneet asemiinsa ainoastaan etevyytensä vuoksi. Miksi? Niin. Miksi se on itsepetosta? Onko näillä valkoisilla keski-ikäisillä miehillä, niin onko heitä isoin miesjoukko kaikista miesjoukoista siinä maassa, jossa on valkoinen maa, niin todennäköisesti on? Onko heillä paras so? Todennäköisesti on. Ovatko he pärjänneet kaikista parhaiten kaikissa kouluasteilla? Kyllä, varmasti. Ovatko he kielitaitoisia? Todennäköisesti ovat. Jos on tuommoisia taitoja, niin varmaan mustakin siinä pärjäisi, mutta hyvin harvalla mustalla on vastaavia taitoja, mitä tällä miesjoukolla on. Ja pitää kuitenkin ottaa huomioon, että vallan ylimmistä portaista kiinni pitävät, niin nekin on lukumääräisesti aika pieni joukko. Jos kymmenien miljoonien valkoisten joukosta saat ripoteltua tuhat tuommoista tyyppiä, niin se on eliitin eliitti, ja suurin osa valkoistakaan ei sinne pääse. Ja kuten tässä huomataan, niin tässä verrataan ainoastaan valkoiseen eliittiin. Ei valkoisen suorittavaa luokkaa kertaakaan.
0: Ja valkoisellaan taitetaan fellow white.
1: niin. Vai... Ja... <laughs> <tansi>. Brittikirjailija Ed miksi miksi en enää puhu valkoista ja rasismista paitsi puhuin ilm- ilmestyi alun perin vuonna 2017. Kirjan suomennos ilmestyi alkuvuodesta 2021 Gummeros kustannukselta. Kirja on suomennut Saana Rusi. Se on, okay, se, okay. se on kuitenkin se ne on... no ei, tää... ei valkoinen
0: voi suomentaa mustan. Mä en hyväksy, Seuraava. seuraa. <tos> että. Ainoastaan mustat saatu kääntää mustien juttuja. Se oli siinä tota, Bidenin seurunoilija muija. No, okei, mitä sä haluat seuraavaksi? Sita... <tos> oliko,
1: oli, oliko sakea? Oliko, oliko tarpeeksi sakea? Äh, Ei... Ei se vielä mitään. L- löytyy vielä tuhdimpaa. Löytyy tämä opettajien työpajat. Tämä mm. oli melkoinen löyty, maailmanpisteen niin. Tämä on vielä hyvä, koska me, me ollaan käyty, <köhön> käyty näiden opettajien kurssituksia viime vuoden lopun monossa, jolloin tuota, no, oli muistaakseni ammattikoulun opettajat, jotka joutuivat näihin. Mitä, muistatteko, piti, niitä piti hakea turvapaikkaa niissä työpajoissa? Ja...
0: Joo, suunnilleen muistan.
1: Joo, no. <köhön> Nyt on sitten tosi hyvä artikkeli. Rasismi on rakenteellinen ongelma, mutta Suomessa se nähdään usein vain yksittäisten pahisten syntinä. Helsingin opetushenkilökunta saa nyt koulutusta antirasistisesta työotteesta. Helsingissä on järjestetty viime syksystä alkaen koulutuksia, joissa opetushenkilökunta opettelee tunnistamaan rasismia ja puuttumaan siihen. Aihe on vaikea aiheuttaa monille häpeän tunteita, mutta negatiivisistakin tunteista voi oppia, neuvoo Rauhan kasvatusinstituutin kouluttaja Akunna Onven. Katsotaanpas vielä, minkä näköinen tapaus on Akunna Onven. No, no kas kummaa, se on käkkäräpää afro, jolla on... Jaa. Normi valkoinen, herkkä hipiäisyys, rakenteellinen rasismi. Muun muassa näitä käsitteitä Helsingin kaupungin opetushenkilökunta opiskelut viime syksystä lähtien. Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarkoituksena on kouluttaa henkilöstöstään noin puolet, yhdessä 5000 henkeä, antirasismia käsittelevissä työpajoissa. Tavoitteena on, että koulutuksen seurauksena oppilaiden kokemukset rasismista vähensivät. Siis... Miettikää, viisi ihmistä koulutetaan Helsingissä tähän. Se olisi kiva saada niitä
0: palautetta tuosta, että mitä mieltä ne on. Onko ne pakollisia kursseja ja voiko ne arvioida niitä, että onko, se, onko ne ja oliko ne hyviä vai huonoja ja niin edelleen. Mutta minä uskon, että me ei saada sitä palautetta.
1: Yhteiskunnan, yhteiskunnan peruspilarit ovat koulussa, joten on tosi tärkeää, miten pienet kuntalaiset tulevat kohdatuiksi siellä. Rasismin puuttuminen lähtee rasismin tunnistamisesta. Jos opettaja ei osaa tunnistaa syrjintää, siihen on vaikea puuttua. Haemme isompaa toimintakulttuurin muutosta, kertoo projektipäällikkö Elina Tuusa kaupungilta. puhujilta. Katsotaan tuo Elina Tuusa. Onko hän minkä taustainen? Onko hänellä poliittista viiteryhmää?
0: No. Human rights, uh, equity, education, humanitarian assistance. Kirkon ulkomaan apu, 38 seuraajaa. Tämä onko Full HD-suvaakin, mutta ihmisoikeusliittoa. Puhu. Tämä on kyllä se onkin okay, Jos, jos sille on. 175 seuraajaa. Seurattua Jutta Urpilainen.
2: Hongkasalo. On... Karina Hasar. Eli rodulliset feniit. Arvotieto.
1: Mietikö Kun puhutaan tota, opetuksen määrärahoista, niin 5000 ihmistä voi viedä viemään tämmöisen paskaa.
3: Niin.
1: Mm. ja, ja pasi... puhutaan, puhutaan oikeasti tärkeistä asioista, niin aina löytyy rahaa. Niin varsinkin
0: kun opettajat, niin ne on valmiiksi kommunisteja, niin miksi niitä pitää kouluttaa? Kun sä luet minkä tahansa jutun koulukiusaamisesta, niin jos ne kiusaat on mustia, niin se opettaja se antaa niitä tähän mitään vaan. Ja jo 10-20 vuotta sitten opetushallitus ohjeisti, että jos matut riehuu, niin jo ei... Mutta jos matu osaa laskea yksi plus yksi, niin sitten sille pitää järjestää Nobelin palkentaa.
2: tuo saada hyrkkä. Tuo on ihan no, no. täys imbesilli. Tuo tykitteli ihan vasta siitä naisministerien kohtaamasta vihapuheesta niin niistä no. lähtökohdista, että jos joku sanoo jotakin ikävää naispolitiikolle, niin sen täytyy johtua siitä, että se on nainen. Mitään muuta syytä sille ei voi olla, että sille Sen täytyy olla naisvihaa, että, että ilman naisvihaa, niin me, meidän naispoliit- punavihreät naispoliitikot, niin ne sais ainoastaan positiivista palautetta, koska mitään arvosteluvaraa niissä ei ole.
1: Työpajat alkoivat viime syksynä, jolloin järjestettiin yhteensä 33 etäkoulutusta. <tos-> Kulumaan kevään aikana koulutuksia pidetään 60 ja ensi syksynä vielä 41. Herran Jumala. Jokainen opettaja osallistuu kertaalleen kahden tunnin mittaisiin työpajaan, joiden suunnittelusta ja vetämisestä vastaa rauhankasvatusinstituutti. Rahoitus tulee kaupungilta ja opetushallitukselta. Kyllä, kyllä meillä rahaa riittää, ei ole siitä kiinni.
2: Joo, että samalla niin kuin, <köhön> penskat opiskelevat siinä homekouluissa ja tuota, opettajia on paskat palkat ja ne joutuu tekemään kotona niin palkattomana työnä ison osan töistään. Ja... <köhön> Mutta juu, meillä on rahaa rasismikoulutuksiin.
1: Työpajoihin osallistuvat varhaiskasvatuksen peruskoulujen, lukijoiden ja vapaa-sivistystyön opettajat. Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilökunta on koulutettu jo aiemmin. Rasismi ei ole vain pahisten ongelma. Suomessa koulumaailmassa on tutkimusten mukaan paljon rasismia. Okei, no niin, sieltäpä se sitten tuli. Minkä tutkimuksen mukaan se on paljon rasismia? Oliko se taas näitä, että... Being black in the Olin peruskoulussa, mu keskiarvo oli neljä puoli, ja mä hausin lääkäriksi. Ja mulle sanottiin, että no, ei, ei, ei sosta eikä tule lääkäriä, ja se oli rasismi. Varmaan jotain mm. näitä perinteisiä. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun viime vuonna tekemän kyselyn mukaan Suomen afrikkaistaustaisista kaksi kolmasosa on kokenut syrjintää kouluissa. Osa on saanut ensimmäisestä kokemuksessa päiväkodeissa. On jumalauta että tätä suomasta yhteiskuntaa, että suvakki päiväkodittajat uunittavat ja sitten niin kuin humanisti opettajat uunnittavat vielä lisää. Tämä Vantaan... Uunia
0: Vantaan päiväkodeissa 70 prosenttia on maturia. Niin... Eikö se nämä ne jotka kokevat tätä? Syrintä.
1: Ja tuo kysely on kyllä semmoinen, että tuo joka ikisessä monokulttuurin jaksossa, meillä on aina uusi artikkeli, mutta aina tuohon samaan kyselyyn viitataan. Mm. Me, me, meidän pitää järjestää joku tämmöinen renessanssijakso, jossa me luetaan noita tutkimuksia läpi ja mietitään, että on, mihin ne perustuu.
0: Ja, jakso 300, niin me käydään kaikki
1: aikaisemmat jutut läpi
0: uudestaan. Mm. 24 tunnin lähetys
1: Rasismi voi olla sitä, että lapsi suljetaan leikin ulkopuolelle. Ei, ei, ei se välttämättä ole rasismi. Se, se, lapset tekee sitä aika paljon.
2: Niin, ja lapset tekevät sitä ihan sattumanvaraisista syistä. Siis se, monesti sellaisetkin syistä, mitkä, jotka ei aikuisille aukea ollenkaan. Kun lapset ovat lapsia. Ne on, ne, niillä on kehittyvät mielet ja ne toimivat kummallisilla tavoilla, niin... Et, tuota, tuo nyt on se, miten lapset käyttäytyy? Tai
1: häntä vaaditaan edustamaan tiettyä kulttuuria, niin va- vaikka Suomen kulttuuria, että ei saa sylkeä päälle tai <lacht> jotain tämmöistä. En tiedä. Mihin tuohon viittaa edustaa tiettyä kulttuuria? Onko tämä joku tämmöinen, että sun pitää... J- joku tarha tulee, että nyt somali, se huivi päähän, tai tulee turpaan.
2: Eikö se ole varmaan niin sitä, kaivaa. että se laitetaan niin se joku musta poika tiernapojissa niin murhianien kuninkaaksi? Voi, N-
0: siinä olla. edellisessä jutussa oli, että jos olet värisokea, niin olet niin, <tos> ää, niin. Niin nyt se on <tos> tämä. Niin näiden, oikeasti, hei, suvakin, niin yrittäkää. Niin kuin, <tos> <tos> yhteinen muistio, jossa te niin sovitte nämä asiat etukäteen, että tämä ei näytä täysin random skeidalta, mitä te... Tuuttaatte meille joka satanan päivä.
1: Mekanismit ovat samoja kuin muussakin yhteiskunnassa. Eli okei, lapset eivät kentällä leiki Ahmedin kanssa, niin tämä on vähän sama, mitä tapahtuu Suomessa yhteiskunnassa näin laajemminkin. Kuvailee rauhankasvatusinstituutin kouluttaja, antirasismiasiantuntija. <tri> <tri> Vittu mikä titteli. Akunna Onven, joka on vetänyt opettajalle kymmeniä työpajoja. Rauhan kasvatusinstituutin antirasismiasiantuntija. Nyt on niin kun syöpäiset setit. On herranen aika.
2: Ja mietin, että tässä on se semmoinen menestyvän sortin maahanmuuttaja, eli tämä on se, joka ei elä sossutuilla, vaan se on sellainen, vähän niin semmoinen glorifioitu sossupummi, eli että sen yhtään rahat olemalla esimerkiksi asiointitulkki muille maahanmuuttajille, olemalla monikulttuurisuuskoordinaattori tai vaikkapa antirasismin asiantuntija, niin nämä on niitä menestyjiä, että... Niinkö, ero niinkö, niihin ei-meneistujiin on se, että nämä tulee kalliimmaksi yhteiskunnalle, mutta nämä ei päädy yhtä herkästi vankiaan.
0: Mutta kun nämä asiantuntijat tai niin nämä, nämä on jotain ihan Hei. basic skeidaa, mitä tuo, mä en ole vielä lukenut tätä, mutta mä oon ihan varma, että kaikki mitä se luettelee on jotain ihan vitun basic knowledge ja, ja tai se on väärässä, todennäköisesti on, mutta jo. Sä sanot, että
1: no, Hei, katsotaanpa tämä, mikä rauhan instituutti. Paljonko tässä saa rahaa? Olisiko nopealla kuhjetuksella selviäisikö tämä?
0: No, en mä tiedä. No, Tiina voi katsoa.
2: mutta jatkakaa vastaa aikaa. Niin...
1: Rauhankasvatusinstituutin perustyötä pidettiin yllä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toimintaavustuksella. RKI sai vuodeksi 2017 opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta 60 tonnia. Maailmankoulun toiminta rahoitettiin pääosin ulkoministeriön myöntämällä kaksivuotaisella globaali tuella. Globaali kasvatus helvetti. Mistä mis on luvut? Nyt tarvitaan, vaikka te Jos joku, niin kun, Game 6 saa puolitoista miljoonaa, niin kyllä tämänkin pitäisi saada rahaa.
0: Se Ainakin saa 1,4 miljoonaa. Ainakin kuusi
3: miljoonaa.
1: <laughs> Joskus pitäisi jää oikeasti tähän semmoinen monokulttuuririkoisjauksen, että me ei oikeasti perataan läpi, että kuinka paljon julkista rahaa menee tämmöiseen valkovihamieliseen paskaan. Näillä kuitenkin pitäisi olla julkiset vuosikertomukset, missä tuota, nämä asiat lukisivat.
0: No joo, mutta me eletään tämmöisessä kommunistisessa valtiossa. Jos valtion tarkastusviraston ylijohtaja matkustaa Tsiileen ja käy solariumissa veronmaksajien rahoilla. Ja ne on vastuussa siitä, että ne tarkkailevat, että mitään, ei, mitään väärinkäytöksiä ei tapahdu. Niin mä en luota mihinkään, mitä täällä nämä Okei, okay, hei.
1: Nyt löytyy ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatuksen hakukierroksella rahoitettavat hankkeet 2020. Rahokasvatusinstituutti Agenda-ilmiöksi, Eettinen ja Kriittinen globaalikasvatus, 227 000 euroa.
0: No ei se kovin paljon, mutta sekin on ihan turhaa heitettyä rahaa. Että oikeasti, no kaikki, kaikki nuo avustukset, niin ne pitäisi vain lopettaa kylmästi. Kun mä, mä oikein näen, että miksi. Miksi tuommoiset haitalliset järjestöt, niin miksi ne saa senttiäkään, kun ei mikään saada mitään? Meidän pitää vielä rahoittaa noita.
2: Tiedättekö muuten, mikä on yksi asioista, mihin ne käyttää rahoitustaan? Ne järjestää muille toimijoille koulutuksia siitä, miten valtiorahoitusta haetaan.
1: Se on tärkeä taito.
2: Eli että niillä on tällainen niin kuin, järjestöosaamisesta, rahoituksesta ja rauhankasvatuksesta koulutus, missä ne opettaa, niin kuin, miten sä valtion tukia <laughs> kaikille tyyhjänpäiväisyyden hankkeille.
1: <laughs> no, Okei. Okay.
2: <laughs> Tämä on niin hyvä systeemi, että valtion myöntää mm. tukea tälle hankkeelle, joka sitten käyttää ne tukirahat siihen, että se neuvoa muille, miten nekin saa tukirahoja. <laughs> Tämä vaikuttaa tosi paljon... järkevältä niin vastuulliselta ja vastuulliselta veronmaksajien rahan käytöltä.
1: No, siellä on tuota, varmaan useita asiakkaita, että lukuisia somalijärjestöjä ja varmaan romaanijärjestöjä. Niin, niin. tärkeää työtä.
0: Mutta nuo koulutukset, niin me tiedetään, on luentoja, joissa tyypit istuu, mutta ei ne kuuntele mitään. Ja ne on semmoinen, että joo, mä osallistuin tänne, mutta ei ne oikeasti ole mitään. Se on niin mukaan koulussa on
1: vahva käsitys nämä seminaarit. Niin, on meni mukaan koulussa on vahva käsitys siitä, että suomalaisuus on normi. Normista poikkeavat luokitellaan usein maahanmuuttajiksi, olivat he sitä tai eivät. Siis Suomessa suomalaisuus on normi. Tiesittekö?
0: No nyt mä tiedän. Mä, mä luulen, että Ego, Uganda on se normi. Tai no, Vantaan päiväkodessa niin se ei ole itsestään selvä, että suomalaisuus olisi normi.
1: Onneksi meillä on antirasismin asiantuntija, joka saisi sitä meille kertoa. Jos esimerkiksi ruskea tai musta lapsi menee kouluun, ensin pitäisi määritellä ruskeus, saatetaan olettaa, että hän tarvitsee suomi toisena kielenä opetusta, vaikka vanhemmat puhuisivat kotona suomea. Tämä voi tietenkin johtua siitä, että suurin osa ruskeista tai mustista lapsista tulee perheistä, jossa virallinen äidinkieli on joku muu kuin suomi, ja sieltä kotona puhutaan tosi paskaan suomea. Se on ihan järkevä oletus. Se varmasti pitää paikkaansa hyvin monissa tapauksissa.
0: Niin ja eiköhän se, en mä tiedä, niillä on lomakkeita ja tämmöisiä, että kun sä ilmoitat sun lapsen kouluun, niin eikö sinä ole lomakkeita, kieli ja nämä yksin...
2: Äh, joo, ja sitten tuo, minkä Tukka mainitsi, se hankerahoitus, niin se ei ole koko summa. Ne on saaneet myös oikeusministeriöltä 98 000 samalle vuodelle ihan siihen yleiseen no niin, toiminnan pyörittämiseen.
3: No...
1: no niin, on sen tai meillä mm. Onko ne saanut tuota veikkaukselta tätä rahaa?
2: Niin, voi siellä kokeilla STEA ja veikkauksen, mm. koska ne on yleensä sellaisia, että.
1: Miksi, miksi meillä on vielä perustettu tämmöistä järjestöä? Se voisi olla yksi tämmöinen tuota, Homo ry. Ja tuota, me voidaan imettäisi sieltä niin satoja tuhansia euroja, ja sitten me ostettaisiin sieltä ja järjestettäisiin konferensseja, ja ostettaisiin levyjä, ja niin edelleen. Ja se, me sitten, se raha olisi poissa pahoilta tyypeiltä, ja se raha menisi hyvään toimintaan. Niin, mä,
0: en no, mä en tiedä, miten Vai, sen... T- Kyllä, on, se, että voitaisiin sanoa, että, me, sanoi, että no me, me tarkastellaan tätä transideologiaa kriittisen ja etisin silmin. Sitten myös mm. kerran kuukaudessa olisi kriimi jossa me sanotaan, että... No, tai voidaan tehdä joku feikki skriimi, jossa me leikitään, tehdään
1: joku juttu, että ne ihan ihanaa. <tos> J- Jussi Jalonen tulee jälleen asiantuntijaksi. <tos> Mitä sä et silponnut
0: sun lapsia, sä syöttänyt niille näitä kemikaaleja, okei, niin sä oot huono Kyllä, me voitaisiin läpäällä tähän. Mietin minkälainen suvankkiraivo sitten valtio myöntää monokulttuurille rahaa.
1: 6 mm, miljoonaa euroa. Sitten lähtee nopeammin kuin olisi. perso Tällainen voi vaikuttaa pitkäjänteisesti lapsen elämään, sillä esimerkiksi monissa yliopistoissa vaaditaan Suomesta vieraana kielenä parempaa arvosanaa kuin Suomesta äidinkielenä. No, tämä varmasti on tosi monella värillisellä suomalaisella opiskelijalla se kompassuskivi, miksi ne ei pääse yliopistoon. Mm-hmm.
2: Mä katson tealta niin tälle vuodelle ei ole vielä näkynyt, mutta viime vuonna ne olivat saaneet ne ovat hakeneet STEALta 92 000, mutta silloin ne ei ole saaneet sitä. Ja mä pitikasin, että minkä näköiseen hankkeeseen ne ovat yrittäneet sitä rahaa sitten saada. Että... Mm. Joo, ne ovat laittaneet stea hakemuksia 2019 ja 2020. Äh, äh, ja ensimmäinen hanke, mihin ne ovat yrittäneet kinutaa sen 97 000, On tällainen, että mahdollistaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden ammatillinen kehittyminen ja työllistymisen esteiden ylittäminen luomalla heille paikka tuettuun työkemukseen. Tuella palkataan yhteensä kaksi, yksi nuori ja yksi osakykyinen henkilöä yhdistyksen yleishyödyllisiin tehtäviin. Paikkoja täytettäessä edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä positiivisen erityiskohtelun kautta. Paikkoja täydettäessä priorisoidaan erityisesti henkilöitä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Ja toinen hakemus on ollut, että palkkaamme järjestämme ylläpitävän maailmankoulun Jyväskylä-alueellisen toiminnan yleishyödyllisiin pedagogisiin tehtäviin yhden nuoren Jyväskylän ja yhden nuoren järjestömme yleishyödyllisiin tapahtumatuotannon tehtäviin Helsingin keskustoimistoomme. Ja se alkaa sellainen juttu, että... STEAlle ei kannata nykyään laittaa tämmöisiä hakemuksia, joissa sanotaan suoraan, että me aiotaan käyttää nämä palkkakuluihin, koska niitä on kusetettu niin mielettömästi rahaa niille, niihin somalijärjestöihin ja sellaisiin, että ne on muuttuneet varovaiseksi tällaisen suhteen. Ja ne on aika nihkeitä nykyään myöntämään rahaa edes suvak jos niin sanotaan heti alkujaan, että joo, me aiotaan käyttää tämä palkkakuluihin, koska se... Kuulostaa, se herättää heti epäilykset siitä, että siellä niin sitten palkataan pari perheenjäsentä tai omaa kaveria ja ne rohjatkanaan voidaan itselle sitä kautta. Eh, mutta nämä ei ole ilmeisesti niin kuulee sitä asiasta. Tosiaan se alta, niin kuin, mitä mä kävin läpi, kielteisiä päätöksiä eh, tuossa jossakin viime vuoden Oikein se vihapuhe FM-sä, niin tuota, siellä niin, nimenomaan suurin osa kielteisistä oli sellaisia, missä sanottiin suoraan, että ne menisivät palkkakuluihin ne rahat, niin nämä jo ole vielä hoksanneet sitä, nämä rauhankasvatusinstituutit, eli niitä pitäisi muotoilla se asia jotenkin toisin, niin steafiste saattaisi antaa rahaa. M- niin,
1: ja siis jo, pitää kuitenkin muistaa, että Kemseks Fistauskin sai 86 tonnia kuitenkin stejalta, silloin kun niitä kateltiin viime priden aikana, näitä rahoituksia, niin voit saada mihin tahansa törkyy sitä rahaa, kunhan se ei mene Se mm.
3: Niin, sä
0: käytettiin vaan ne aineisiin, ja... <laughs>
1: ei palkkoja. Kumi, kum, 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 ja käsirasvaa. Työpajojen tarkoituksena on puuttua juuri tämän tyyppiseen rakenteelliseen rasismiin. Rakenteellinen rasismi-terminä viittaa rasismiin yhteiskunnallisena ongelmana. Ja siis tämä rakenteellinen rasismi, jota paljon viljelää näissä niin kuin, tuota, artikkeleissa, niin tämä on siinä mielessä jännittävää, että se on vähän niin kuin aukkojen jumala, tai se on kummitus, tai se on omnipotentti omnipotenttihahmo. Se on ihan kaikkialla, mutta sitä ei voi todistaa millään. Huomaatteko? Aina silloin, kun se näkyvä avoin rasismi, jota me voitaisiin tilastoida, jota me voitaisiin arvioida, silloin kun sitä ei ole tarpeeksi, niin silloin rakenteellista rasismia. Se rakenteellinen rasismi se on just sellaisia huhupuheita, että naapurisiskon koira-olkouttaja kuuli jonkun jutun, joka ehkä sattui viisi vuotta sitten jossain. Ja ne on aina tämmöisiä ne jutut. Ja ne ovat aina hirveän voimakkaita kokemusasiantuntijan että näin ne asiat on.
0: Mut eikö tämä kuuluisi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa... On jotain rakenteita, jotka syrjii rodun perusteella.
1: Esimerkiksi jos sä haluat... tai, suos... niin, tai suosii valkoisuutta.
0: Niin, no... Esimerkiksi jos sä haluat kansanedustajaksi, sulla pitää olla Suomen kansalaisuus. Eikö se ole yksi sellainen...
1: Se on aika rakenteellinen.
0: Mutta toisaalta YK mukaan se, että asetetaan kansalaiset ja ei-kansalaiset eri asemaan, niin se ei ole rasismia, joten... Mä en oikein, en mä muu, ollaan me joskus käytynyt tarkemmin mutta.
1: No niin, kukaan ei ole rasismista vapaa. Rasismi on systeeminen ilmiö, joka on mukana yhteiskunnan jokaisella tasolla. Onko se siellä sun huoneessa tällä hetkellä, se rasismi? Kyse ei siis ole siitä, onko yksilö rasisti vai ei, pahis vai hyvis, on kuvailee. Miettikää, se on ihan kaikkialla, joka puolella. Tällainen niin hyökyaltomainen rasismi, tornadomainen, taifunimainen rasismi, rasismin tsunami, joka ravisuttaa koko yhteiskunnan perustaa. Kuka ei näe sitä?
0: Jos sanotaan, että kukaan ei ole vapaa rasismista. Siinä edellisessä oli, että valkoiset ei kohtaa rasismia. Se taito, että ei valkoiset, niin ei ole rasisteja. No, kyse ei ole siitä, onko rasisti vai... No, oikein, no mistä on kyse?
1: Antirasismilla tarkoitetaan pitkäjänteistä, aktiivista toimintaa, jolla yritetään vähentää etnistä syrjintää yhteiskunnallisella tasolla. Työpajoissa opettajien kanssa käydään läpi antirasismin peruskäsitteitä sekä lakien ja opetussuunnitelman velvoitteita. Tarjotaan tietoa rasismista kouluissa, annetaan opettajille välineitä siihen, miten rasismiin voidaan puuttua. Yksinkertaista se ei ole. Antirasismi ei ole mikään sääntökirja, ja se tässä onkin haastavaa. Olisi tosi helppoa sanoa, että ei ikinä tee näin tai tee aina näin, mutta kontekstit ovat aina erilaisia, on men toteaa. Ja Twitterissä eräs äh, mun seuraaja tiivisti tämän aivan hemmetin hyvin, ja mä en se suoraan sieltä. Eli tämmöinen henkilö kuin Leo Nikander. Ja hän sanoi, että eli rajat pidetään joustavina, jotta voidaan pompotella ihmistä rasismista, milloin huvittaa. Tämä on yksi kiusaamisen ja hyväksikäytön kulmakivi. Ei anneta uhrin koskaan tuntea olevansa turvassa rangaistukselta.
3: Mm.
1: Tätähän se on. Kun sä saatat tuommoisen mustan pöyhkeän naisen, joka on suojatyöpaikassa ja teet siitä antirasismiasiantuntijan, niin et sä tietenkään kerro kaikkia sun salaisuuksia heti, vaan sanoit, sanot, että se voi olla näin ja se ehkä voi olla näin. Ja voi se olla ehkä näinkin, jolloin se tekee itsestään tärkeän. Se voi konsultoida vielä kymmenen vuosien päästäkin tuota samaa ulinaa kaikille opetusasteille ja kaikille virkamiehille.
3: Niin, se on, on niin kuin,
1: kuin Lude, LUDE-järjestelmässä. Se
0: on mm. niin kuin Neuvostoliitossa tai Suomessa, että et koskaan tiedä, mistä, mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa. Ja se on aika niin kuin psykologista kiusaamista ja kiduttamista.
1: Se tulee koskaan turvassa. Vähän niin kuin ma on Kiina. Se on hyvin samankaltainen sisäiseltä logiikalta. Jokaisen on pieni pelko perseessä, että kaikki, koko sun elämä voi sortua ihan milloin tahansa, niin se oot jatkuvasti varpailla. Vaikea antirasistisessa työotteessa on erityisesti se, että myös omaa toimintaa pitäisi pystyä tarkastelemaan kriittisesti. Silloin reaktiona on usein tämä jutun alussa mainittu valkoinen herkkähipiäisyys, jolla tarkoitetaan valkoihoisen tapaa reagoida tunteellisesti, kun heitä kritisoidaan rasismista. Sitäkin käsitellään työpajoissa. Tuo kuulostaa hirveältä niin psykologisesta vallankäytöltä ja ihmisten itkettämiseltä. Mm.
0: Niin, siksi kannattaa se... suhtautua niin sinään. Mä että joo. Mä halusin nähdä skriimin, missä tämä muija esiintyy. Mm. Se, no, se, se alkaa sitkeä varmaan.
1: <laughs> no niin, varmaan alkaisi. Mut siis, mietipä, sä joudut tuommoiseen koulutukseen. Sä olet siellä tasaan niin kauan, kun se myönnet olevassa rasisti. Mm. <laughs> niin, niin, mutta jos, jos sä sanot, että no joo, niin, oh mm. niin sitten sä että
0: ok, niin Tämä ei enää turvallinen tila, sun pitää poistua <laughs> että, että...
1: <hys> niin. Monilla on hyvä häpeän tunne. Negatiiviset tunteet kannattaa kuitenkin valjastaa, ne voi käyttää oppimismahdollisuutena. Hyjettä mä voin kuvitella mielessäni, niin kun siellä joku nyyhkyttelee ja sanoo, että hän on aina yrittänyt parhaansa, ja sitten nainen tulee siihen tsemppaamaan. Ei se mitään, ei se mitään, sinä olet syntinen paha, mutta me voidaan yhdessä, jos annat vielä vähän enemmän fyrkkaa, niin me voidaan ehkä yhdessä päästä tästä eteenpäin. Semmoinen niin täydellinen niin toisen egon murskaaminen. Sellaisia se, ihmiset jotka on ollut opetustyössä kuinka kauan, ne ovat nähneet noita läpsyoppilaita vuodesta toiseen ja ne tietävät, mitä se todellisuus on. Sitten sinut vie tuommoisen itketyssessio, missä sinä niin joudut myöntämään, että se vika on ollut koko ajan. Ja joku tuommoinen ulkopuolinen nainen, joka ei ole yhtään päivää kouluttanut yhtäkään luokkaa, tulee sille kertomaan, että olet rasisti. Ja sitten jos sä väität vastaan, niin sä kärsit hauraasta valkosuudesta.
0: Ja kaikki mitä tämä sanoo, niin on puhdasta pulausikin ehdottuja, mitään... Niin... Ei siis itse tajua mitään. Mutta noista opettajista tuli mieleen se yksi kausti pari viikkoa sitten Jenkeissä, kun joku lakitieteellinen tiedekunta, niin niillä oli vahingossa jäänyt Zoom-kokous päälle. Ja sen opetuksen jälkeen niin nämä kaksi opettajaa keskusteli Zoomin välitykseen, mutta se oli jäänyt päälle. Ja sen nainen sanoi, että joo, että tata, mun luennoilla... Niin Nuo mustat, niin käytännössä kaikilla on, saa hyläty, niin tämä on huono juttu. Ja se oli antirasistinen, se oli Suvakki Fulode, ja, ja se piti huonona asiana, että kaikki muustat, feilasi sen kurssi, niin se sai potkuttua. Ja se, se miesopettaja, joka kuunteli, niin hänkin sai potkut, koska hän ei puuttunut siihen.
1: No siitä sai natsit kyytiä. Se, se, se et tähän kouluun rasistisia aikeina. No, kun ne ei edes on. Ne harmittelisi,
0: ne, ne, harmittelis, ne miettiä, että mikä siinä. Ne, ei sanonut, ne ei käyttänyt ään sanaa ne ei sanonut mitään. Ne oli full HD suvakkeja, mutta ne sai potkota.
1: Monille opettajille työ, työpajat ovat olleet silmiä avaavia. Ja tuossa vielä otsikko, opettaja kaipaa koulutusta. Aivan varmasti kaikki.
2: Ja varmasti. Kaikki kaipaa sitä, että ne, ni, niille niinku ulistaan tuntikaupalla se, että vittuna paska ihminen ja rasisti ja kaikki muiden ongelmat on sun syytä. Se on just sitä, mitä mäkin niinku nyt kaipaisin. Että milloin pääsis aloittamaan? Että...
0: Hei opettaja, että...
2: vielä tälle iltaan lähteä semmoiseen?
0: Oletteko nähnyt nämä pisatulokset Suomessa on no laskussa? Tämä on teidän viko.
1: Miksi te Työpajassa ymmärsin aiempaa selkeämmin, että kun itse kuulun valtaväestöön, en voi ymmärtää, miltä rasismi tuntuu. Se, että päivittäin saa rasistisia kommentteja ja katseita ja kokee syrjintää, vaikuttaa paljon kasvaa lapsen ja aikuisen. Olen pohdiskellut sitä joskus aiemminkin, mutta tämä toisin eri tavalla esiin. Ymmärsin myös paremmin opettajan roolin turvallisen tilan vartijana, sanoo Herttoniemen rannan ala alaisten opettaja Linda Fischer. Mistähän, se on tämmöinen hyvä kovi.
3: Pitäisikö
1: mm. <laughs> melkein katsoa varalta no, Pelottava semmoinen nimi?
0: No eikö nämä aina ole? Onko se tämä... No, ol... Mutta kun nä- näistä ei, 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 niinku... ei. tiedä, no, Hirttoniemiä. Opettajat, suomi toisena kielenä, Linda Fisher... En tiedä, onko se tämä, no ihan sama, joo, voisi olla tämä.
1: Jos on S2-kielinen opettaja, niin voi vähän niin kuin arvella, että hän on nimenomaan maahanmuuttajatyössä. No, no.
0: se, niinhän se on.
1: Fisser opettaa ykkös- ja kakkosluokkien suomi toisenkielinen ryhmiä. Koulu on etnisesti moninainen, lapset ovat tottuneita monennäköisiin ihmisiin. Fischer arvelee koulun monikulttuurisuuden selittävän sitä, ettei hän ole itse juurikaan törmännyt koulussa rasismiin. Koulutuksessa aloin tosi miettiä, onko minulla jäänyt rasismi huomaamatta, olenko ollut ikään kuin sokea sille. Pohdin myös, olenko itse syyllistynyt oletuksiin tai vähätellyt jonkun kokemuksia. Hän tunnustaa. Hän tunnustaa. <hankun> hän on rikollinen. Hmm. Hän toivoo, että vastaava koulutus olisi ollut tarjolla jo opiskeluaikana. Kun ajattelee, kuinka moninainen joukko lapsia meillä on, ja että opettajan tehtävä on antaa heille välineet toimia tässä yhteiskunnassa, olisi tärkeää, että tämä olisi tuttua opettajille alusta alkaen. Tämä on melkein sama, kun yrittäisit opettaa aikuisille ihmisille, että huoneessa on näkymätön yksisarvinen. Ja tässä niin mitattaisiin sitä, että kuinka moni uskoo siihen loppuun asti. Se Me... on se kaikissa luokissa koko ajan läsnä.
0: Mm. Mielestäni tämä hauska, kun tämä koulu on etnisesti moninainen ja monikulttuurisuus on se, joka selittää, että ei ole rasismia. Tämäkin on vähän outo ajatus
1: ja... myöskin tila- tilastoa, että paljonko tuolla Herttoniemen koulussa on läpsiä? No, mä,
0: mullahan on tilastoja Helsingin koulusta vuodelta 2012, 13, 14 ja ehkä 15, niin mä voin etsiä ne, mutta mut siinä menisi jonkin verran aika. Siellä aika paljon. Heittäisin, että 60 prosenttia oli ennen sitä invasiota. Okei. Okay. Mutta en, en yhtään ulkoa muista. Mulla oli Taulukko, no tiedothan saa Helsingin kaupungilta, laittaa sinne tietopyynnö, että okei, paljon teillä tänä vuonna on matuja, niin sitten ne antaa sulle ne luvut. En mä tiedä antaako ne enää, mutta...
1: Lisää rohkeutta. Helsingin hanke on poikkeuksellinen, sillä muualla Suomessa ei vastaavaa koulutusta tiettävästi anneta ainakaan yhtä laajasti. Voi <tönti> Mutta
0: mut siis jos, jos tämä on julkisella rahalla tuotettua, niin miksei ne koulutuksia laiteta PDF-nä tai YouTubeen tai jonnekin, niin kaikki voisi katsoa niitä
1: ilmoitteeksi. Tai monoku- monokulttuuri voisi katsoa. Niin, me katso, me oltaisi, se olisi
0: YouTube-videoilla <tos> olisi 12 katselua, me se yksi.
1: Lähivuosina antirasismikoulutukset voivat hyvinkin yleistyä, sillä niin rakenteellisesta rasismista kuin antirasismistakin on keskusteltu Suomessa viime vuosina yhä vilkkaammin esimerkiksi Back Lives Matter, mater liikkeen esiintulon myötä. Akuna Onven on huomannut saman. Uskon, että se liittyy paljon siihen, miten paljon vähemmistöt ovat itse tehneet asian eteen. Suomessa on ollut, jo jonkin, äh, on ollut jo aika kauan aktivisteja, jotka ovat puhuneet asiasta, mutta nyt heitä on alettu nostaa myös julkiseen keskusteluun. Mä en muista sellaista ajanjaksoa, milloin näitä aktivisteja ei olisi ollut Helsingin sanomien haastatteluissa tai kaikissa muissa keskusteluohjelmissa. Muun muassa Marian Aplukarim, niin hän on ollut puhuvana päänetis kuinka monessa julkisessa keskustelussa tai paneelissa tai muussa. Se, että sä olet värillinen nainen, joka sanoo, että sä vastat rasismia, niin se on sä pääset ihan sukkana johonkin suuremmalle foorumille laukomaan mm. Joo, on, ja
2: just on, tämä Abdul on hyvä on, esimerkki siitä esimerkiksi sinä, kun on ö, jatkuvasti siinä Ylen jälkiviisaat ohjelmassa. Ja sillä äärimmäisen harvon on mitään kiinnostavaa, sanottavaa mihinkään. Ja usein niinkö, se on ilmeisen tietämätön niissä aiheissa, mistä puhutaan. Mutta se kumminkin rahdataan sinne uskollisesti ihan vain olemaan se etnovahvistus ö, siinä porukassa. Vaikka sille, sille ei olisi minkäänlaista panosta antaa siihen keskusteluun. <lacht> niin että se on niinkö, erittäin ilmeistä, että se on siellä ainoastaan niinkö, etnovahvistuksena.
1: Se on vielä mahtavaa, kun hän on itse sanonut, että se on vähättelymuoto, että maahanmuuttajia, niin heitä konsultoidaan ainoastaan silloin, kun pitäisi puhua rasismista. Ja mitä tämä muija itse tekee, niin se on kaikessa semmoissa mukana, missä haukutaan valkoisia ja haukutaan rasismia.
2: Niin, kun se on, on justiissa se, se, että... Tekee. Ne on niitä ainoita jaksoja, missä se sanoo, niin ottaa niin aktiivisesti puheenvuoroja, on ne, jotka liittyy jotenkin rotuun tai rasismiin. Ja jos aiheena on sitten joku niin muu niin joku poli- politi- politiikkaan tai yhteiskuntaan liittyvä aihe, jossa se joutuinkin yhtäkkiä al- pois sieltä omalta mukavuusalueelta, eli sieltä rasismia feminismiulinasta, niin ei sillä ole mitään sanottavaa siihen, että se, 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 se niin Menee ihan mykäksi. Siinä on se hyvin kapea alue, mistä se osaa jotakin sanoa tai mihin sillä on jotakin sanottavaa. Ja heti, kun keskusteluaihe siirtyy siitä pois, niin se menee mykäksi, että Se on vähän väh, samalla niin kuin esimerkiksi suldan Said Ahmed, että et sä ikinä Joo. kuule sen sanovan, niin kuin, mitään, mistä on muusta kuin rasismista. Että ne on täysin niin yhden tempun poneja. Että, niin kuin, ja vielä Sundanin kohdalla se se on siinä surullisempaa, että se on politiikassa. Eli että sillä vähän niin pitäisi olla mielipiteitä muihinkin asioihin kuin rasismiin, koska kumminkin ne asiat, mitä kuntapolitiikassa noin päivittäisellä tasolla käsitellään, niin 99 prosenttia niistä ei liity rasismiin mitenkään, vaan siellä on kaavotuspäätöksiä ja sitä, että minkä korkusta rakentamista minnekin tehdään ja miten kaupungin liikelaitoksia hoidetaan ja muuta vastaavat tällaisia juttuja. Niin tuota,
1: Hyviä niin, se meni husullakin.
2: Niin, että se olisi ihan hyvä, jos niin osaisi puhua jostakin muusta rasismista, jos kerran meina politiikassa ollaan.
1: Toinen syy on hänen mukaansa se, että tutkimustieto on saatavilla aiempaa enemmän. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomi havaittiin kyselytutkimuksessa maaksi, jossa raportoidaan eniten rasismia kaikista EU-maista. Hyvä Suomi, jes. Hmm. Jo, tämä pitäisi paikkaansa. Niin. Ja niin. Jälleen kerran kyselytutkimus.
0: You're being black in the EU. Ta. Irlantilaiset olivat kateellisia suomalaisille VK. Miksi Suomi on ykkösen? Meidän pitää peterätä täällä Irlannissa.
1: Myös antirasismin tutkijan, a, a, Amiken Atabong Alemanji. <tos> <Adabong>. <tos> atabong.
2: Amiken aleman. Atabong mm-hmm. Alemanji. Onko se Alemanji vai Alemanji? Kuuluko toi I-kirjain? Nämä on no. No, vähän. Ja, ja antirasismin Ropun. tutkija, ja Joo, ja tämä on Obo-akademissa tietenkin siellä, missä on ne parantavien suolojen mekka ja,
1: ja, Niin, ja
0: homo on homo-akademisia
2: gangsterita. Totta helvetin, se on Obo-akademisia.
0: Tämä on, on, on tää antirasismin tutkija. Tämä tutkii antirasismia. Tai tutkii rasismia.
1: Hyvä. Sitten tämän, nämä yleen uutinen, Yle Uutiset, tämäkin antirasismi. Rasismin kohteeksi joutunut mies väitteli aiheesta rasismiä esiintyi jo päiväkodissa vuodesta 2016. Ei ole hirveästi sanovan muuttunut. Ihan, ihan samaa. Hmm. Oi herranen aika. Okei. Okay. Huh. Alemani teki väitöskirjassa antirasistista koulutuksesta vuonna 2016. Hän johtaa Oopu Akademissa syrjintää käsittelevän maisteriohjelman. Kehittää Helsingin yliopistossa antirasistista
3: opintoja. <h> <hiti> nyt, 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 Junes, nyt on
1: vihdoin on se mobiilisovellus, mistä on monta monokulttuuria povattu. <hiti> Joo, se,
2: niin, se oli vaan ajan kysymys, mobiilisovellus on näiden ratkaisu kaikkeen, niin se oli vaan ajan kysymys, milloin se tulee. <hiti> kun Junes aina sanoo sen, että niin pitää tehdä vaan mobiilisovellus tästä, niin nyt...
1: Nyt on! Onko
3: huh.
0: se ladata
1: jostain? Nyt mä haluan tuon mobiisaventuksen. Miten se toimii? Pel- pelkkä mediahuomio ei kuitenkaan riitä, hän huomauttaa. George kuolman kuoleman jälkeen esimerkiksi jalkapallootteluissa ihmiset ovat polvistuneet ja sanoneet Black Lives Matter, mutta vaikka se näytetään tv se ei tarkoita, että taustalla tapahtuu mitään konkreettista. Jos emme näe muutoksia, jotka perustuvat politiikkaan, emme voi ottaa kunniaa vain puhumisesta, hän sanoo. Alemani pitää suomalaisen rasismikeskustelun ongelmana sitä, että rasismi nähdään yksilöllisillä tekoina, ja jos suomalainen ei niitä näe, niitä ei ole olemassa. Syy siihen on yksinkertainen. Nämä asiat koskettavat minua henkilökohtaisesti, mutta monia valkoihoisia suomalaisia ne eivät kosketa, eikä heidän tarvitse olla niiden kanssa tekemisissä. Hän toivoo, että antirassismi kuuluu selkeänä osana kansallisen opetussuunnitelmaa.
2: Joo, no, se on totta, että mun ei tarvi juuri tonka kanssa olla tekemisissä. Ja se johtuu siitä, että mä elän mun kotimaassa, missä suuri osa ihmisistä on mun näköisiä. Ja jos tämä. Atabongi äh, tuota, tekisi saman ja menisi sinne isiensä maahan, missä on enimmäkseen hänen itsensä näköisiä ihmisiä, niin hänenkään ei tarvitsisi kohdata sitä rasismia. Että se, minusta se ratkaisu tähän ongelmaan on varsin ilmeinen.
0: Tämä polvistuminen, niin minä en ole ymmärtänyt, että niinku, kenelle ne polvistuu. Ja... Eikö se polvistuminen ole vähän niinku huono juttu, kun ne väittää, että se on just se direkt, niin se polvistus sen... Päälle, niin onko se, että toistetaan se vai? Niin, kenelle polvistuu? Mä en ymmärrä tätä. By the way, ensi viikolla mä,
2: alkaa... Mä en ymmärrä tätä logiikkaa tässä tosiaan, että, että jos nämä on kateellisia meille siitä, että kun me ollaan enemmistö, niin meitä ei katsota sillä lailla oudosti täällä. Niin eikö ne, ja ne, näitä pitäisi minkin olla jollakin lailla ainakin sieltä mustista, sitä niin kuin älyllistä eliittiä, Siinä omassa porukassaan, koska ne on kumminkin sinne yliopistoa itse saaneet niin sen sijaan, että ne notkusi jossakin Vuosaaren ostareilla, niin eikö, eikö se tule mieleen se yksinkertainen ratkaisu, että niin, että koska nuo voi nauttia tästä siksi, että ne elää omassa kotimaassaan, niin mä voisin nauttia tästä samasta, jos mä eläisin omassa kotimaassani, tai jos mä lähtisin takaisin sinne Afrikkaan. Että ei tämä minusta, ei ole mitään raketti niin kuin tämä... Logiikka tämän kuvion takana.
0: Ja alkaanko se Floydin, Floydin oikeudenkäyntiin maanantaina kai?
1: Hmm. Totuus on, että haluttiin tai ei, Suomesta tulee yhä moninaisempi ja siksi tätä ei voi jättää huomiota. On hyvin tärkeää tehdä pohjautua hyvin nyt ja valmistautua ongelmiin. Siis valmistautua ongelmiin, jotka seuraavat siitä, että Suomesta tulee tulevaisuudessa nykyistä moninaisempi. Hmm. Mitä jos, me... mitä jos Suomesta ei tuliskaan nykyistä moninaisempi? Mitä jos näitä ongelmia ei, ei olisikaan? Mitä jos niihin ei tarvitsikaan varautua? Nämä ovat vain mitä mulle tästä mieleen. Akuna Onmen puolestaan toivoo rasismikeskustelun lisää rohkeutta. Minusta tuntuu, että meillä on ollut aika rohkea rasismikeskustelua monta vuotta. Pelko on sitä, että sanoo jotain väärin, estää meitä menemästä eteenpäin. Asiat pitää uskaltaa kohdata ja omaa toiminta kohtaan pitää uskalta olla kriittinen, hän sanoo. Eli <köhö> me, siis kaikki valkoista on ja hevät vain tiedä, että he ovat rasisteja, mutta siitä huolimatta niin ei vielä pelätä sitä, että sanoo jotain väärin.
3: Mm.
2: Ei,
1: hankala, hankala pysy perässä.
2: Niin, ja jos sä sanot, että ei väärin, niin sä saat potkut, niin ne opettajat, joista Junes
3: Sitten
1: siellä on Kati Peltola kommentoinut. Erinomainen hanke Helsingin kaupungilta. <tos> ei
0: varmistettu.
1: <tos> Kati Peltola on suomalainen vasemmistolainen poliitikko. Peltola on SKDL entinen kansanedustaja ja pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. En yhtään ihmettele, että hänen mielestä hanke on tosi hyvä. Mm. Jos ja. tämä nyt on sama henkilö. Ei mitään uutta tai ihmeellistä.
0: Okay, mitä seuraavaksi?
1: Mitä seuraavaksi? Tuota, sä oot listannut jotain yksittäistapauksia, sä oot tilannut paperit, joukko somaleita oli keppostellut. Haluatko jotain kertoa siitä? Ah, niin puhutaan tästä monikulttuurista kohtamista.
0: No ei, mul, mun mielestä se oli, se oli aika monimutkainen keissi, sitten ei oikein selvinnyt, mitä siellä oli tapahtunut. Ähm, tässä on tämä keissi, niin tässä on äh, Helsingin hovioikeus antanut eilen tuomio, jossa ne on laskenut äh, alkuperäistä tuomiota. Alkuperäinen oli yli viisi vuotta, mutta... Ne las, ne las, se laskettiin kolmeksi vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi. En tiedä miksi. Mutta tota, siis toisa ei eilen. Niin, niin täällä. Ää, sen, oikeuden jutun. Niin tässä oli viisi somalia. Ahmed, Nour, Abdil. Siis valtamediassa puhuttiin vain kahdesta tyypistä, mutta niitä on ollut viisi joista ilmeisesti tämä Fadumo Ali on nainen. Ja tämä on se nainen, jonka, äh, jonka luona se uhri oli. Ja yhtäkkiä sinne tämän Fadumon kämppään tulee sitten näitä naamioituneita somaleja. Ja sitten sit alkaa naista. Ne laittaa muovipussin päähän ja ne vie sen autoon ja Autossa ne hiiplailee sitä ja, ja sitten lopulta ne jättää sen jonnekin hyvinkäälle. Niin tämä Fadumo Ali, niin tässä on mielenkiintoinen juttu se, että, että se niinku esiintytään tämän uhriin kaverina ensin. Mutta, okay. mutta sitten sit kun tulee nämä pahoinpiteleijät, niin se nostaa television ääntä niin, että... Ää, Ali on laittanut, tai muiden vastaajien sitovan uhri, Alin asunnossa on Ali laittanut asuntonsa televisiota kovemmalle, etteivät naapurit kuulisi tilanteessa aiheutuneita huutoja. Niin tämä oli riisto ja avunanto siihen. Niin ei tässä, mutta tämä oli aika hämärä tämä, tämä muija.
1: Kertotaanko sitä, että miksi se meni sinne somaliasuntoon ylipäätään? Ja mikä se oli se juttu siinä kännykässä, mitä se somaliukko vaati poistavaksi?
0: Mm, no siis tämä uhri sanoo vaan, että, tai se ei edes tiedä, ää, mutta se sanoi, että siinä puhelimessa olisi siitä itsestään arkaluontoisia kuvia. Niin, okay. ää, en oikein tiedä. Tämä oli aika monimutkainen. Ja sitten jo, jotenkin Vaikuttaa siltä, että tämä ymmärtäisi somalin kieltä tämä nainen, mutta tästä ei oikein selviä, se, niin sanotaan, että alkaa näin, että tämä Ali oli hänen entinen tyttöystävä. Tyttöystävällä ei varmaan tarvitse lesbosuhdetta, vaan kavereita, mutta ei... Tämä oli tapahtunut helmikuun, viime vuoden helmikuun, viimeinen ollut töissä puoli viiteen. Ali oli soittanut hänelle ja pyytänyt käymään. Ja, ja sitten niin hän oli kertonut Alille menevänsä tyttöystävänsä Niin Onko tässä, että molempien nimi on Ali? Tämä on vähän typerästi kirjoitettu, että tässä ei oikein... Niin Tämä... He olivat viettäneet aikaa yhdessä jutelle ihan normaalisti, oli esitellyt kotiaan, kertonut, että eroinut miehestä, jossakin vaiheessa oli sanonut menevänsä alas tupakalle ja sitten jossain vaiheessa joku tulee avaimella sisälle asuntoon. neljä henkilöä tullut sisälle ja sitten... Hänet oli heitetty, kautta tönästy maahan mahalle, lyöty useita kertoja, suu eteen laitettu kättä, mutta hän oli purusormia. Niin revitty hiuksista, alilaittanut TV-ääntä kovemmalle ja sitten on teipattu suu ja kaikkea muuta, mutta ei tässä oikein, kun se oli viety pakettiautoon. Niin suvakit aina sanoi, että se on joku meemi, että matut kaappaa. Häneltä oli kysytty puhelimen koodia, ja hänelle oli puhuttu sekä somallin kielellä että hyvällä suomen kielellä. Ja hän pelästyi helposti. Niin Hänellä on tapahtuman johdosta tullut pelkoa, huolta, stressiä, painajaisia, unettomuutta. Hän pelästyy helposti äänenvoimakkuuden nostoja ja somalinkielellä kielellä puhuvia miehiä. <tos> niin, äh, en, en, en Mutta, en, 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 mutta en. sitten äh, joku miehistä sanoi somaliaksi, että he aikovat räiskata tai tappaa minut. Niin mistä tämä tietää? Onko se notkunut mm-hmm. näiden kanssa niin paljon? Vai onko tämä uhri sitten somali? Mä en tiedä sitä. Mm-hmm. Täällä yhdessä oli, että sillä välin kun oli siellä autossa, niin tämä henkilö oli vetänyt hänen jalassa olleita stringejä ja laskenut housut alas. Niin, tai johtuu hänen suvakit että hän pukeutui liian paljasta asti. Ja tästä ei oikein selviä, että onko tämä suomalainen vai, vai mikä. Sitten jostain syystä niin tämä, on, no, tämä on otkunut somalien kanssa, niin minä en tiedä. Tämä on, ei olisi kannattanut. Hmm. Vähän outo keissi. En mä oikein tähän osaa sanoa muuta. Tämä on pitkä, pitkä keissi ja niin. Arman Alitsat oli someraivonut, että mitä hmm. helvettiä, miksi näitä ei karkoteta? No ei, <tos> miksi? Koska sä äänestät suvakkeja. Näin se menee.
1: Mutta semmoista. Meillähän tulee näissä kolme tuntia täyteen. Onko meillä lähetetty jotain viestejä? Mm,
0: joo, täällä on, tota, ähm, oli yksi loppupiisi tullut ja sitten Knattertonilta pari kysymystä.
1: No, pitää Knattertonille nyt vastata.
0: Tuukalle kysymys. Onko niin, että Taima ei myönnä kansalaisuuksia ulkomaalaisille? Se siis myöntää vain oleskelulupia?
1: Hyvä kysyt. En, en tiedä. Jos se on yhtään samankaltainen lainsäädäntö, mitä etelä maissa on normaalisti, siellä on äärimmäisen vaikeaa saada, <köhö> saada kansalaisuus. Ja jos siihen ylipäätään on mahdollisuutta. Ja nythän vasta oli hauska juttu Taimaassa, missä katsottiin, että onko 48 ihmisellä, joilla ei ollut myönnettyä kansalaisuutta, niin onko heillä oikeutta saada Taimaan sosiaaliturvaa? Ja se selvitettiin DNA-testeillä. Että joo, se olisi aika hyvä kelassakin. Että... Mutta antaisi ainakin sellaisen vaikutelman, että siellä ollaan aika tiukkoja sen suhteen, että halua löytyy jopa sen kaltaisessa kehitysmaassa, että jos halutaan katsoa, että ketkä kuuluu meihin ja ketkä jäävät sen ulkopuolelle, niin siellä löytyy kyllä keidot. Ja se on hauska, että ne kykenee siihen Taimaassa, mutta me ei kyettäisi tekemään sitä täällä.
0: Niin, sitä kannattaa kysyä siltä... Mikä se on Klaus Berg-operaatiokeskus, niin sehän asuu siellä. Niin se varmaan tietää mm-hmm. paremmin. Ja sitten on myös kysyy, että sisäryhmä, jakoon kuuluu sisäryhmän moraali ja ulkoryhmän moraali omalle ryhmälle. Eli sisäryhmälle pitää olla lojaalia, olla rehellinen JNN, mutta muita eli ulkoryhmiä voi kohdella miten huvittaa, huijata JNN. Mm. No, ja se
3: teikäs.
1: vähän riippuu, että tuota... Kuinka tiukka se jako on? Mä, mullahan tuli tuo Kevin McDonaldin öö, niin uusin kirja, jossa hän käsittelee individualismin kehittymistä Länsi-Euroopassa. Ja siinähän hän esittää ainakin tämmöisen väitteen, että mitä pohjoisemmaksi ja mitä läntisemmäksi päin Eurooppaa mennään, niin sitä voimakkaammin ihmiset muuttuu yksilöllisiksi. Ja se, että sukulaisuhteista alkaa muodostumaan toissijaisia siteitä. Tarkoitu, johtuen ihan siitä, että <köhö> Kuulema Pohjoisessa ja Länsi-Euroopassa muodostui ajansaatossa tavaksi, että esimerkiksi maatiloilla oli paljon vierastyövoimaa alusta lähtien. Eli siellä oli sellaisia renkejä ja piikoja, jotka eivät olleet sukulaissuhteessa tilanomistajaan, jolloin ihmiset alkoivat tekemään... Suhteellisen varhaisesta vaiheesta jo niin, että he olivat säännöllisesti yhteistyössä ja joutuivat luottamaan ihmisiin, jotka eivät olleet heidän verisukulaisia. Ja sen takia niin kuin lain valvonnalla ja lakijärjestelmistä tuli niin tärkeä osa ja näistä yhteiskunnasta tuli itsessään länsi- ja pohjois-eurooppalainen pohjois- ilmiö. Ja sitten kun mennään pois lännestä ja pohjoisesta ja mennään lähemmäs kohti Aasiaa, niin sitä voimakkaammaksi perheinstituutio muodostuu, koska perhe- ja sukulaissuhteet on se, joka määrittelee sen lojaliteetin. Ja nyt kun sehän tähän toimii ihan hyvin tämä järjestelmä, silloin kun täällä ei ollut niitä kilpailevia malleja, täällä pystyy olemaan helposti yksilöitä, kunhan se tapahtuu yhden etnisen ryhmän sisällä se yksilöityminen. Mutta silloin kun valtaväestö on yksilöitä, mutta kaikki muut ryhmät pelaa joukkueena, niin silloin se iso ryhmä häviää lopulta, vaikka sillä olisi lukumääräisesti tuota enemmän Henkilöitä nimellisesti oma takana. Eli se, se et saa ehkä niin hyvää yhteiskuntaa tai niin rauhommassa yhteiskuntaa aikaiseksi sillä, että se on tosi tiukka se jako, mutta toisaalta ainoastaan menestyminen ja jatkuvuus on se, joka määrittää, että mikä järjestelmä on loppupäivässä se hyvä. Sellainen järjestelmä, joka on hirveän humaani, mutta se romahtaa alle sadassa vuodessa, niin se ei ole hirveän hyvä järjestelmä. Mm. Okay. Mä mietin, että kun Tiina tuli takaisin, niin Ylellä oli vielä tämmöinen aika, aika hurja kolumni, joka oli ainakin otsikoitu näin, että kuuluu niihin naisiin, jotka eivät ole sinut naiselteensa kanssa. Oletko lukenut tämmöistä.
2: Ei, no. Nyt täytyy todeta, että on mennyt multa ohi. Haluat, haluatko, niin
1: No tässä on ihan naisen eurosta lehtimieheen kaikki.
2: Okei, okay. no on... katsotaanpa.
1: Okei. Okay. Mä laitoin Junesille linkin Mä löysin osa- rivaan. Yes. Leena Vilkka. Kuulu niihin naisiin, jotka eivät ole täysin sinut naiseltensa kanssa. Vasta nyt, kun olen päässyt kuukautisesta eroon, voin ajatella niitä yleisimmin, kirjoittaa Leena Vilkka. Kuulu niihin naisiin, jotka eivät ole sinut naiseltajensa kanssa. En kuulu niihin, jotka sujuvasti varaavat ajan kynekologille hävettää, tunnustaa, mutta viime käynnistän oli yli 15 vuotta. Kuukauttisia olen hävennyt aina, ja vasta nyt kun olen päässyt niistä eroon, voin ajatella asiaa yleisemminkin. Ei kuulosta hyvältä
2: tämä. No ei oikein. Että, no en mä tiedä, olisiko tuolla sitten ollut vaan jotenkin sellainen kotikasvatus tai joku muu trauma tuohon liittyen, mutta miksi tämä niinkö on asia, mikä pitää selittää muille Miksi, miksi tämä kuuluu ylen kolumneihin, että jo, kun ihmisillä on kaikenlaisia neurooseja ja tommosia, niin me, mutta miksi tämä neuroosi kuuluu ylen osastoon?
1: Niin, että tämä kyseessä on semmoinen henkilö, joka tuskin on niin OnlyFansin tippumisen uhannalla, niin, niin kuin, niin kuin suurin osa näistä on. Tasa-arvon ja Minna Kantin päivää vietettiin tällä viikolla. Minna Kant toimi poikkeuksellisen aktiivisesti miesten maailmassa. Hän oli aikansa ensimmäinen nainen journalistina aikakaudella, jolloin toimittaja kutsuttiin lehtimiehiksi. Kant myös poikkeusluvan elinkeinoharjoittamiseen leskeksi jäätyään. Aikanaan naisille sallitut ammatit kotien ulkopuolella olivat lähinnä opettajattaren ja kätilön tehtävät. Naiset ovat raivanneet tiesä miesten maailmaan, mutta onko maailma muuttunut? Eikö tämä jälleen kerran mene siihen, että, että maailma on muuttunut, tai oliko minä vieläkään onnellinen? Niin. Eikö tässä vähän, vähän semmoinen pohjavire jälleen? Olen onneton. Joku, joku nyt hapottaa. Mä en usko
2: minnakaan teillä. Joo, mä eikö mä... siis ylipäätään, että kun nämä aina puhuu feminismin edistysaskelista ja kaikista sellaista, mutta sitten kumminkin länsimaisten naisten onnellisuus on ollut tasaisessa laskussa 60-luvulta lähtien. Ja, tai se tarkoittaa olla käytännössä koko vittaus ajan. Ja tuota, feministithän selittää tätä sillä, että ei se johdu feminismistä, vaan siitä, että sitä ei vaan ole toteutettu täydellisesti, että, että kun naisilla, naiset edelleenkin joutuu tekemään paljon kotitöitä ja tuota, enemmän kuin miehet, vaikka ne käy samalla töissä ja, ja sillä tavalla, niin se, se aiheuttaa tämän onnettomuuden, että tuota, että sitä feminismiä ei vaan olla täydellisesti saanut toteutettua. Mutta jos sä katsot, niin kuin, miten ihmiset on eläneet, niin mun on hyvin vaikea uskoa, että vaikkapa 1800-luvun naisista merkittävä osa olisi ollut jotenkin onnettomia. Ja,
3: hmm.
2: että, mä en yksinkertaisesti usko siihen, että kun sä luet tarinoita sen ajan ihmisten elämästä, niin ei siellä ole sitä niin semmoista kaikua jatkuvasta tyytymättömyydestä, mikä näillä feministeillä on. Totta kai siellä on tarinoita ihmisistä, jotka esimerkiksi eläneet hirvittävässä kurjuudessa ja köyhyydessä. Mutta nämä on ihan erilaisia asioita, koska ne on arkielämän ongelmia. Ne ei ole sitä, että olisit onneton jostakin ideologista syistä tai onneton siksi, että saa tehnyt tietynlaisia elämänvalintoja. Niin Mä en jotenkin oikein usko siihen, että feministien selityksen, että tämä naisten kasvava onnettomuus ei olisi feminismin tulosta, vaan sen tulosta, että sitä feminismiä feminismi ei ole tehty riittävän hyvin, koska se onnettomuus on kehittynyt sitä mukaan, mitä näitä feministien tavoitteita on saavutettu.
1: On, ja ottamatta nyt sinänsä kantaa pelkästään naisiin, niin se on jännä, että... Äh, Tuota, vaikka meidän elintaso on noussut viimeiset vuosikymmenet ja elinajan tiedote on kohonnut ja suomaiset kohtaavat nykyään vähemmän väkivaltaa, mitä aiempina vuosikymmeninä, eli sosiaalisilla mittareilla asiat pitäisi mennä hyvin, mutta esimerkiksi mielenterveysdiagnoosien määrä on kasvanut huomattavasti. Ne kasvavat tasaisesti vuodesta toiseen, ja kuin myös näistä diagnooseista seuraavat varhaiseläkkeiden siirtymiset tai muut. Eli loppujen lopuksi vaikka se... Ympäristö muuttuu pehmeäksi ja kivaksi, niin ihmiset ei muutu onnelliseksi. Eli eli siinä on joku, mitä se pehmeä, höttöinen, urbaani sosiaalidemokratia, niin se ei vaan täytä kaikkia ihmisen perustarpeita. Yksi niistä voi olla vaikka se, että kuuluu johonkin tai osana jotain suurempaa. Pitää aika usein, perheen perustaminen on varmasti ollut aiemmin. Ja huomioon huomion tekisin, että tuossa Minna Kantin aikakaudella niin suurin osa miehistäkään ei nauttinut ihan erityisen korkeaa yhteiskunnallista asemaa. Että ne oli kuitenkin, jos mietit köyhän talonpojan miehiä ja naisen, niin he tuskin olivat erityisessä niin kuin vallan epäsuhdassa toisiinsa nähden, koska kummallakaan sitä valtaa ei ollut yhteiskunnallisessa mielessä.
2: Mm-hmm. Joo, ja sitten ylipäätään vaikuttaa, että nimenomaan se elintaso mahdollistaa niinkö semmoisen onnettomuuden ja itsensä surkuttelun, koska aika iso osa tästä feministien onnettomuudesta lähtee nimenomaan siitä, että niillä ajatukset pyörii ihan hirvittävästi omaan navaan ympärillä, että ne ylianalysoi asioita, ne yli miettii kaikkia ja ne koko ajan ajattelee ainoastaan itseään ja sitä omaa elämäänsä. Totta kai sä silloin... luo täydellisen kasvualustan kaikille neurooseille. Ja kun ajatellaan sitten, niin kuin, että jos mennään vaikka niin joku, jonkun verran toista sataa vuotta taaksepäin, vaikka vain jonnekin Lontoa-slummeihin, missä oli helvetisti asunnottomuutta ja aivan käsittämätöntä köyhyyttä. Ja siellä oli niin naisia, jotka esimerkiksi elätti itsensä prostituutiolla tai esimerkiksi perheenäitä, jotka Just ja elan on sillä, että koko perhe kulki esimerkiksi myymässä vaikkapa juomavettä tai kotikaljaa tai jotakin, tai vaikkapa kehräsivät tai tekivät jotakin, millä justiinsa ja justiinsa selvisi tai kävivät satamassa päivät töissä, ja sitten yöksi ne meni johonkin yösiään, jossa maksettiin penni siitä, että sä sait paikan yöksi. Sä et päässyt nukkumaan sänkyyn yöksi, vaan maksettiin penni siitä, että sä pääsit istumaan penkkiin, jossa oli sun edessä naru, joka esti näitä nukkujia, kodittomia nukkujia sitten kaatumasta siitä. Ja nämä ihmiset, ne jakso päivästä toiseen. Ne siis, että ei... Ne, ne, että ne, ne olosuhteet, mitä ne ihmiset kesti, mitä, mitä niiden arki oli, niin se oli jotakin sellaista, mikä nykyään ihmiselle on käsittämätöntä. Se saa nykyajan ihmisen ajattelemaan, että miten nuo pysty elämään tuolla tavalla, että miten nuo jakso taistella tuolla tavalla päivästä toiseen. Mutta niin ne vaan jakso. Ja ne oli varmasti molemmat vielä aika tyytyväisiä, niillä oli varmasti hyvin paljon kuin iloisia hetkiä elämässä ja että ne ei varmaan niin kuin, kokene itse sitä jatkuvana kurjuutena, koska jos ne olisivat kokeneet sen jatkuvana kurjuutena, ne olisi päättäneet päivänsä. Niin minusta vaikuttaa, että se on nimenomaan tuo korkea elintaso ja se vapaa-aika ja järkevän tekemisen puute, jotka niin mahdollistavat mm. tuon niin omanapaisuuden ja tuon oman käytöksen ja omia ajatusten ylianalysoinnin, jotka niin kuin, luo sen pohjan sille onnettomuudelle. Koska niin, tosiaan silloin, kun ihmisillä on ollut oikeasti tekemistä, silloin kun ne, on, ne oikeasti kamppailee, niin ne on pärjänneet. Ja, mutta hmm. nyt kun nämä, ihmiset on joutilaana, ne tekee kevyttä työtä, niillä on hyvä elintaso, ne eikin pärjääkään. Niin jossakin kohtaa tässä ollaan menty vikaan.
1: Suomen kieltä on perinteisesti pidetty tasa-arvoisempana kuin monia muita kieliä. Nopea googletus paljastaa, että ainakin lehtimiehistä puhutaan yhä. Okei, neutraali kieli jauhotettu. <lökset> Nopealla googletuksella. Seurakunnissa on edelleen kirkkoherroja. Luonnossa liikkumista säätelee joka miehen oikeus. Ja eduskunnassa valitaan puhemies. Kaava, män, ihminen, mies, pätee siis suomen kielessäkin. Kun puhutaan ihmisestä, saatetaan jättää puolet kansakunnasta huomioimatta. Historia kirjaimellisesti miehen kertomus. He's story.
2: Ei, ei ole. Tuo ei ole se sana etymologia. <lacht> <lacht> siis mä, mä oon nähnyt joskus feministien tweetejä tästä, että, että, se, että, että ne tulkitsee sen sanan noin että historia, sanaan etymologia, olisi his story, miehen tarina. Ja, mm. Mutta mä en ole koskaan en nähnyt suomeksi jonkun tekevän tuota.
0: Ylen sivuilla. Mm.
2: Äh,
1: ainakin nopean Wikipedia mukaan se tulee kreikan kielen sanasta historia, joka tarkoittaa tutkimusta.
2: Niin. Ei sillä ole mitään tekemistä niin englanninkielen pronon, pronominien kanssa. <laughs>
1: Kieli muuttuu hitaasti ja sen myötä arvot, asenteet, todellisuus. Naisjärjestöt ovat kampanjoineet näkyvästi tyttöjen ja naisten oikeuksista. Naisen paikka on siellä, missä hän itse haluaa. Hänestä voi olla presidentti, pääministeri tai pörssiyhtiön toimitusjohtaja. Aivan yksinkertaista se ei naiselle edelleenkään ole. Kun Tarja Halonen valittiin presidentiksi, häntä kutsuttiin naispresidentiksi. En ole kuullut Sauli ja kuitenkaan kutsuttavan miespresidentiksi. Tämä voi tietenkin johtua siitä, että Tarja Halonen oli ensimmäinen naispresidentti ja ainoa tähän mennessä ollut naispresidentti. Niin. Sitä voi voi löytää tekemistä sen kanssa.
2: Niin, ja kun sitten on yleensä feministit, jotka tekee isoimman numeron tästä asiasta, niin katsot vaikka meidän nykyistä naishallitusta, niin ne itse koko ajan korostaa jatkuvasti sitä, kuinka ne ovat naisministereitä, kuinka he ovat naishallitus. Niiden kannattajat jatkuvasti korostaa sitä, että kuinka ne ovat naishallitus ja naisministereitä ja nuoria naisia. Että kun nämä itse korostavat sitä koko ajan, niin vaikea sitä on olla panematta merkille sillä Että kun ei nämä itse vaikuta olevan niin kuin, mitenkään haluttomia niin kuin, kiinnittämään huomiota siihen sukupuolelta, niin esimerkiksi joku Sanna-Marin tai tällaista, niin nehän ottaa kaiken ilon irti siitä hyödystä, minkä ne saa sillä, että ne nimenomaan brändää itsensä nuoreksi naiseksi. Koska totta kai sillä saa niitä hyötyjä, että esimerkiksi Antti Rinne ei päässyt mihinkään voking kanteen, Antti Rinteestä Jumaja. ei tullut kansainvälisen tason julkista, mutta Sanna Marinista tuli ja totta kai, se, koska se on sen verran omaa poliittista pelisilmää, että se ymmärtää, että se on arvokasta valuuttaa olla nuori, nätti, nainen, niin totta kai se sitten pelaa sitä korttia paljon ja korostaa sitä naiseutta, joka käänteessä. Niin mitä se on, on ja... sanonut, että naiset hallitsevat, niin. get over it.
1: Kyllä. Ja sitä mä mietin, että siis hänkin pääministerinä on vaikka varmasti saanut myös kovaa palautetta, mutta se kova palautetta on ollut pääosin varmaan somessa yksittäisten henkilöiden, eli äänestäjäkentän antamaa palautetta. Mutta jos sä katsot jotain iltalehden toimitusta tai ketä tahansa toimittajia, niin sitä on päinvastoin palvottu. Ei häntä vasta ole hyökätty kertaakaan samalla tavalla, mitä vaikka Sipilän hallitusta vastaan hyökättiin. Ja mä tietenkin hyväksyn Sipilän hallitukseen vastaanhyökkelmissä, koska se on edelleen Suomen historian paskin hallitus. Ei siinä mitään, mutta halusin vain nostaa esimerkin, että kyllähän tämä on aika hyvin kohdeltu tekee hän mitä tahansa päätöksiä tai jättää tekemättä, niin sille löytyy aina ymmärtäjiä. Ja huomio kiinnitetään aina niihin, jotka valittavat Sanna Marinin toiminnasta, ja se pyritään aina sitten tuota, kuittaamaan sillä, että sua vaan harmittaa, että nuoret naiset johtaa tämä maata.
2: Niin, tai... as-
1: Asiakysymyksistä ei-, ei käydä minkäännäköistä keskustelua.
2: Joo, ja sama pätee kaikkiin muihinkin naisministereihin. Niin, 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 ajatellaan vaikka Henriksson vaalien siirtoa että hmm. siinä on ollut vuosi aikaa valmistautua koronavaaleihin ja mitään valmisteluja ei ole tehty ja sitten siirretään vaaleja, niin mä veikkaan, että jos siellä olisi ollut miesministerinä, niin se olisi saanut kovan luokan ryöpytyksen niissä kansalle, että miten helvetissä saa saatat tyriä tuommoisella tavalla ja se olisi joutunut eroamaan. Mutta koska siellä oli anna Vahja, niin se pääsi yllättävän vähällään. Lähinnä oli pari semmoista ihmeettelevää kolumnikirjoitusta, että onpa se omituista, että oikeusministeriö ei ole ollut valmistautunut tämän kummemmin. Mutta niin kuin, jos siellä olisi ollut justiinsa joku niin Sipilän hallituksen keski-ikäinen miesministerinä, niin se olisi jo eronnut tähän mennessä. Että sitä, sitä olisi, olisi röipitetty niin pahasti siitä, että, koska tuo oli kyllä niin hirvittävän tason moka.
1: Monet tilastot osoittavat, että elämme edelleen varsin mieskeskessä maailmassa. Mies on normi ja nainen ikään kuin poikkeus, vaikka puolet kansakunnasta on naisia. Mitkähän tilastot?
0: Monet.
2: <laughs> Monet. <laughs> Monet tilastot.
0: Tässä ei lähdetään.
2: Mutta... Mi- mitä, tasa... mitä tuo edes no. tarkoittaa, että mies on normi ja nainen ikään kuin poikkeus, aika puolet mitä, mitä tilastoja? Mä en edes ymmärrä, että minkä sortin tilastoja tämä tarkoittaa. Mittaako tämä työelämä tilastoihin vai perhe, johonkin perhe? Mitä tämä?
1: Niin, no siis onhan monokulttuurissakin säännöllisesti kaksi miestä ja nainen on poikkeus. Eli en- en- enemmistö on-, on tässäkin miehiä. Niin, Epätös-arvo näkyy voimakkaasti yrittäjyydessä. Suomessa naisten perustamien yritysten osuus rahoituksen saaneista on vain 5 prosenttia. No, tässä herää sitten se kysymys, että estääkö joku, jokin asia naisten yrittäjyyttä, vai onko se vain se, että esimerkiksi riskinottokyky ja kilpailuhenkisyys on asioita, jotka on miesten keskuudessa paljon yleisempiä kuin naisten keskuudessa. Että jatkuva kilpailu ja... Yrittäjyyden luomat vapaudet ja aiheuttama vastuu, niin se on jostain kummansuyssa semmoinen, joka vetoaa enemmän miehiin ja naisiin vetoaa enemmän turvattu elanto. Ja sen takia julkisella sektorilla on paljon enemmän naistyöntekijöitä kuin miestyöntekijöitä.
2: No täsmälleen noin minäkin sen näkisin, että koska naiset on turvallisuushakuisia, niin ne hakeutuu mieluummin vaikka pienipalkkaisiin töihin, joissa on turvattu toimeentulo, kun mitä ottaa huomattavia riskejä. Riskin riskinottohan on nimenomaan testosteroniin, liitetty piirre, että, että mitä korkeampi testosteron, niin sitä korkeampi taipumus ottaa riskejä, että tässä on myöskin miesten välillä yksilöllisiä eroja tähän liittyen, e- niin juu, kyllä mä sanoisin, että se varmaan liittyy siihen, että miehet ylipäätään on enemmän sen riskinottohenkisyyden vuoksi e- sellaisia, että e- Niiltä löytyy kanttia siihen yrittäjyyteen, että ne ei pelkää sitä turvattomuutta ja epävakautta, mikä siihen sisältyy samalla tavalla kuin naiset ehkä pelkäisivät.
1: Naisia on edelleen huomattavan vähän ylimmässä johdossa. Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista alle 10 prosenttia on naisia. Yliopistojen rehtoreista noin 30 prosenttia on naisia. Ammattikorkeakoulun rehtoreina on tätäkin vähemmän naisia. Mutta... Osoittaisin tässä jälleen sen pienen jutun, että tässähän otetaan ainoastaan kaikissa ylimmässä asemassa olevia miehiä ja verrataan kaikkia naisia pienen joukkoon miehiä, eikä verrata luuserimiehiin. Ja osoitetaan, kuin paljon naisilla menee paremmin kollektiivina mitä loserimiehillä.
2: No, ei koskaan häiritse se, että roskakuskeista enemmistö on miehiä. Siellä näkee tosi harvoin naisia. Mä en ole varmaan ikinä nähnyt naispuolista roskakuskia asfalttimiehissä. Niissä, jotka kesähelteisät tuolla valaa asfalttia, mm. niissä on valtava enemmistö miehissä. Ja, ja, ja ylipäätään tällassa likaisissa töissä niin, ja fyysisesti raskaissa töissä, niin niissä pukkaa olemaan aina valtaenemista miehiä, mutta ne ei koskaan nouse esille. Sinne ei koskaan tarvita sitä sukupuolten tasa-arvoa. että koskaan ei tarvita sitä, että puolet roskakuskeista pitäisi olla naisia ja puolet putkimiehistä pitäisi olla naisia, mutta ne nimenomaan puolet johtajista ja sellaista mukavaa sisätyötä ja hyvää palkkaista työtä tekemistä, se totta kai pitää puolet olla naisia.
1: Joo, joo, kyllä. Ja siis keittiöönkään ei, ei voi laittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska me huomattiin Burger Kingin kohdalla, että siinä muuten puree jos menee sitä ehdottamaan. Niin. Ja sitten vielä mieleen, että jos katsotaan myös työttömät, koulunsa kesken jääneet, päihdeongelmaiset, syrjäytyneet, niin ne ovat myös hyvin sukupuolittuneita ilmiöitä. Ja minusta tuntuu, että siellä ei hirveän paljon pyöri, naisia siellä niin kuin, yhteiskunnan ihan niin kuin, alimmassa stratassa, mikä on täysin tämmöisten niin kuin, loserimiesten omaa mm. vyyhykettä.
2: Että me tarvittaisiin niin kuin, lisää naisia, jotka, jotka ottaa pyrkimykseksi tulla puljaa kaksi, <laughs> että niin tasa-arvo yhteiskunnan eri asteilla.
1: Nainen tienaa edelleen vähemmän kuin mies. Kuinka monta kertaa tätä samaa väitettä toistellaan? hauska <laughs> että vaikka se sä...
2: Niin, no kyllähän sää tienaat vähemmän, jos sä valitset pienipalkkaisemman työn, ja, tai sä teet samassa työssä vähemmän tunteja tai sulla on samassa työssä vähemmän kokemusta. että siis no, Ihmiset tietää eri määriä, ja se mitä sä tienaat riippuu siitä, että ensinnäkin millä alalla sä oot, mikä tutkinto sulla on, kuinka paljon tunteja sä teet, ja mikä sun työkokemus on. Niistä asioista muodostuu ihmisen palkka.
0: No on tässä kuitenkin tämä, että se vähän selittää.
1: Se näkyy myös naisten pienempinä eläkkeinä, mutta pidempinä.
3: Mm,
1: niin. Alkaerot johtuvat nais- ja miesvaltaisista aloista. Tytöt ohjautuvat terveys- ja hyvinvointialoille, pojat tietojen käsittely- ja tekniikka-aloille. Kodit eivät ole tasa-arvostuneet. Naiset tekevät päivittäin tunnin enemmän kotitöitä kuin miehet. Muutama pointti. Tytöt ohjautuvat ja pojat ohjautuvat Semmoisessa koulujärjestelmässä, jossa on täysin vapaata kaikille hakeutua ihan mihin ne haluavat, ja tämä samahan huomattiin Norjassa jo vuonna 2010, eli sitä kutsuttiin sukupuoliparadoksiksi, eli mitä vapaampi yhteiskunta, niin sen voimakkaammin biologiset erot näkyvät ihmisten valinnoissa, koska ei ole mitään ulkopuolelta tulevaa pakotetta, joka pakottaisi tyttöjä lukemaan tekniikkaa, ihan vaan sen takia, että ne saa perheensä elätettyä, niin Tämä erityinen on nimenomaan feminististen yhteiskuntien piirre. Pojat hakeutuvat vaikkapa sinne kuuluisaa konetekniikkaa, jota minäkin edustan, ja tytöt hakeutuvat jonnekin muualle, koska ne haluaa sitä. Niin. Ja sitten t- tässä niin kun, ö, mennään valittamaan sitä, että nyt sä et oikeasti halua mennä sinne. <laughs> että okei, okay, minä ymmärrän tyttökuulta, että sä haluat olla ihmisten kanssa töissä ja saat olet sairaanhoitajaksi, mutta me tehdään sinusta kuule automaatioinsinööri.
3: Mistä sanotteko? Ei, ei, ei,
1: ei vittoa kai ei kiinnostaisi. Eikö sinne, että tilasta näyttää hyvältä ja pistä. Ja vice versa miehelle. Niin joku voisi sanoa, että olisi mitään järkeä. Koska siinä heitetään hirveän määrä äh, lahjakkuutta hukkaan. Koska ihminen, joka haluaa tehdä jotain, ja ihminen, joka on henkisesti kyvykäs tekemään jotain, niin se ei saa tehdä sitä, mitä se haluaa ja mitä se kykenisi tekemään.
2: Ja niinkö... Äh, tästähän hyvä esimerkki on se yhdistetty käsityö. Äh, kun tuossahan niinkö... Muutama vuosi sitten otettiin käyttöön sellainen muutos, että yläasteella ää, t, 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 tunn, tai käsityötunnit yhdistettiin yhdeksi ää, tuota, ainekokonaisuudeksi, jossa oli sekä puutyöt että käsityöt samassa ää, ja mm. että se oli valinnaisaineena. Ja kun tämä muutos tehtiin, sen aineen suosio romahti. <lacht> Sen jälkeen se ei kiinnostanut poikia eikä tyttöjä. Aikaisemmin pojat olivat halunneet kovasti teknisiin töihin, tytöt olivat halunneet käsitöihin, mutta kun nämä aineet yhdistettiin, niin kukaan ei halunnut siihen yhdistettyyn ryhmään, vaan ylipäätään tämä näiden taitoaineiden opiskelu väheni huomattavasti tämän yhdistämisen myötä. Ja Siinä nimenomaan tavoitteena oli se, että siinä yritettiin painostaa tyttöjä kiinnostumaan teknisistä jutusta ja, poi- ja painosta poikia kiinnostumaan tyttöjen jutuista, niin kuin vaikkapa ompelemisesta. Mutta kun et sä, et sä pysty pakottamaan ihmisiä, niin lopputulos oli nimenomaan se, että se opisi. Ne koululaiset ei vaan valinneet sitä ainetta. Että ne, ne vaan sitten valittiin jotakin kuvan tai jotain muuta siihen tilalle, että kun ne katsotaan, että noin en vaan halua tuota, koska sinä joutuu tekemään sen vastakkaisen sukupuolen kurssinkin pakollisena, sitten, jos tuon kerran ottaa. Ja sitten tuo tuosta, että naiset tekee enemmän kotitöitä. Pakottaako joku ne siihen?
3: Niin. Mitä suomalaisnaiset,
2: heti kun ne tulee kotiovesta sisälle, niin imuriin kiinni, vai mitä tässä tapahtuu? Miksi se on yhteiskunnan ongelma, että naiset tekee enemmän kotitöitä kuin. Mä, mä näkisin, että se on ongelma silloin, jos naiset pakotettaisiin siihen että meillä olisi hmm. järjestelmä, että miehet piiskaa naisia ja tuota, kotitöitä. Mutta kun tilanne ei ole se, vaan ne, nämä on perheiden sisäisiä asioita. Naiset valitsee elää tällä tavalla. Mikä se ongelma olisi? Niin, niin, mikä, miten, niin. miten tämä on yhteiskunnan ongelma, että naiset tekee tällaisia elämänvalintoja?
1: Ja mä näkisin, että tässä on myös semmoinen, että tekee keskimäärin tunnin enemmän kotitöitä. Tässä on semmoinen, mä nyt käytän omaa empiiristä havainnointiani niin tässä. Kun ollaan tämä ö, kämppä, missä olen nyt asustellut sen reippa pari vuotta, niin jos ja kun tänne saapuu tämä parempi puoli, niin hänen ensimmäinen kysymys on se, että koska sä oot viimeksi tehnyt asian X? Ja mä katson tässä tätä asuntoa, missä mä olen sen pari vuotta ollut ja mä sanon, että en ikinä. Niin se, että miksi naiset tekee enemmän kotitöitä voi johtua myös siitä, että naiset kokee isomman tarpeen. Ja jos olet ikinä käynyt nuoren miehen asunnossa, niin ne on aika, miten voisi sanoa, tyköistuvia lättejä, <laughs> tuota, koska miehet selviävät aika hyvin ep- myös epäjärjestyksissä. No. Jolloin, herää, jo- Jolloin herää semmoinen, niin kun, että miten tämä voi ratkaista. Yksi on se, että miehet Pistetään siivoamaan ja tekemään kotitöitä sen naisen oman maan mukaisesti, jolloin se on jatkuvaa nalkuttamista. Ja se on aikamoinen niin kuin kriisipesäke, mihin taas parisuhteelle, jos joka ikinen asia pitää tehdä sen naisen antamilla ehdoilla. Tai toinen on se, että se nainen tekee yhtä vähän kotitöitä kuin se mies tekee, jolloin käppä voi olla vähän epäsiistimpi, mutta rauha on maassa. Ihan miten haluatte.
2: Joo, eikö tämä on se sellainen, että, että, että mä tiedostan tämä erittäin hyvin nimenomaan, että meillä on hyvin erilaiset standardit siitä, että mitkä on kotitöitä, mitkä pitää tehdä. Että esimerkiksi niin Juneksemiessä varmaan niin mesi, joululiinojen laittaminen ja silittäminen ei ole siinä kärkipäässä, mutta minun Mietää. mielestä se on asia, joka pitää tehdä. Mä että meillä että meille käytiin tässä vasta keskustelussa, että pitääkö ikkunat pestä, kun minun mielestäni ehdottomasti pitää pestä, mutta juneksen mielestä kannattaa tava ottaa keväänälle ja tuota, pestää ne sitten. Ja, ja tuota, niin tässä selvästi on standardien ero, niin... niin että kun, siis, kun kyse on nimenomaan siitä, että minulla on korkean standardit ja kumminkin se ikkunainen pesu että ei ole sellainen asia, että jos sen jättää tekemättä, niin me ei kuolla siihen. Sitä ei tule mitään akuuttia vahinkoa meille, jos se ikkunainen pesu jää tekemättä. Se ei ole välttämätöntä. Joten miten se olisi sitten se reilu ratkaisu, että minä pakotan juneksen pesemään ne ikkunat. Eli tekemään jotakin, mikä ei edes ole välttämätöntä, mutta jonka minä koen tärkeäksi. Niin... Miten se olisi niin reilua?
1: Niin kun Jättekö, se on, on sama missä... niin kuin jos
2: mies vaikka tykkää pitää huolta autostaan, ja nainen mm. taas se auto ei kiinnosta, ja sitten se mies pakottaa se vaimon vahaamaan sen auton viikoittain, <laughs> että pesemään ja vahaamaan sen, että se auto pysyy siistinä, niin se on ihan sama asia, että niin kuin parit kuin sanon, että ihmisillä vaan eri asiat on tärkeitä, ja... Se on järkevintä, että ihmiset itse tekee ne itselleen tärkeät asiat, jos toista ei ne hirveästi kiinnosta, ja jos ne on jotakin sellaisia mitkä ei ole välttämättömiä niin yhteisen elämän selviämisen kannalta.
1: Joo, ja mä olin just sanomassa, että tuo ikkunat pesu, niin se jotakin särähti itseäni korvaa, koska se on näin naisten genettinen erityispiiri, koska samaa ikkunat ehdotettiin myös minulle, ja mä sanoin, että jos laittaa verhot alas, niin silloin se ei haittaa, missäkin se ikkunat on. Tämä ratkaisu ei, ei kelvannut, ehkä jonakin päivänä tulee näkemään myös, sitten myös ikkunapesua Tämä oli hyvä pohjustus. Mediassa on pitkään tiedostettu epätasa-arvo. Normaalisti naisten osuus haastatteluista henkilöistä on vain kolmannes. Helsingin Sanomat omisti maaliskuisen sunnuntainumeronsa tasa-arvolle ja tässä numerossa naisten osuus oli huomattavasti suurempi. Lehti nosti esiin aiheellisen kysymyksen. Vaikka valtaa pitävä enemmistö on yhä miehiä, pitääkö heidän näkyä enemmistönä myös haastateltavissa? No, mä voisin sanoa, että suuri osa miehistä ei koskaan pääse haastateltavaksi. Että... <täntö> 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 Onko tämä oikeasti semmoinen sukupuolikokemus, että koska olen mies, niin mä pääsen Hesarin haastatteluun? Ja koska mä nainen, niin mä en pääse?
2: <täntö> niin ja siis, äh, äh, kun tämähän varmaan tietää toimittajakunnan aika hyvin, että, niin, että ne on kaikki suvakkeja siellä. Että ne ei varmaan. Niin, Tuota, jossakin Hesarissa ei ihan varmasti tehdä pää, haastattelupäätöksiä sillä linjalla, että äh, ja no meidän pitäisi löytää nyt joku tutkija, haastattavaksi, että tuo on nainen, no minäpä en soita sille, minä etin jonkun miehen tähän hommaan niin Kuka kuka uskoo, että Hesarissa tai vaikka yleetoimituksessa toimitaan tuolla tavalla että eiköhän ole vaan niin, että koska äh, ylipäätään äh, mediassa on tiettyjä toistuvia aiheita Esimerkiksi politiikka on toistuva aihe, oikeus on toinen toistuva aihe ja talous. Ja Ja nämä nyt on vain sellaisia aloja, jotka vetää enemmän miehiä, että kun sä etit näitä vaikkapa rikosoikeuden asiantuntijoita, sä etit tuota ekonomisteja haastateltavaksi, niin se on paljon todennäköisempää, että sulle osuu kohdalle mies, koska niillä aloilla yksinkertaisesti on niin paljon enemmän miehiä. Ja nämä on mediassa paljon käsiteltyjä asioita. Mutta jos sä katsot sitten lehtiä, missä käsitellään erilaisia aiheita, niin siellä yhtäkkiä haastateltavissa melkein kaikki on naisia, koska ne käsittelee erilaisia aiheita. Että ei sillä kyse mistään muusta kuin siitä, että minkälaisia aiheita käsitellään, että että minkälainen otanta sinne sattuu. Ja totta kai se on myöskin se lukijakunta, että koska naisten lehtien lukijat on naisia ja jostakin syystä naiset näköjään tykkää hirveästi lukea toisten naisten haastatteluja, niin se on yksi juttu, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että ja luetaan niin jonkun öö, ventovieraan naisen, jonkun julkisen naisen elämäntarinaa tai parisuudekokemuksia tai sellaista, niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä viehätystä, että mikä saa jonkun naisen ostamaan lehden sen takia. Ja, mutta näköjään se on asia, mistä monet tykkää, että monet naiset tykkää niin lukea sellaisia juttuja. Mm. Niin jos sä sitten menet sinne lehtien puolelle, niin siellä on sitä isompi edustus, mitä naisia. Niin... Kaikille tälle löytyy järkevä selitys näille asioille, mistä tämä valittaa, niin tässäkin herää kysymys, että onko tämä tyhmä vai onko tämä epärehellinen? Onko tämä niin tyhmä, että se ei näe näitä ilmiselviä selityksiä näille sen esittämille ongelmille, vai onko tämä niin epärehellinen, että se leikkii, että se ei näe mukaan niitä asioita?
1: Englantilainen Caroline Criado Perez kertoo tietokirjassaan Näkymättömät naiset, voi herranne aika. Miten tutkittu tieto naisten kehosta puuttuu? Esimerkiksi autoteollisuuden turvallisuustesteissä käytetään miehen kehoa jäljitteleviä nukkeja. Autojen turvallisuutta ei ole suunniteltu naisen keholle, joten naisella on suurempi todennäköisyys kuolla törmäyksissä kuin miehellä.
0: Joku, joku femakko tietää paremmin kuin autoteollisuus. En,
1: en, vahva, vahva, vahva epäilys. Mä en usko, mutta... Että...
2: Ja siis, kun jon- jonkun keholle ne autot on suunniteltava.
1: Niin, niin todennäkö- todennäköisin kuskin keho on varmaan se paras.
2: Niin, ja siis ylipäätään se, että niissähän tavoitellaan maksimaalista turvallisuutta. Että siis, <tos> ei maksimaalista turvallisuutta miehille, vaan maksimaalista turvallisuutta ylipäänsä. Ja siis se, että naisella on suurempi todennäköisyys kuolla törmäyksissä kuin miehellä, niin liittyisikö vaikkapa ruumiin rakenteen eroihin, niinku kuten vaikka siihen, että naiset on pienempiä, kevyempiä, niin niille...
0: Onko ne on huonompia kuskeja? Tai <tos> <tos> onko tuolle lähdettä, että ne kuolee?
1: Se on Ylen juttu, joka on siihen sidottu. Niin tuota, siinä kerrotaan, että Naisilla on 47 prosenttia, korkeampi riski loukkaantua autonettomuudessa. Tämä johtuu siitä, että auton turvallisuutta on pääsääntöisesti testattu mies nukeilla. Toisaalta mä mietin, että voisiko siihen vaikuttaa myös se, että tuota, miehet ovat fyysisesti niin paljon vahvempia, mitä naiset, eli miehet selviää pienemmillä vammoilla. Törmäyksessä. Tämä on vain arvio, mikä mulla kävi mielessä.
2: Joo, no mulla Lutta. tulisi myös samaa mieleen, että hmm. semmoinen isokokoinen, tuota 100 kilonnen mies, niin on varmaan törmäystilanteessa aika paljon vahvemmilla kuin 50 kilonnen nainen, joka on hyvin hentoinen ja varmaan iskuille paljon arempi kuin tuota. Äh, Mies. Ja sitten joskus, kun mä oon nähnyt tähän autojuttuun liittyen, jossakin, ois ollut tai jossakin, niin just ja siinä esimerkiksi valitettiin siitä, että miten esimerkiksi turvavyöt ei asetu naisilla oikein, koska ne on suunniteltu miehille. Ja siis mä en edes muista milloin mä nähnyt autoa, jossa ei ole turvavyön korkeuden säätöä. Siis siellähän on se korkeuden säätö siellä sivussa, missä sä säädät sen itselle sopivaksi. Ja siinä on myöskin penkin säädöt ja muut vastaavat. Eli että se hmm. kirjoittaja ei selvästi tienny yhtään, että mistä se puhui. Että se vaan oletti. Että se arveli, että, että joo, no se varmaan on niin, että, ko, että ne on suunniteltu miehille ne turvavyöt. Mutta koska se ei tiennyt niin asiasta mitään, niin se ei tiennyt, että siellä itse asiassa on ne säädöt, jollain ne voi tehdä jokaiselle sopivaksi, Että kyllä siinä on huomioitu ihan kaikki mahdolliset seikat. Niin näistä on niin vähän vaikea... Usein erottaa näistä fem, feministien selityksistä, että milloin ne sanoo jotakin siksi, että ne on oikeasti niin lukeneet niin jostain järkevästä lähteestä. Ja milloin ne sanoo jotakin ihan vain omana olettamuksenaan, koska ne sanoo ne omat tuntumat aivan samalla itsevarmuudella kuin mitä ne sanoo, mm. <laughs> niin kuin tutkimustietoa.
1: Myös kuntosalien laitteiden kalorilaskurit perustuvat miehen kehoon. Älypuhelin on liian suuri useimpien naisten käteen. Peres väittää, että jopa lääkkeet voivat olla sopimattomia naisille, koska niitä ei ole riittävästi tutkittu ja testattu naisille. Mun nähdäkseni älypuhelimia löytyy kyllä kaiken kokoisia. Niin. Siis jos kyseessä on oikeasti, että valintaperusteena on se, että se mahtuu käteen, niin sä löydät pieniä ja se löydät isoja ja se löydät tabletteja. Niin onko tämä joku että juuri jotain tiettyä mallia, ei löydy pienempänä, joka tuntuu siinä mielessä vähän tyhmältä, koska tietty malli on tietyn kokoinen juuri siksi, koska siinä on tietyn kokoinen näyttö tai tietty määrä sälää sisällä, prosessoria, muistia ja tämmöisiä.
2: Niin ja se, tuottakö... m- m-
1: m- Miten tämä toteutetaan?
2: Niin ja tuotta, kalorilaskuit miehen kehoon. No siis, mä en tiedä, onko jossakin semmoisia alkeellisia systeemejä, missä niin on vaan yhdellainen, mutta ainakin kun mulla on sellainen kehon koostumus vaakakotona, niin sä syötät siihen mm. tietoja itsestäsi niin kuin sun pituuden, iän ja myöskin sukupuolen, koska se sukupuoli on vaikuttava tekijä niissä tuloksissa. Niin että jos mun vaaka, mikä on jostakin vitu liitlistä ostettu, <tosilut> ää, erottaa <tosilut> sukupuolet toisistaan, ää, ja, niin tuota, en mä usko, että se kauhean laajalle levinnyt ongelma on, että niin kalorilaskurit olisi suunniteltu yksinomaan miehille.
1: Niin, yleensä ottaen kalorilaskurit kuntosalilla öö, sen verran voi sanoa, kun itse siellä käy. No mä en käyn, niin, nehän... käyn, niin mä
2: en niistä niiden, niiden laitteista sillä tiedä, mm. mutta...
1: Niin, nehän katsovat he, henkilön painoa ja se, että tuota, pa- paljonko henkilö kuluttaa kaloreita, niin sehän on vain siitä painosta tehty karkea arvio. Se on sinne päin se tulos, ei se yhdellekään ihmiselle se tuskin on tarkkuudella oikein.
2: Niin ja kun siis on isoja vaihteluita sitten, jos se kerran pelkästään painoon perustuu, niin siinähän on isoja vaihteluita jo sen perusta, että mistä se ihmisen paino muodostuu. Että jos se ihmisen paino muodostuu lihaksesta, niin se kuluttaa paljon enemmän kuin mitä jos silloin, jos se paino muodostuu rasvassa. Niin, mutta jos sinne meinataan jotakin kalorilaskureita saada, niin joku systeemihän siihen on valittava. Että jonkinlainen keskiarvonormi on etsittävä, jos sä meinaat semmoisen systeemin luoda. Ee, ellei se sitten ole sellainen, että jokainen käyttäjä syöttää erikseen niin siihen omat tietonsa tuota siihen kapistukseen ja se antaa sitten personoidummat tulokset, mutta mikäli se on joku sellainen, että se on kaikille sama, niin kyllä siihen silloin on luotava joku sellainen teoreettinen keskivertokäyttäjä, jolle ne lasketaan ne.
1: Veres osoittaa tilastojen avulla, miten puolet maailman väestöstä jää huomioimatta. Esimerkiksi puolella väestöstä on emätin, mutta aihetta käsitteleviä tutkimusartikkeleita on vain kourallinen. Okei.
3: mitä?
1: on muutama tutkimus, jossa on todistettu, että naisilla on pillu, niin nyt, nyt jää rauhassa. Lantionpohjan terveysongelmat.
2: Siis, kaikkia tutkimusta, tutkimusta kohdunkaulla syövästä, HPV-rokotteen vaikutuksista, kaikista minkä, muista sairauksista, mitä on, synnytykseen liittyvistä asioista, raskaudesta, minkä, tätä, näitä tutkimuksia ei ole.
1: Ei ole. Lantionpohjan terveysongelmat on vaiettu epidemia, josta jopa puolet yli 50-vuotiaista naisista kärsii, peres
2: No, no, mä, mä kyllä mielestäni näen ihan samalla lailla niitä Tena lady jos mä avaan telkkarin, kuin mitä mä näen miehille niitä että, niinkö eikö se ole ihan yleistä tietoa, että miehillä jää myötä, tuota, jos ne ei pidä huolta lantion pohjasta, niin niillä eturauhanne laajenee ja sitten ne joutuu ramppaa vessassa koko ajan. Ja jos naiset ei pidä huolta lantion pohjasta, niin niillä alkaa virtsankarkailu. Öö, ja olen huomannut, että on aika paljon onnoin mainontaa niin molempiin vaivoihin liittyviin tuotte- hoitotuotteisiin tai e- suojatuotteisiin. Niin mä en oikein usko, että tämä on mikään vaijettu epidemia. Että kaikki tietää, mikä on Tenaaleidi. Kaikki tietää, että se on virsankarkailusuoja. Jos tämä olisi vaijettu epidemia, niin tietäisikö koko kansa, mikä on tenaleidi?
1: Mä on pakko mä en tiedä Kannatta, kannattaa osallistua monokulttuuri, monokulttuuri ainoa puolue, jossa opit virtan karkailusta. En ole siis maailman ainoa nainen, joka ei ole tuntenut oloaan kotoisaksi omassa kehossaan. Ja kaikki tämä pereisin kirjan takia synkkää. On surullista, että oivallan vasta nyt, että kuukautisvuoto on elintoiminta. Sä oli 50-vuotias nainen ja saa nyt, että kuukautisvuoto on elintoiminta. Mikä se oli sitä ennen? Ja perustarve siinä, missä hengittäminen, se ei ole mikään hävettävä poikkeava, normaalista, vaan tavanomaista kehon toimintaa. Kauan siinä meni kyllä aikaa sen oppimiseen.
2: No kun yleensä tai ihmisille opetetaan jo peruskoulussa sillä lailla jossakin terveystiedon tunnilla, että tytöjille tulee kuukautiset ja ne on osa tyttöjen ja naisten normaalia elämää, että ne tulee. No...
1: Jo, jollekin menee vähän kauemmin tässä oppimisessa, jo, jokainen taflaa tyylillä. Mielestäni olisi vain oikeudenmukaista, että kehoon liittyvät asiat kuuluisivat perusterveydenhuoltoon. Kehon liittyvät asiat kuuluisivat
2: perusterveydenhuoltoon. Heikö se koko perusterveydenhuoltoon
1: Missä tämä perusterveydenhuolto on? Onko se just sellaista niin kuin energiavoimia kanavoimista vai me, missä tämä nainen hoidossa?
2: No, Minä kai olen luullut, että sitä varten perusterveydenhuolto on olemassa, että jos sulla niin keho, keho saa jotakin vikaa, niin sinä menet sinne.
1: O- onneksi se on kolumnit. Tämäkin ongelma on nyt meidän kuulijoiden tiedossa. Tyttöjen ja naisten kipu jää pahimmillaan kokonaan hoitamatta. Siis naisten kehoja ei terveydenhuollossa... Että,
2: jos mä soittaisi, menisin niin nyt jonnekin tuiran päivystykseen, niin ne käännettäisiin mut sieltä, koska mä oon nainen.
1: Ehkä sinimmustassa yhteiskunnassa näin voisikin tapahtua, <tos> mutta me emme vielä ole siellä. Ajan varaaminen kynekologille pitäisi olla yhtä helppoa kuin hammaslääkäriin. Mä en tiedä, en ole hirveästi kynekologilla itse rampannut, mutta onko se niin vaikea? Että ää, no
2: se on semmoista, että ää, tuota, kun mä kävin tuota... Tota, Itselääkärissä, niin siellä erittäin ystävällinen naislääkäri antoi mulle tämmöisen kortin ja sanoi, että soita ihan milloin tahansa, jos jotakin tuota ongelmaa tulee. Että tuommoista Aika on ajavaraus kiirtele. kynekologille.
0: Se voi tehdä netissä. Hammaslääkäri niin. ei voi netissä. Aina kaulussa. Tämä haasa on helpompa.
2: Että niin vaikeaa se on, että sä menet ensin sinne niin joko akuutti vastaanotolle tai sitten varat kiireettömän ajan ja, ja sitten sulla on semmoinen niin tämmöinen, ja, jos, ja sitten voi soitella, jos lisää tarvetta tulee lääkärikäyneen.
1: Monien työpaikkojen työterveyshuoltoon ei vielä kuullut kynekologin palvelut. Työterveyshuoltoon yleensä ottaen kuuluu semmoisten vaivojen korjaaminen, jotka ovat sen työn teon kannalta oleellisia. Niin. Sinne ei sisälly monikaan semmoinen vaiva, joka voi syntyä jostain muusta kuin työstä.
3: Niin. Mutta
1: Suomessa on siinä mielessä hyvä järjestelmä, että jos sulla on joku semmoinen vaiva, joka ei liity työhön mitenkään, niin sä voit kuitenkin käydä maksuttomassa julkisessa terveydenhuollossa uh, hoidettamassa ja sä maksat siitä muutaman kymppi. Sä et et ihan tyhjää päälle, sä et jää. Työterveyshuolto on vaan niin sanotusti pinkan päältä sitä parempaa ja nopeampaa hoitoa ja sen työnantaja maksaa. Niin sen takia sen käyttäminen on aika matalla kynnyksellä, jos olet itse työntekijä ja on sen piirissä.
2: Niin ja tarkoittaa tämä sitä, että työnantaja pitäisi maksaa sitten Niinkö, <laughs> Että siellä pitäisi työnantajan piikkiä hoidettaa sitten kaikki miesten erektiohäiriöt ja muut vastaavat. Jos mennään siihen, että sen ei tarvitse liittyä mitenkään varsinaiseen työterveyshuoltoon sen asian ja työhön, niin mm. <risi> sieltä tulisi aika tikki työantajille. Silloin tämä veikkaa, että silloin aika monet työpaikat luopuisi työterveydenhuollosta mm. kokonaan.
1: Taidan hoita kuntoon oman työpaikkani työterveyshuollon tältä osin. Terveisin Leena Vilkka. Kirjoittaja on Helsingin NNKYn toiminnanjohtaja, Helsingin yliopiston dosentti. O- Olipas muuten kauhistuttava artikkeli. <svandien> <hierro> Oli tosi huono. <käsit> nää, 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 niinku sukupuoliasiat ovat sellaisia, että nää, ne ei ihan niin juneisin sillä mukausalueella pyörä. Onneksi me on Tiina, me voimme jakaa yhdessä nämä tyttöjen jutut. Niin. No, mä, mulla oli
0: maanantaina seitsemän tunnin skiini. Olin ihan väsyä. väsynyt. Meen... Tässä Nina Metsälä on laittanut kympien sana. Kiitos monokulttuurista, ja tuossa on piisi Työmiehen haudalla. Joo,
2: kiitoksia paljon Ninalla. Meillä on nyt kaksi,
0: kaksi biisiä, niin ohittaako nämä sun valinnat kokonaan vai?
1: Se voi vali- toisen niistä. Työmiehen haudalla niin se on Ruoskan biisi. Joo. Ja Ru- Ruoskahan on kuitenkin klassikko, legendaarinen bändi, että totta kai ruoskaa pitää soittaa silloin. Mitäs mä olin laittanut? Mistä on Pluts oikein soimaan, eli otetaan Saksony sitten pois.
0: Luotas, mm-hmm. eli... eli tuo Vosintsiin. Joo, kyllä. Ja, okay. Okei, niin tulee tuuli ja sitten tämä ruoska ja sitten Vosintsiin. Okei. Okay. Okay. Niin tota... No joo, meillä ei varmaan muita aiheita.
2: Tarvitsen sanoa timantit vielä, että on tosiaan. Mm. No,
0: ei, ei, ei tossa ole oikeastaan.
2: No ikää. siinä sitten varmaan muuta kuin, että ja. kiitokset katsojille. Taas meillä ensi.
0: ehkä ensi keskiviikkona, niin ehkä, ehkä meillä on lomaa
2: mahdollisesti. mahdollisesti. mutta siitä tiedotetaan tarkemmin sitten tuossa, kunhan ollaan tehty suunnitelmat.
1: Niin. Yes. ei mitään olla jutuissa. Kiitos Joo. katsojille.
0: Moi. Moi. Okei.
3: Hyvää illanjatkoa, moi. Moi.